0: Que... 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 é, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma Iniciativa Podcast. É um prazer receber vocês aqui e vamos começar agora... É... Calma que ainda não tá aparecendo. Você a Tá gente... empolgado ou não? <risos> Meu Deus. O cara já tava ligadão pro negócio. É o seguinte, a gente tá com um apoio assim, então se você tá gostando do, de ouvir os podcasts, tá gostando desse formato e desse projeto que a gente tem aqui... Exclamação, apoia-se no chat ou tem um link, se você está assistindo pelo YouTube, tem um link aí para você ajudar a gente. Mas se você não tem condições de ajudar financeiramente, eu sei que nem todo mundo consegue, você pode ser um agente da iniciativa e pode ajudar a gente porque muitas vezes a gente não tem contato com as pessoas que a gente poderia trazer aqui, então você vai lá na pessoa, pode falar em nome do podcast, vai lá na pessoa e apresenta o canal para eles, apresenta, ó, tem aqui, olha esses episódios e tal, e fala que eu gostaria de ver a pessoa lá, e aí você me avisa, avisa a gente pelo Instagram, lá no direct do Instagram, avisa a gente que a gente pode entrar em contato com a pessoa, que você já trocou uma ideia com ela tal, a gente entra em contato e tenta desenrolar para trazer essa pessoa aqui, então seja um agente da iniciativa para a gente poder ter também mais pessoas, não necessariamente de tíbia, mas eu tipo, vai sempre ter um espaço aqui, mas a gente quer trazer outras pessoas para trazer outras histórias, outras vivências e pessoas para trazer histórias e vivências trouxe hoje aqui. E aí, <risos> Tô isso? aquecendo aqui. Tá cara. aquecendo. Trouxe aqui com vocês, Bruno Vanin, Top Sword. Muito obrigado, Bruno, por você Olá, ter vindo boa noite. aqui. Boa tarde a todos.
1: Boa noite não é boa noite. Não, né? Dependendo de é onde é a pessoa é está que... assistindo é, é boa noite. Entendo. vocês estão assistindo é boa noite. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite. Chega chegou o microfone só um pouquinho aqui.
0: Tipo... Não, o microfone, não você.
1: <risos> agradecer o convite, cara. É uma honra estar aqui nesse podcast com o nome de grandes é, é. pessoas. Ah, Aceitou, não ligou, sei lá. Tipo, é uma honra estar aqui no meio de grandes uh, streamers. Que isso? Como cara. já veio o Libose, veio já o Astral, pro... quem mais? O Buose também. O também. Essa então pessoa... Não.
0: Cara, pra mim é uma honra realmente receber você aqui, porque eu conheço você, eu já joguei com você há muito tempo e sei que... É, é antes não... de hoje, né? Hã?
1: Não, a gente se é. conhece muito antes de eu começar a fazer live. Sim, porque sim. Porque eu já, voltei a jogar tibia em
0: 2017,
1: eu voltei a jogar tibia em 2017. Você... Não, em você 2017. fica
0: aí encostado e você puxa o microfone assim pra você. Ah,
1: beleza. E desde aquela época que eu te conheci, né? Mas só que eu vim fazer live só agora em junho, julho de 2020. Foi o auge da pandemia né E tipo eu tava entediado ali Queria fazer alguma coisa a mais Daí eu comecei a fazer live Comecei gostando porque foi um público que eu comecei a Me aproximar, conhecer pessoas novas E tipo minha vida inteira me basei em conhecer pessoas novas Em viajar e querer Tipo tá sempre fazendo amizades novas Então acho isso bacana E o melhor de tudo é não só, tipo, eu falar na live e passar quem eu sou, como é a minha vida, o que eu faço, o que eu jogo. É escutar o que as pessoas falam também. Porque às vezes eu tô jogando ali, eu fico falando alguma coisa da minha vida. Alguém começa no chat a falar, tipo, ah, eu fiz isso, 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 aquilo. E a gente começa a conhecer novas histórias também, né?
0: Uhum. A gente cria uma nova comunidade e eu acho, eu acho isso, tipo, fenomenal. Cara, a gente começa sempre aqui é o seguinte. A gente que é streamer, pessoa pública, de vez em quando a gente cai na besteira de esquecer que nem todo mundo conhece a gente. Exatamente agora tem gente que não faz a mínima ideia nem quem sou eu nem quem é você. Mas eu não vou me apresentar mas você vai. Apresenta pra galera assim a sua então, visão de quem é qual você. Qual câmera que eu
1: olho? Nessa, nessa naquela? São aqui tantas câmeras aqui. É, é. Se você
0: quiser falar, olha pra essa aqui agora.
1: Essa tá. câmera 1 um aqui ou 2. Tá bom. É. Então eu sou o Bruno Vanim tenho 31 anos e hoje eu sou empresário. No meio eu tenho um restaurante, tenho empresa de café, proteico, já vou falar um pouco mais sobre isso. E represento clínicas de fertilização in vitro na Califórnia. Mas nem sempre foi assim, né? Eu tava comentando... Era isso que eu ia falar, mas como isso, é que você chegou nesse é, ponto, tá ligado? eu tava ligado? comentando eu isso agora pro, com o Urginho. Tipo, eu terminei o segundo grau, o ensino médio, e eu não fazia ideia do que fazer de faculdade. E eu era muito nerdzinho, assim, vamos se dizer, né? Eu gostava muito de passar tempo jogando, isso em 2008. Sete. Eu acabei indo pro exército. Você foi pro exército? exército? eu não sabia. Eu
0: você foi. Pro... Cara, foi pro tu exército. é o Ronaldinho dos, dos rolês. que pô, não, você não, foi fazendo
1: aleatório, rolê aleatório demais.
0: Como é que você foi bater no exército? Cara, foi uma experiência
1: muito boa para mim, porque eu era totalmente mimado, tipo, sempre queria tudo na minha mão, tipo, tinha tudo em casa, só queria saber ficar jogando, não fazia, não queria trabalhar, não queria fazer nada. Estava um pouco perdido naquela adolescência rebelde e o exército me endireitou muito. Não como um ser humano, mas tipo, a ter responsabilidades, a ter tipo, um pouco mais de disciplina, sabe? Uhum. E ter mais força de vontade. Então, logo quando eu saí do exército, eu comecei a trabalhar... Então quantos anos? Foi assim os, no, no alistamento mesmo é. você já entrou? E eu fui, tipo, voluntário, falei que eu queria ir. Fui, tipo, você sei. chegou
0: lá e falando, eu quero. É, eu quero ir. Aí sim. E, tipo, nem sabia nadar
1: direito, nem sabia fazer nada direito. Ah, sabe nadar. Sei. Sabe fazer isso? Sei. Sei. Então vai. vai você e, quer mesmo, então vai. Então vai. E, cara, foi muito bom. Eu cheguei lá um, um gravetinho, pesando 70 quilos, voltei com 80 e poucos, sabe? Uh -huh. Tipo, então tudo na minha vida melhorou. Daí depois, um tempo, trabalhei, saí do exército, só que não, não quis seguir carreira e fui trabalhei de vendedor de roupa, em loja... Ah, pra...
0: aqui ainda no Brasil? É,
1: lá, lá na minha cidade, em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. Trabalhei, tipo, em bar, trabalhei pra balada, comecei a cuidar, tipo, ser meio que gerente, assim, cuidar dos camarotes, vendas e... Isso daí com 19 para 20. Daí eu entrei no direito. Direito? você é, chegou fiz a... direito. Fui até o oitavo semestre... Caraca. E daí, tipo, desistir Por quê? Eu vou falar o porquê. Porque logo no meu primeiro semestre, eu peguei um estágio de direito do trabalho. E onde eu ia fazer petição, fazia entrevista, eu participava de, das reuniões. Já era como um advogado. Tipo, no segundo, terceiro ano já de faculdade... Você
0: tava estava vivendo a rotina. Você tava vivendo
1: uma rotina de advogado. E daí, tipo, foi uma bela segunda-feira que eu cheguei no escritório, assim, tudo branco, com o notebook aqui, eu olhei pro lado, uma pilha de... De processo pra digitar, pra fazer, pra ler, pra revisar. E eu falei, cara, sério mesmo? É isso que eu quero pra minha vida? É isso que eu quero seguir minha vida inteira fazendo? Cê, você eu, teve essa epifania, é, do meio do nada. essa epifania do meio Chegou do nada? Na segunda-feira, por... uma e meia da tarde, porque eu fazia faculdade de manhã. Uhum. Uma e meia da tarde eu tava no escritório. Eu cheguei no escritório, assim, uma e meia da tarde. Tipo, eu lembro que era começo de janeiro, verão. Isso
0: ainda no início, lá no terceiro, quarto semestre. Tava no oitavo semestre já. Ah, isso já foi no oitavo no semestre. No oitavo semestre. E você já que tava, sei lá, uns 4, 5 semestres vivendo essa rotina isso, já. Eu tinha 22, 22 anos.
1: E daí tive essa epifania, né? Tipo, é isso que eu vou querer pra minha vida? Falei, não, minha vida é uma só, minha vida é única, minha vida é especial. Eu comecei tipo, a observar minha vida de cima para baixo, uh -huh. assim, como terceira pessoa terceira pessoa, jogadora ali. Uh -huh. Cara, vou fazer o que eu tenho vontade e vou me arriscar, vou ir atrás de outras coisas... E nesse mesmo dia, cara, lembro como se fosse ontem, eu fui atrás, assim, de umas agências de modelo, que eu sempre fiz trabalho de modelo na minha cidade, bem pequeno, assim. Tipo, não pagava nada, pagava uma merreca, mas era um extra, assim, que me ajudava, uhum. né? Daí tinha uma agência de São Paulo que sempre me chamava e, tipo, eu nunca tinha ido. Daí eu falei com eles, cara, quer saber de uma coisa, vamos, vamos fazer esse teste, vamos tentar alguma coisa nova, quero abrir novos horizontes, sabe? Daí eu fui, fiz o teste, passei. E logo fui cotado pra ir pra Turquia trabalhar de Turquia. modelo.
0: É. Já no primeiro teste, assim,
1: primeiro trabalho, Sim. você já te mandaram. Eu tinha uma pra agência nós. que, tipo, gostou do meu perfil. Eles fizeram umas fotos minhas em São Paulo, deu já aqui umas fotos minhas de outros trabalhos. Falei, Mas ah, aí você foi sozinho ou você teve apoio da família? Como é que foi? Deixa eu chegar lá. Daí isso tudo sem falar nada, né? Pra meus pais nem nada. Eles não, ninguém sabia. Daí foi tipo quarta pra quinta-feira, né? Eu tive epifania nessa segunda, falei, tipo, com as agências segunda. Daí, tipo, mandei minhas fotos, minhas Polaroids pras agências. Daí já tive a confirmação. Polaroids é... Polaroids é como se fosse assim, Eu ó, sei
0: que Polaroid é aquela câmera que tira uma foto e é, sai na hora, mas... É, é um termo
1: usado pra modelo, que você tem que tirar foto, assim, com cabelo liso, normal, solto, só com a camisa branca, calça jeans, assim, olhando reto pros lados, assim, só pra eles verem teu perfil mesmo, né? Uhum. Daí passei, foi aprovado, daí já tive a oportunidade de eu viajar, isso era em junho. Daí falaram, ó, pode ir pra Turquinha em setembro se quiser, a gente já vai começar a temporada forte lá, se quiser. Aí, daí foi, até chegar setembro, foi uma briga muito grande dentro de casa. Eu, como um filho mais novo, tipo, era o caçula, era muito apegado à minha mãe, minha mãe não queria de jeito nenhum que eu viajasse. E daí minha mãe chegou assim e me deu o aval e falou assim, ó oh, Bruno, a gente cria os filhos para eles voarem, então se você quer mesmo ir, tem minha bênção, pode ir, Eu fui tranquilo, né? Finalmente ela. É, dela é Porque querendo
0: ou não, também é uma mudança de rotina para família. Nem sempre Sim. a família, no primeiro momento. aí ela falou assim: é, ah, Bruno, se
1: tipo, não gostar, tem um plano B. Aqui tu volta, tu volta, continua a faculdade. faculdade. Volta para o escritório, volta para estágio. Tá, tá certo, tá tudo certo, vai ter tua casa aqui. Daí ela me deu uma segurança, né? Sim. Daí eu fui, tipo, com 200 dólares no bolso. Que 200 minha família, dólares. É, que minha família, tipo classe média, assim, não tem tanta grana, sabe? Daí eu fui com 200 dólares só no bolso, tipo, uma mala, sem falar inglês, sem falar nada, sem saber o que eu ia fazer, sem saber quem eu ia conhecer, sem saber se eu ia... Não sabia de nada, eu fui na loucura, pra arriscar mesmo. E daí, olha que loucura, cheguei lá, não achei minha mala. Resumindo, que? extraviaram minha mala, e roubaram, nunca tenta. acharam minha mala. Hum? E, eu e fiquei... você tinha 200 dólares e pra fazer sua mala e
0: viver... É. E só que... Valeu, azeitona.
1: Só que... Com 200 dólares, não compra nada de roupa. Praticamente... Não faz nada, né? O que eu comprei foram três cuecas, uma outra calça jeans, três camisetas. E era isso que eu tinha. E aí, você foi... E daí eu... Foi fazer só os que eu jogos, não sentia lá. como perrengue, sabe? Eu morava num, 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 num apartamento com outros sete modelos. No meu quarto era minúsculo, tinha mais três modelos. Mal dava pra quarto. se mexer... Mal dava pra guardar as coisas, eu olhando com essa visão de hoje. Mas na época eu não senti nada de perrengue. Porque eu tava vivendo... Você minha... tava muito
0: ocupado vivendo
1: pra se... É vida, sabe? Uh -huh. Tipo, é que nem o livro do alquimista do Paulo Coelho fala. Você descobre o que você quer fazer. Você, tipo, traça aquilo e vai. Tu não vê mais nada pros lados. Tu só segue aquele Sim. caminho, então, sabe? Tem tempo pra, então, pra tu não vê o... perrengue. Tu não vê, tipo... Você um vê um objetivo. Falta de dinheiro, sabe? Tipo, acabou meu dinheiro na primeira semana, meus 200 dólares... E a gente recebia uma ajuda de custo da agência que era equivalente a 35 dólares por semana, toda segunda-feira. Pra gente se alimentar, fazer a caixinha fazer qualquer coisa. E tipo, mal dava pra comprar o básico, né? Então eu comia só ovo, frango, batata doce naquela época. E tava feliz, cara. Tava feliz. Tava, tava tentando os, criar o seu, né? Tava aprendendo a falar inglês, só tinha gente de fora. E eu tava realizado, porque eu caminhava na rua eu olhava tudo aquilo novo pra mim. Eu nunca tinha saído do Passo Fundo. Fui direto pra Istambul, tava olhando os prédios lindos, prédios altos. Todo mundo falando diferente na rua. Você nunca tinha saído de Passo Fundo? Tinha ido pra Porto Alegre, tinha ido pra uma Sim, cidadezinha, então, mas aí, pouco tipo
0: tempo. Assim, você pega e... Já, já foi um contraste da minha realidade muito grande. Aham. Uhum. Mesmo para quem sai de São Paulo, você muda de, de, de uma capital. E é, pra... eu cheguei,
1: tipo, nem fui muito assim pelo negócio de ai você modelo, vou não sei isso, aquilo. Eu fui, tipo, pela experiência, né? E daí eu não trabalhava, não pegava trabalho, porque, tipo, eu chegava apresentava minhas fotos, que era tudo de passo a fundo. Eu não conseguia nem competir com os outros modelos que já tinham várias fotos de, de campanhas, de revistas
0: fotos fodas, que sabe? Que fizeram, ah, fez pra, sei lá, Coca-Cola, que, que fez pra nós, não... vários trabalhos trabalho que é. eles tinham,
1: né? E daí, olha, eu ia falar nisso agora, sobre a Coca-Cola, né? E daí, quando eu percebi que quando eu ia nos testes de vídeo, eles não pediam para ver material de foto, e era aí que eu ia entrar na competição.
0: Aí é, eu tinham uma chance, mais É, aqui eu tô de igual para igual com
1: eles, no vídeo, né? Uhum. Não, não pedem book, não pedem nada, então eu vou para competição. Daí eu lembro que tinha o um casting para Coca-Cola.
0: Vamos, vamos parar só um adendo aqui. Tá. Você, foi pra, você foi pela empresa. Você foi para uma agência do Brasil. Uma agência do ah. Brasil te mandou lá para Istambul. Isso. E chegando lá, só que lá eles te jogaram numa selva onde você tinha que competir com outras pessoas pelo eles trabalho. não falaram
1: nada, não falaram nada. Ó, tu tem que ah, preparar isso isso. Eu isso, achava isso, que vai. eles
0: iam te dar vários trabalhos já prontos lá. Não, não, você já vai, vai assim, um
1: para uma agência de lá... Tem modelo do mundo todo. E os modelos dele vão competir com os outros modelos das outras agências. Pelos então, jobs. Pelos jobs. Por exemplo, vai ter o trabalho da campanha da, da Coach, né? Uhum. Em Istambul. Todas as agências são informadas desse trabalho. Mandando todos os modelos que eles têm para lá. Daí, tipo, o cara olha assim, eu gostei desses quatro modelos e mais esses três. Vem só os sete para frente eles fazem o teste ali das roupas. O cara escolhe um. Então geralmente era 50, 60, 70 modelos para pegar um trabalho. Então era muito competitivo. Caramba. Então eu ficava assim perdidaço. mas tinha muito trabalho, então tinha sobrava que tinha trabalho para todo mundo, final das contas. Mas não não para mim, na Turquia, que foi meu primeiro país que nem material tinha. Então eu era tipo rookie. Assim. Você
0: você chegou no zero, no nada e Cru, cru, cru. Zero. Só Mas aí continua. vontade. Você tava... Agora voltando. É, Você tava lá na competição de igual pra igual no vídeo. No vídeo. Daí da eu, como é eu percebi
1: que quando tinha os testes de vídeo, eu ficava nas pré-seleções assim pra pegar o trabalho. Você
0: chegava quase lá, É, né? eu
1: chegava quase lá. Porque eles fazem a pré-seleção, escolhem sete, e daí desses sete sobra três, desses três eles pegam um. Eu sempre batia nesses três final de todos os vídeos que eu fazia. E fiquei, cara, que merda, por que não tá dando? Por que eu só tô batendo na trave? Tem um mês e meio, dois meses que eu tô aqui, não peguei nenhum trabalho, tipo...
0: Só nos 35 e de, dólares que eu, a empresa é, mandava. Só,
1: só vivendo os 35 dólares por semana. E outra, quando eu trabalhasse, o dinheiro ia tudo pra agência, porque tinha que pagar meus custos de casa, os Ou dos seja, 35 dólares por semanal, que isso era um adiantamento, não era de graça. Mais a passagem, mais tipo, VAN. É, né? pra, isso me lembra até
0: aqueles negócios de, de, de trabalho mais, né? É. Mas, cê, tipo, pra mim estava tudo tava, certo. Sim, mas você tava criando uma dívida gigante. É, mas, tipo, não precisa
1: pagar caso você não trabalhe, entendeu? Você uh -huh. não vai, tipo, ter que pedir emprestado para tua mãe para pagar as despesas, por exemplo. Uh -huh. Então, isso me dava um, um alívio. Porque, tipo, eu tô viajando aqui, no, no mínimo vai ser uma experiência legal. E daí, tipo, eu estava frustrado. Eu até perguntava, Deus, por que que está acontecendo tudo isso comigo? Por que que eu fiz errado? Perdi minha... Roubaram minha mala, deu tudo errado. não Peguei nenhum trabalho... Tipo, era eu, isso é um sinal pra eu continuar sendo advogado, voltar pro Sul? Fiquei me perguntando, né? Uhum. Eu fiquei, tava muito frustrado, assim. deu lembro aí, que eu fui no casting e... da Coca-Cola, de vídeo. Eu, sabe, eu falei assim, esse trabalho é meu e não importa nada. Foda-se todo mundo, eu pensei que é a minha cabeça. Esse trabalho é meu, ponto final. Daí eu cheguei já assim, ó, com sangue no olho, assim, o taço pra fazer o cast. Mas na hora de fazer, tipo, hum, o teste, fui aprovado por o sete primeiro, fui aprovado para os três. Tipo, dos três, tipo, a resposta vem bem depois, né? Eu nunca esqueço, cara. É sério isso. Eu voltando da academia, na época nem celular eu tinha. Foi em 2012, 2003, nem celular eu tinha. Só tinha o computador que falava com a minha família por Facebook. eu cheguei em casa assim, Bruno, abre teu Facebook, tem uma mensagem da, da Booker lá para você. Ela mandou você abrir teu Facebook ouvi algo da Coca-Cola, na hora que eu abri assim, tava assim, parabéns se foi aprovado e tal, não sei o que cara, esse dia eu chorei, eu fui pro quarto assim, chorar e agradecer, tá ligado tipo, não mudou a minha vida, tipo, ah não saí com dinheiro eu não saí com dinheiro da Turquia, por mais que fiz essa campanha da Turquia, da Coca-Cola tipo, na outra semana eu tava em todos os postos assim, de ônibus uhum. várias paradas, comercial de TV, da mas foi uma, um sinal que Deus me deu, assim, dizendo continua, vai, continua e depois da Turquia eu consegui fechar um outro contrato pra Malásia, que eu fiquei mais três meses a mesma empresa ou outra empresa? a de... agência do Brasil que fechou com, a, com uma empresa na Malásia uma e agência a gente da me enviou pra Malásia é. eu fui pra uma outra agência da Malásia. na Malásia e lá foi também foi
0: vai, conta aí, mas La lá também, lá também foi era que
1: eu morava numa casa com 11 pessoas só que Cacete. tipo oito eram mulheres, tipo quatro homens na Turquia era tipo casa de modelo de homem casa de modelo de mulher, não tinha mistura eu cheguei na Malásia Juro por Deus, era um domingo, 9 da manhã. Todo mundo sentado no sofá já, assim, tipo, estranho, né? A hora que o book me solta no apartamento e fecha a porta... Todo mundo fechando as cortinas, vai, volta o som aí, não sei o quê. Tinha quatro brasileiros lá, tipo, tinha umas duas modelos brasileiro também, <risos> e o resto era russa, o cara. Porque o Book eu não podia e saber. O pau não. tava atorando, eles estavam fazendo aft, virado, todo mundo louco, assim. Eu falei, caralho, eu amei <risos> isso aqui, velho. <risos> tipo, pau atorando. Eu falei, irmão, só, só me mostra que é meu quarto, fui largar minha mala, tomar um banco, cheguei ali agora. E, e, e começar e o rolê. Eu cheguei lá já, pera, aqui uma cerveja, cara já me deu assim, eu falei, caralho, que da hora. Tava acostumado com as pessoas frias, porque só tinha europeu morando comigo, todo mundo... Lá, lá na Turquia. É, os caras super competitivos, quando eles souberam que eu perdi minha, minha mala e eu não tinha roupa, eu pedi uma camisa emprestada, ninguém queria emprestar, um cara me emprestou um pijama do cara, pra não ser competitivo, uh -huh. esquece. Eu cheguei lá, os brasileiros, tudo sangue bom, lá e pega a cerveja aí, fica, cara, o que estão fazendo after, estamos tudo virado, não sei o que. Eu falei, caralho, que louco. Tô em casa, aí sim, porra. E daí foi tipo uns três meses mais loucos da minha vida, cara, a Malásia. Lá eu tô Mas, lá, mas
0: eu... lá também era competitivo. Também era, era também o mesmo era competitivo, sistema.
1: mas tinha pouco modelo, assim, homens, então tinha muito trabalho para nós. Pagava Menos que a Turquia, mas pelo menos... A... Tinha mais serviços. Tinha mais serviços, é mais trabalho. Então compensava. É, e daí, tipo, eu e outro modelo brasileiro, a gente foi os recordistas no Fashion Week da Malásia. Que a gente Recordista. fez todos os desfiles, praticamente, das marcas que teve. Lá eu fui bem, sabe? Tipo...
0: Então, no mesmo Fashion Week você só ia tocando de roupa, tocando é, de...
1: É, a gente, tipo, no mesmo dia tinha seis shows seguidos. Por quatro dias de Fashion Week, né? Então eu, eu chegava lá tipo 8 da manhã, saía 10 da noite, morto. Todo dia. E fazia todos os desfiles, sabe? Era quatro, quatro ou cinco trocas de roupa por cada marca. Então era cinco, seis marcas por dia.
0: Ah, eu já perdi na matemática. É, já.
1: tipo, era muita entrada, assim. Então, mas foi bom que, tipo, foi o primeiro dinheiro de modelo que eu fiz lá na Malásia, então já me deu um, um alívio, assim, pô. Consegui fazer, foi um sinal, fazer, ó, vamos continuar. Pra... É. Isso Malásia... aí já
0: era o quê? Uns cinco meses depois que você saiu do Brasil. Seis. Seis Cada, pa... Cada país
1: era três meses, com... mas podendo estender por mais três, mais três, mais três. Você mas eu não queria Malásia. estender, não. 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 não porque eu queria conhecer muito lugar. Eu queria Aproveitar a oportunidade e sair. Né? Porque eu não saberia até quando eu ia ser modelo, não saberia de nada. eu falei, cara, eu quero conhecer o máximo de país possível. Era essa a cabeça que eu tinha. Uhum. Na hora assim, pô, tô fazendo dinheiro aqui, vou ficar aqui. E é isso. Tô aqui fazendo festa, tô pegando mulherada, vou ficar aqui. Não, eu queria, tipo, conhecer o mundo, tá ligado?
0: Eu vou fazer festa e pegar é. mulherada em outros
1: lugares também. É, ele tinha uma cabeça assim, né? Aí depois da Malásia, eu fui pras Filipinas. Caralho, eu tenho eu vontade fiquei... de ir pras Filipinas. É, Tem
0: bastante gente f... que eu conheci de lá, velho. Eu
1: fiquei três meses, só que eu amei tanto o lugar, que eles amam tanto os brasileiros lá, que vocês não têm noção. Brasileiro lá, tipo, é endeusado, cara. É usado tipo... Por causa que o Daniel Matsunaga foi um brasileiro que foi pra lá em 2008, 2009, pra ser modelo. O cara ficou muito popular lá, porque ele começou a namorar as atrizes e tal, mas ele entrou no Big Brother... Entrou no Filipinas, Big Brother, de Malaga, de Filipinas. Falando o Pinoy, que é a língua nativa uh -huh. é deles, que o cara estudou lá o Pinoy. Bravo. E, da, e daí ele ganhou, cara, o Big Brother, pra ter noção. Ele foi a ainda primeira ganhou. Primeira vez na história que um estrangeiro ganhou o Big Brother dos Filipinas. e foi ele dele explodiu né daí ele falava assim eu sou brasileiro de coração de sangue e alma mas eu me sinto filipino de tanto que eu amo esse povo isso tudo em pinóia tipo no final assim uhum. daí ele ganhou eu conheci lá a gente boa, me levava para escolher daí tipo curti muito porque tipo era muito era uma vida surreal assim que eu nunca imaginei viver uhum. Filipinas mas aí você não meses. parou. Você
0: ficou 5 na Filipinas. Cinco na Filipinas. É, o negócio tava bom falei, então
1: mesmo. Eu
0: tenho a opção de, tipo, de estender
1: de 5 para 9, mas eu... Chega, tem que viajar, senão eu não vou sair daqui nunca, né? Que nem um monte de brasileiro que foram lá e nunca mais saíram. Daí uhum. eu pensei, cara, eu não quero ficar assim, não.
0: Não quero ficar aqui pra sempre. Vou. É bom, mas vamos
1: ter mais coisa pra ver. E vamos lá embora. tinha muito lag também, cara. Tinha 400 de ping no Tibia. Você chegou
0: a jogar Tibia lá nas Filipinas?
1: Jogava. jogava mas, uma época. mas você
0: jogava em servidor no norte-americano na época, provavelmente. norte-americano, Nem tinha. Eu acho que não tinha o Tenebra,
1: que deu errado, que daí eles mandaram pra Norte-América. É, norte mas na época eu jogava em Dom um PvP, tipo, eu entrava só pra falar com os amigos que ficaram. E no máximo que eu chegava. Eu 200, assim, eu acho que cheguei. Daí o Char foi deletado por usar bot.
0: Vixi. Na época. Não tinha como
1: jogar com um lag. Eu deixava no botzinho lá na época. E tomei o ban. Daí eu parei de jogar Tibia nessa época em Filipinas. Que foi em 2014. Ou
0: seja, pautorando nas Filipinas,
1: fazendo vários jogos. Mas meu a, computador lá festas. no quarto, no macro rodando. O Tibia não largou, não.
2: Tava lá, tava é, lá.
1: Daí em 2014 eu parei de jogar Tibia essa época. Né? Uh -huh. Daí depois das Filipinas eu fui pra Coreia do Sul. Tudo isso sem voltar pro Brasil. Diretão, assim. Ou
0: seja, 11 meses depois você tava, tava indo Coreia pra Coreia do Sul. do Sul. É.
1: Tá, porra. Daí na Coreia do Sul foi, foi muito insano, porque. Foi totalmente diferente cultura que eu nunca imaginei que eu ia conhecer, para começar. eu tenho uma coisa que me marcou muito na vida nas Core... na Coreia do Sul, que até hoje eu falo pra galera, né? Que lá não existe mendigo na Coreia do Sul, não existe, tu não vê ninguém na rua pedindo, tu não vê gente pobre, tu não eu não sei como, tu não vê gente pobre, tu não vê nada, tu não vê miséria. Eu tava saindo da balada com uns amigos, eram umas três da manhã, deu passando pelo metrô assim, tinha um cara no chão, parecia um mendigo. Eu fiquei assim, pá, ah, que merda, né? O cara, eu tava com um copo de bebida. Falei, ah, o cara vai querer uma cachaça, né? Deu assim, com essa cabeça de brasileiro. Falei, aí, toma aí, pega aí, não sei o quê. Tipo, o cara me olhou assim, não, não quero. Eu falei, pá, ah, que da hora, né? O mendigo não quer cachaça, não quer bebida. Nunca tinha visto. Se fosse no Brasil, o cara ia me dar um beijo se eu desse uma ah. bebida pra ele agora. Daí eu tava passando na frente de um 7-Eleven, que é esses barzinhos 24 horas que vende é, comida. Loja de conveniência. Loja de conveniência. Falei, ah, vou comprar um sanduíche pro cara, um suco, vou levar para ele, né? Daí eu comprei, assim, levei, le... o cara não queria aceitar. Ele falou, não, não quero, não, não quero. Por quê? Eu entendi depois. Porque os caras têm vergonha de ser mendigo lá. É um negócio tipo que não é dele sabe? Uhum. Só que eu falei assim, ah não vou desistir desse cara. O cara deve estar tá, tipo passando por uma coisa familiar muito foda, alguma coisa foda. Eu só deixei do lado assim a comida e virei as costas. Ele só foi encostar na comida, na bebida, a hora que eu virei tipo, o muro assim e saí da visão dele. Daí eu saí do muro assim, daí eu um eu voltei, eu olhei assim, ele tava lá pegando a comida, ah, safado.
0: É. Mas é a questão de cultura, né? A questão cultura. do choque da cultura, a gente tem a gente tenta entender, mas é do mesmo jeito eles também se chocam ao ver a nossa cultura, é né? o nosso Daí jeito. depois
1: a Coreia do Sul, eu voltei pro Brasil, né? Fiquei tipo um mês assim de férias com meus pais. Daí... E aí na Coreia
0: do Sul, você já estava meio que já, já tinha pego o jeito e já estava é, conseguindo... É,
1: tipo, já tinha mais fotos, já estava mais competitivo. Tipo, não estava ganhando dinheiro ainda, só estava naquele modo sobrevivência, sabe? estava para comprar na... tipo, uma roupa de vez em quando. Caso acontecesse alguma merda, tinha passagem para voltar para o Brasil. Era esse o dinheiro que eu tinha. Uhum. Eu, tipo Era mil dólares assim que me sobrava de país para um então,
0: outro. Você tinha 35 dólares pela semana, se sobrar é. pelo menos... Já tá já já uma situação não ok, mas pelo menos tava, né, já tava girando e daí, o daí depois eu
1: fui pra África do Sul, quando eu voltei a viajar, depois eu fui pra Dubai, que foi tipo, blow minds total, que é um lugar que não parece planeta Terra.
0: Eu tive lá, mas foi numa baldeação. Eu cheguei para um hotel, quando eu fui pro, pro Japão, cheguei pra pro hotel lá em Dubai, e um calor do caralho a noite.
1: Puta eu peguei 45 que... graus
0: lá, irmão. Tá maluco? A noite. Era meia-noite, o bagulho parecia um forno. Não, mas lá onde você entra tem ar-condicionado ah, no é, talo, em qualquer, qualquer, qualquer
1: lugar. Tu qualquer vai cortar lugar. o cabelo na esquina lá, tem ar-condicionado no talo. E daí eu fui pra Cape Town, na África do Sul, Dubai, fui pra China e voltei pra Coreia do Sul. Daí fiquei... voltei pro Brasil, dei no terceiro ano Esse de total deu,
0: deu quantos países?
1: Deu uns sete. Sete, sete, oito cara Aí por enquanto. Depois na terceira temporada eu fui pro México, eu fui pra Los Angeles, tipo Barcelona. E no tudo, nessa, de, tudo é.
0: nessa, nessa rotina competitiva No meio disso
1: eu esqueci uma história bem ah. importante dessa história. Antes de eu fazer minha primeira viagem pra Turquia, eu fui mister da minha cidade, né? Você foi mister? É, mister. Explica que, pra galera que é que mister. Tá... é o
0: um masculino de Miss. Tem a Miss e tem a Mr. Ah, o mister. você foi Miss Brasil então. É.
1: <risos> Só que mister. <risos> foi o mister Brasil. Daí eu fui, ganhei na cidade, fui pro Rio Grande do Sul, ganhei, daí eu fui pro Brasil, daí eu fiquei entre os sinalistas, em 2013. Só que... Em 2013? De, é, antes de eu viajar pra Turquia. De eu viajei pra Turquia e tal, eu pedi um pouco de contato com o pessoal do, dos concursos. e quando eu estava na China, em 2016, me chamaram, Bruno, seguinte, tem um novo concurso aí que é muito forte, que vão fazer a versão masculina agora, nunca teve. E a gente lembrou de você, que vai ser um concurso puxado para os modelos e tal, e você já tá aí na Ásia, o concurso vai ser na Polônia, se você quiser representar o Brasil... Tudo uh, pago, vambora. É. Eu falei, caralho, que honra, velho, puta que pariu, representar o Brasil, eu que sou um puta cara patriota, fui até pro exército, Sim. tipo, representar o Brasil pra mim, assim, Fazendo não.
0: aquilo que você gostava na é. época. E daí eu pensei, ah, pode dar até, tipo, um, 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 um
1: boom, assim, na carreira de modelo, não sei. Uhum eu fui, foi uma puta experiência, cara. Era 45 países e cada modelo era de um país diferente. Então tinha gente de todo lugar, do mundo. Então foi um choque assim, cultural muito grande. assim. Eu já estava acostumado com isso, mas foi muito forte. Conheci uhum. gente do mundo inteiro. E eu acabei ficando em terceiro lugar. Daí eu voltei para o Brasil, voltei a modelar, fui para México. Você ainda gente. ficou
0: em terceiro Fiquei lugar No do negócio? cara. É, tem
1: tem no, no YouTube as entrevistas, foi, foi foda, velho. Porque a, a parte final, que era assim, ó, dos 45 saia 20, dos 20 saia 10, dos 10 saia 5. desses 5 eles faziam uma, inter... uma pergunta final, né? E daí, tipo, antes de subir no palco, o cara falou, ó, oh, a pergunta final vai ser a mesma pra todo mundo, porque é um programa ao vivo, tem 5 milhões de pessoas assistindo. Ok. Na televisão, então a gente não quer que ninguém se banane para não passar feio ao vivo. Então a pergunta vai ser a mesma para todo mundo. E a pergunta vai ser assim: ó, por que você merece ser o Mr. Supranacional 2016? Da primeira edição, por que você merece? Deu. Nossa, fiz uma puta de uma resposta na minha Castão cabeça. Questão de Facebook brabo. Pensei assim, nossa, agora ganhei esse concurso, fudeu, vou... vou ser o campeão. Pensei, né? Porque eu tava com uma puta resposta na cabeça daí na hora de, de chamar eu fui o primeiro porque acho que era por ordem alfabética Nossa. daí Brasil ele chegou a pergunta final é eu já cap, assim pronto para cuspir tudo que eu já tinha de resposta o que você gostaria de ganhar de Natal o quê? um seco, calma aí como assim né
0: início tomei um choque assim não que... só você todos os outros que vieram é, mas, outros... de... mas eu este fui o primeiro tiveram por...
1: um tempo para repensar numa resposta né Daí eu comecei a enrolar. Falei assim, cara, o que eu posso dizer que, que eu amo minha vida em primeiro lugar? Eu amo meu trabalho. E aí entrou no modo sobrevivência. Eu amo, entrei em modo su, sobrevivência 1. Tipo, eu comecei a enrolar. Eu amo, tipo, isso, isso, aquilo. Falei, eu comecei a amar um monte de coisa. Eu amo minha família. Eu
0: comecei a amar um monte de coisa. Eu
1: amo esta competição. Eu amo estar aqui com vocês. É isso. Tipo, rolei, pô. sabe? E daí. E a, e de Natal, o que eu gostaria? Sabe do que eu gostaria? Que todo mundo amasse a vida de vocês como eu amo a minha. Que o é, mundo inteiro amasse pô. suas próprias vidas como eu amo a minha. Na hora que eu fiz assim, a mulher... Tu... Deu porra, consegui enrolar aqui, mas saiu um pouco no final. Que filha da puta o cara que falou o bagulho lá, cara. É, mas eu acho que nem o cara sabia, porque foi outro cara que falou depois, né? Mas, beleza, né? tipo. Talvez quero... fosse
0: intencional que fizesse essa... É. Pra pegar você... Não com o Mas eu que me fudi, né? Que
1: eu fui o primeiro. Sim. Então, os outros vieram muito tempo pra pensar. Cara, agora
0: só voltando um pouco. Você falou que em Dubai o negócio explodiu a sua mente. É, explodiu minha mente. Como? Todos, que?
1: Tipo, Conta. Como eu tava falando que na Coreia é uma religião, uma cultura, uma economia. Na Turquia é totalmente diferente. Nas Filipinas totalmente diferente. Em Dubai é, tipo, muito diferente, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que eles estão 100 anos na nossa frente, eu vejo que eles estão 100 anos atrás, sabe? Entendo. Porque eles são muito machistas, mulher não pode sair com uma bermudinha curta que os caras metem a mão na bunda e foda-se. Se o cara bater na mulher, a mulher não pode fazer nada. Então, tipo, pra mim isso foi um choque, assim, caralho, existe isso ainda, velho? Em Dubai, que é um lugar muito... Sim, visitado, referência, Referência, né? sabe? Cada vez menos tá tendo isso lá, sabe? O povo agora tá, tipo... Dando um... Popularizando, então a internet tá chegando. E daí, pá, mas ao mesmo tempo, cara, era um negócio assim, cara, eu tô sonhando, eu vi uma Ferrari atrás da outra assim, ó. Ferrari, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Porsche, Ferrari. Tipo, eu falei, caralho, velho, o que, que é isso? Que você é a pé. E eu caminhando lá, solando em 45 graus aqui, ó. Caminhando, deixando metade da sandália grudada no chão. Daí, tipo, fiquei três meses lá, daí fui pra China... Que na China eu trabalhava bastante, velho. A China foi um lugar que eu consegui levantar um dinheiro no bom, assim. Mas não tão bom, sabe? Daí, tipo, fiquei viajando por oito anos ao total, né? Indo, vindo para outros países, fui para Cape Town três vezes, China fui cinco vezes, Coreia do Sul fui duas vezes, entendeu? Uhum. Deu oito anos ao total. Só que daí eu tava chegando, cara, beleza. Eu acho que chegando nesse ponto que eu tive outra epifania. Eu tô nessa vida até quanto? Quanto tempo vai durar esse, esse negócio de modelo? Uhum. O que eu vou conseguir guardar de dinheiro? Porque eu não vou conseguir ficar rico desse jeito. Porque eu comecei a modelar muito velho pra ser top model, pra, pra explodir com o modelo. Eu sempre ia ficar na, na, na segunda divisão aqui, no máximo. Uhum. Ia ser aqueles modelos que fazem qualquer trabalho, mas não aqueles que pegam as campanhas mundiais. De perfume, que paga 100 mil dólares. Porra, nunca ia chegar. E nem ia ter chance de chegar. Porque é um mercado muito, tipo como posso dizer injusto, sabe? Se tu não tem uma longa carreira, assim, desde muito novo, se não tem um nome muito forte, eles nunca vão te botar numa campanha de perfume mundial. Entendeu? É um negócio bem é. fechado. É um mercado muito fechado. Mas aí, tipo, eu já tinha entendido isso, tava ali só esperando uma oportunidade de algum outro trabalho para abrir minha cabeça. E foi aí que eu conheci as clínicas de fertilização in vitro, que estavam com um novo projeto.
0: Mas, espera aí, antes de entrar, você não tinha um... Tem uma história que eu vi uma vez você falar na live que você tava trabalhando de modelo na frente de uma loja. Ah,
1: teve isso também.
0: Como é que foi isso aí? Conta pra galera então, que muita gente não tipo, viu. No
1: México foi a finaleira de modelo ali que eu tava desistindo de modelar, já tava pensando em outras coisas. Só que eu, por dinheiro, eu fazia todo o trabalho. Eu fazia vitrine viva, fazia catálogo pequeno, fazia catálogo para site. Pagava pouco, pagava, mas era um dinheiro entrando todo o tempo.
0: catálogo passado que você fala é aqueles sites que vai vender uma camisa e tipo, pega um tu modelo? abre o
1: LX, daí eles pegam o um modelo, bota lá a camisa e tal. Pagava Sim. uma merreca isso. Mas daí, beleza, é isso que tem pra agora, então
0: vamos fazer, vamos né? ora, É dinheiro. Porque não tem tempo ruim, vamos embora
1: E daí, foi um negócio muito forte que me tocou. Que, tipo, eu sempre fui uma pessoa que, me, que eu me considero como uma personalidade forte, com muita atitude. E eu tava de vitrine viva. Das que era pra ser vitrine das, viva É tipo tu ficar como se fosse um manequim na frente da loja, na vitrine da loja parado imóvel. assim ó. Cara, Tem isso, tem. tem
0: pessoas que ficam paradas. Em com grandes shops, assim, tinha, pelo menos
1: tinha bastante, né? Lá no México. Eu aguentei 15 minutos, cara. 20. E eu desci, falei assim: ó, não vai dar pra eu fazer isso. Deixa eu vender aqui na loja.
0: Você já tava no, pensando em, em sair fora disso? Já tava. E aí você tinha que ficar, sei lá, uma hora, duas horas parado sem se mexer. Parado dando... em choque, assim. Sem ouvir uma musiquinha, só com aquelas músicas é, aquela de música departamento. Shopping, é. é, aquelas músicas de departamento e. Nossa senhora, isso é barrado demais,
1: tá maluco? eu desci fui direto no gerente e falei assim: ó, eu acho que você ser mais efetivo pra vocês aqui na loja, como vendedor, porque a loja tá cheia, né? Porque é dia dos pais, então tá todo mundo vindo comprar, do que ficar na vitrine parado. Deixa eu mostrar pra vocês um teste. Entrou um cliente eu lá, tudo bem, não sei o que. Falando espanhol, né? Deixa eu mostrar camisa, não calça. O cara comprou camisa, calça. Vamos é um sapato junto, acho que vai combinar, não sei o que. Tem isso na promoção. O vendedor desenrolado, os caras ficam... Resumindo, eles me deixaram lá, me contrataram pra ficar até o final da loja, fechar com o vendedor, e eu fui o que mais vendeu no dia. De... Loucura.
0: De tanto que você não queria ficar naquela... De tanto
1: que eu não queria ficar. Daí o cara me deu um extra, assim, no final ainda, por ter feito isso, sabe? Mas, tipo, é esse negócio da vida. Tipo... Se tu tá numa posição que você não gosta, que você não aceita, desce, velho, e fala, e faz, e tem atitude. Porque a tua vida é uma só, e é agora, e é especial. Então, cara, tu não pode ver as coisas passar na tua frente e tu ficar quieto, entendeu? É isso que eu, eu já falei na live, isso várias vezes. Pra, tipo, é uma vontade de motivar as pessoas também. Porque, tipo, a live de tibia em si nem é muito pelo tibia. É mais que eu consigo expressar o que eu penso, o que eu sinto... E talvez inspirar as outras pessoas. Porque não é uma live do ar, não é uma live que eu crio um conteúdo muito top. e fica a galera, nossa, olha que top isso que ele tá fazendo, isso e aquilo. Mas sim, tipo, deixar uma mensagem pro, pro público, sabe? Passar uma ideia boa. Tipo, o que eu falo pra galera no jogo também. Pô, por mais que você esteja tá lutando mal ar, o cara do outro lado do PC não é teu inimigo na enrele. Não precisa ser tóxico, não precisa lá xingar a mãe do cara. Entendeu? Uhum. Não precisa fazer umas barbaridades. Então, cara, joga isso como se fosse um futebol. É a equipe adversária, acabou o jogo, acabou o jogo. Entendeu? Acabou o
0: jogo, acabou o jogo. Tomou a bicuda, tomou a bicuda. Tomou a bicuda tomou... Perdeu, perdeu.
1: Dá risada e dá vai... Risa... Dá risada, dá transfer e fica por isso mesmo, é, né? pô, Não precisa ficar guardando rancor, querendo que o cara morra na né, RL... Tem muita coisa disso, muito tóxico. Ou você vai na live das outras pessoas xingar as outras pessoas, falar mal, ser tóxico. Eu sou completamente contra esse tipo de atitude, sabe? Então eu tento deixar uma coisa bacana pro público, assim, que eu penso que todo mundo pode ser o que quiser ser, sabe? Uhum. Tipo, daí voltando, né,
0: ao México. Ao México, voltamos ao É muito ao assunto,
1: México. vocês vão ficar aqui comigo até meia-noite, cara, se eu for vambora, falar. Vambora, mas jeito. a
0: gente tá aqui com o tempo, isso aí é de menos, vambora. Ah, vamos Aí, lá. A gente tá Deu, no cheguei México,
1: no México. Eu tava. Arrumei uma namoradinha, né? Primeira vez que eu me aquetei nesses oito anos lá no México. Daí chamaram ela pra fazer uma doação de óvulos. Ela e todas as amigas e todo mundo lá, era o que tava bombando na época, só que ninguém fazia. Todo mundo achava que isso um absurdo, né? Que, que porra é essa doação de óvulos? Só que na época eu e ela tava morando junto, a gente pegou uma junto, a gente tá passando perrengue para caralho. Pra ter noção, eu tava fazendo vitrine viva. Pra ter um dinheiro, sabe? Pra pagar uhum. aluguel, pra me virar, porque, tipo, eu tava desvinculando tanto da agência pra não ficar tão dependente da agência, pra ter mais uma responsabilidade pra mim, né? Ter um crescimento de vida. Ainda mais, uhum. tipo, pô, tô com uma mulher agora, ter que... Você a juntou com é... a namorada e tinha que desenrolar, não tem jeito. E ela falou, ai Bruno, esse negócio que me chamaram. Eu fui olhar assim, falei, pera, deixa eu pesquisar, né? Eu pesquisei, eu já vi que tinha, é existia mais de 30 anos, isso na Califórnia. Que eles estão com um projeto de fazer VIP Ag Donors, que o que é que é modelo doadora de ovos, né, uhum. então isso transfere os genes pro bebê, e o bebê nasce com as características da doadora, vou dar um exemplo rápido aqui das pessoas que já fizeram famosos, Rick Martin, um, Cristiano Ronaldo, teve o Cristiano Júnior e os gêmeos através de fertilização in vitro e ele foi pai solteiro, né, ele pegou uhum. até a barriga de aluguel, um, Karina Bach no Brasil, um, Tammy Gretchen, tudo isso eles fizeram lá na Califórnia, que lá você tem a opção de escolher o doador ou a doadora, né?
0: Uhum.
1: Então eu pensei, cara, eu posso ajudar essas clínicas, porque eu conheço o modelo do mundo inteiro, eu sou bem conectado, eu converso com todo mundo.
0: Mas aí você tava com a namorada que é. ainda não sabia se ia fazer. Que é, gente... daí ela
1: foi pra, pra Los Angeles, eu acompanhei ela pra ela fazer. Foi tipo, eu tive ela, ela fazer, eu falei, ah, vamos ver isso, vamos ver. Porra, tá pagando bem
0: pra caralho. Quanto era bem pra era caralho? Era 7 mil
1: dólares na época.
0: 7 mil dólares.
1: Pra fazer 7 mil dólares eu ia ter que trabalhar uns um ano, eu acho. Eu falei, cara, faz isso, se, matar, se matar, perrengue por um ano. Empatar por um ano. E o custo de vida no México, comparado ao dólar, é muito barato. Então, por exemplo, com 300 dólares, você passa bem um mês uhum. no México. E eu falei, porra, dólares é muita grana. Vamos olhar isso, vai, faz. Aí ela fala, ai, tenho medo. Eu, pera, vou te acompanhar. E realmente foi muito de boa. Tão de boa que eu falei, cara, eu vou indicar para minhas amigas que estão passando perrengue sem pensar em nada Daí Eu falei assim, eu posso indicar, não sei o quê. Daí o cara falou assim, Bruno, se tu me indicar menina, eu vou te dar uma comissão. Que era uma comissão que é o maior do que eu ganhava no mês inteiro. Eu falei, Oxe, o Opa, cara sério isso?
0: E você tinha os contatos?
1: Eu tinha os contatos.
0: Ah. O
1: cara, o que eu fiz foi no primeiro dia que ele me ofereceu uma comissão para indicar modelo para eles. Eu cheguei em casa, eu varei a noite assim, ó, até as quatro, cinco da manhã mandando mensagem para as modelos que eu conhecia do mundo todo. No outro dia, eu já tinha umas 15 modelos confirmados que queriam, que aceitaram que toparam. Que eu expliquei, ó, minha namorada tá aqui, ela fez, é de boa, é barbada. E daí eu falei, ó, tem um monte. Ele falou assim, ó, Bruno, pede pra elas fazerem o perfil, então. É desse formato. Ele me mandou assim o perfil pra elas preencher. Eu falei, beleza, eu faço pra vocês. Eu fiz o perfil inteiro pra eles. Eu montei o perfil, botei as fotos, para pra elas, Mandava os perfil perfeitos, ó. Por exemplo, fulana, ciclana, beltrana, tatatã. Idade. É, com idade, estrutura, um, uhum. cor do olho, cor do cabelo, etnia, sabe? se tem doença uhum. na família, hobbies. Ele falou, Bruno, vou te falar assim, sincero, a gente tá se matando pra conseguir de uma a duas meninas por mês. E você em uma noite mandou tudo isso pra nós, a gente quer contratar você. Os caras falaram.
0: Cara, eles estavam conseguindo duas por mês, numa é. noite você conseguiu 15.
1: É me eu falei, claro, velho, vocês tipo, não sabem como abordar uma pessoa, não sabem como falar, tipo, vai assustar a pessoa. Tem que ser alguém conhecido, alguém do meio para abordar. Uhum. Sim, a gente nunca tinha pensado nisso, a gente quer que você trabalhe conosco. Eu falei, cara, eu queria uma abertura para trabalhar em outra coisa que não seja modelo. Tá aí, tá vou entrar de cabeça. E daí eu falei, tipo, chamei minha namorada na época para trabalhar comigo, ofereci 50% de tudo que eu ganhava, porque foi ela que abriu a porta, mas ela uhum. nem inglês falava, né? Foi eu que fiz todos os esquemas daí a gente fez isso, daí a gente começou a trabalhar com isso, daí ela começou a chamar as amigas, eu comecei a chamar mais amigas, aí tipo, uma amiga falava, ah, é com o Bruno que faz, pega o contato dele. Daí chegava mais gente que eu nem conhecia pra fazer também.
0: O que não era problema nenhum, é, isso era e muito daí, bom pra tipo, você. daí tipo,
1: eles começaram me pagando X, daí depois que eles me contrataram pagaram XX, que era o dobro, né? Uhum. Daí já nisso veio uma outra agência, me ofereceu 3X.
0: Outra agência de fertilização?
1: Outra agência de fertilização, descobriu meu e-mail, não sei como até hoje... Deus abençoe, eu um É, que tipo, eu mandava tudo por e-mails, perfis depois, né? Uh -huh. Então acho que eles reencaminharam meu e-mail para uma outra Não. clínica, dizendo, ó, ah, tem pegou. essas doadoras, daí os caras foram espertos, ó, esse remetente, deles, mandaram mensagem para mim, falando, ah, você tem mais doadoras? Eu falei, tenho, você pode vir fazer uma reunião com nós em Los Angeles? Isso eu tava no México. Eu falei, posso. Eles pagaram tudo para mim, né? Cara. Cheguei em Los Angeles, puto hotel top, assim, o caralho. Os caras são foda. Era uma, era uma mulher chinesa e o marido dela, tem clínica em Shanghai em Los Angeles. Fala, Bruno, a gente quer chamar você pra trabalhar com nós. Me ofereceram X, 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 X. Tá, <risos> Engoli seco assim. Falei, Aí fica difícil ó, de negar. Aí complicou pra mim. Então vamos, né? Não, na real foi assim ó, a história. De início. Eles me ofereceram 4x, só um X a mais, né?
0: só um X a mais
1: é tipo, é, é, tipo, você não sabe quanto que é o X não então, eu, eu, eu também não vou
0: é, perguntar, mas se você ganhava X pra só ganhar o dobro, já é o dobro é, de qualquer era coisa era se fosse
1: muito. Pra essa, essa chinesa me, me, me ofereceu, então eu percebi que eles queriam muito assim que, que eu era tipo um, uh -huh. um diamante pra eles, eles estavam tipo, me periquitando demais botaram um hotel top, puta restaurante top eu percebi assim, é hora de entrar em ação, falei o seguinte na época eu tinha 15 doadoras assim pronta pra doar. Eu, eu tenho mais de 150 doadoras dispostas a doar. Porque que você já meteu me louco, já. Já <risos> metei 10 vezes mais do que eu tinha. Eu falei assim, ó, mas <risos> eu vou mandar pra vocês só essas 15 que eu tenho agora aqui, só pra ver se vocês trabalham bem, pra ver como vocês
0: trabalham. Eu vou testar vocês. É, é, você me deu É. é que test... eles queriam
1: me contratar como hum, ser fixo deles, pra só trabalhar com eles em nenhuma outra clínica mais. E uh -huh. eu falei assim, eu quero. 6x 6x que era 6 vezes mais no início e mas eu vou ser fixo de vocês mas eu quero ver como vocês trabalham vou mandar só essas 15 e se dá certo a gente trabalha junto cara, na hora não ok maior tranquilidade assim pode ser e daí já foi já ainda já mudei de vida daí o primeiro você tá dinheiro... com eles até agora sim até hoje o primeiro dinheiro que eu fiz cara eu nunca esqueço foi comprar um mouse um notebook bom, que eu jogava num, num notebook muito ruim nessa época que jogar Tíbia, Tibia, 2017 e tipo, dar um sofá e uma TV e arrumar a casa dos meus pais, como eu falei, não tem pressão jeito. A, a, o mesmo.
0: cara quando vem de baixo, a primeira coisa que ele faz é tentar ajudar é. a família, não tem jeito
1: porque, cara, tipo eu tava vendo uma coisa assim que eu sempre quis, sabe, tipo, achar algo que eu consiga trabalhar de casa, fazer algo bom que eu seja eficiente, que eu seja bom do que eu faça porque eu nunca pensei em ganhar dinheiro só para por ganhar dinheiro. Eu queria ser bom naquilo que eu, que eu fizesse, entendeu? Então tava sendo um negócio, uma pessoa muito importante no meu trabalho. Eu tava ganhando bem, tipo, tava tudo indo bem. Então a primeira coisa que eu fiz foi ajudar meus pais. Minha mãe que, que me deu essa força aqui. Tipo, fala falo, vai filho, se der errado tu volta, tenta a casa e tá tudo certo. Então eu nunca esqueci dessa frase, sabe? Então eu fui... E aí na
0: hora que o negócio pingou um dinheirinho, você... Primeira coisa que fiz, é... A coisa que eu fiz foi minha mãe tíbia
1: Minha mãe, alô, Sip, 15 coins aqui, ó Pá, varinha, vai Vamos pegar esse skill aí, porra
0: Isso já foi na época de ombra já
1: É, foi quando eu comecei a jogar Voltei a jogar tíbia, eu voltei em ombra, né Daí eu comecei a trabalhar com isso Daí foi dando certo e, Tipo, eu sou é uma pessoa muito positiva, né, cara Eu é. sei que por mais que as coisas estão dando errado agora É tudo passageiro da mesma coisa, se tá tudo dando muito bem agora, também pode ser passageiro. Uhum. Então, tudo passa. Tanto bom, tanto ruim. Mas você tem que estar atento para ter a atitude certa na hora certa, entendeu? Uhum. Não pode ficar tudo vendo passar tudo sim em casa, ali, ah, tomando uma coca, jogando tibia o dia inteiro, é, iFood, alô. Não, porra. Tem que ter atitude, cara.
3: Uhum.
1: Tem que ser uma pessoa assim que faça diferença na sociedade, sabe? Se você for só mais uma pessoa no meio do molhozão inteiro ali, tu vai passar despercebido a vida inteira. Mas se você é pimentinha, o um negócio que faz o um negócio arder na boca quando tu bota, entendeu? Gostei desses exemplos que eu dei, hein? Eu não achei muito do que, que
0: história é... essa de pôr na boca e arder.
1: Se você é a Ainda... pimentinha que faz a diferença, cara, pode ter certeza que, que tua estrela vai brilhar. E não importa quem você seja, não importa onde você vem, não importa a tua classe, não importa porra nenhuma. Porque eu tenho muito amigo meu que veio do zero também e tá muito bem. No entanto, outros que eu conheço que são muito ricos e, tipo, estão na mesma, nunca fizeram nada, são ricos por causa dos pais, entendeu? Uhum. Então, tudo que eu construí foi do meu valor, tipo, por isso que eu, que eu falo que eu tô onde eu quero estar tá hoje. Eu sei que se não fosse o tipo talvez estaria muito melhor. <risos> é algo que eu tenho que admitir, cara. Não tem como. O tíbia é um pouco de atraso de vida, é.
0: é. Mas é um hobby,
1: né? Tipo, é um vício bom.
0: Quantas se vezes... não fosse ele, seria outro. Querendo ou não, é, seria outro. Podia seria. ser, podia ser.
1: É. Todo mundo tem um negócio, uma, uma válvula de escape que falam, né? A minha válvula tá, de escape mas... eu tive. Então eu vou, entro no um teste, dou risada com a galera, zoa, azeitona. Que tem gente que
0: tem um... Ai, o azeitona ali. Tem gente que tem um fusca, né? A gente tem um boneco. É, eu ia falar... É, o pessoal do chat está perguntando bastante,
2: que ela tem aqui, de como é que funcionam essas clínicas de fato, assim, de se você, você podia detalhar um pouco melhor do... do... Posso. Do processo em si, o porquê que as pessoas procuram, então, procuram ah, qual é. a diferença de, do que você levou para elas
1: que elas não tinham, entendeu? Sim, eu vou, desculpa gente, estou falando demais não, aqui, estou é, um trator é, eu aqui eu... sem parar de é. falar, Fica mas eu vou explicar como funciona bem. O que acontece, quando a mulher chega nos seus 30, 30 anos, ela já começa a parar de produzir tantos óvulos que ela produzia antes, ela começa a diminuir a produção de óvulos. Então, 35, menos ainda, 40, quase nada. É muito difícil uma mulher de 40 anos, por métodos normais, engravidar hoje em dia. Então, o que acontece? Hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão se equivalentes aos homens. Querem trabalhar, querem ser empresárias, querem ser.
0: Isso consome tempo.
1: Consome tempo. Elas não querem saber de namorar, não querem saber de marido.
0: E não tem problema não nenhum. Não tem problema nenhum também. Mas tem algumas, algumas coisas ficam prejudicadas, que é essa questão de daí, se ela quiser elas... ser
1: mãe. Tem, são realizadas, por exemplo, a mulher estuda, faz faculdade, faz mestrado, faz pós, não quer saber do marido, até ser 100% independente. independente. Daí lá pelos 35 conhece um cara, se apaixona, resolve ser mãe e não consegue. Daí que ela precisa de uma doação de óvulos para engravidar da barriga dela ou contratar uma barriga de aluguel com uma doadora para ter um filho, ter, ou adotar, né? Uhum. Existem vários Sim, métodos. Tem vários
0: métodos, mas se ela quiser... Mas se ela quiser engravidar gerar... a barriga
1: dela e ela não produz mais óvulos, a melhor indicação é pegar uma doação de óvulos. Né? E Daí, é isso que essas clínicas Antigamente, oferecem. não existia doadoras de óvulos VIP. Era doadoras de óvulos pessoas normais. Ela olhava, tem a Beltrana que trabalha no banco, tem a fulana que trabalha no caixa de supermercado, tem a outra que é personal trainer na academia... Que não
0: é problema nenhum,
1: é mas... Problema nenhum, mas pessoas, não é modelo
0: VIP. É, as não pessoas é têm um nicho, né? Tem um certo nicho que procura então um certas. Uma pessoa
1: que tem um dinheiro a mais, uma renda, para pagar um valor maior, ela falou quero pegar uma loira de 1,80m, de olhos verdes, seja da Rússia, por exemplo, né? Uhum. Ela pega todo o database de todas as loiras da Rússia, de olhos verdes... Que estão disponíveis ali. Estão disponíveis. E daí ela escolhe, ah, quero a fulaninha. Daí a fulaninha, ah, o valor dela hoje é 20 mil dólares. Beleza. Ah, daí a doadora ganha 20 mil dólares. Eu mudei muito o mercado também. Eu sou muito feliz nesse trabalho porque eu mudo a vida de muitas pessoas, querendo ou não. Porque antes deu... Tem muita tema. gente que é. só
0: existe hoje porque você está ajudando a fazer um. negócio. Muito
1: bebezinho bonito que está aí hoje. Só pra casa, por falar né? você. É. E daí é bacana, cara, que tipo... Vida de modelo, se tu não é top model, tu não faz dinheiro, tu não vai ser rico, tu não vai ter dinheiro.
0: Essa é a parte, você tá além de tudo, você tá ajudando do outro lado uma pessoa que quer ser mãe, quer ser um pai, uma família, quer construir uma família. Do outro lado também tem todo esse perrengue, porque essas modelos que, que você está ajudando, elas também estão passando a mesma multa que pessoal, você acabou é. de escrever para gente aqui. Morar em
1: casa de modelo com 15 pessoas, vivendo de pocket money. Comendo ovo e só, é. né? Então, cara, isso me realiza muito, porque tem meninas... O médico fala assim, ó... Por mês, toda mulher saudável e fértil produz de 500 a 1.000 óvulos. Se ela não engravidar, é aí que começa a menstruação. Ela menstrua para jogar tudo fora esses óvulos que ela não vai usar. O próximo mês, ela vai fazer mais novos óvulos. E esse é o ciclo da vida, uhum. entendeu? Não engravidou, menstrua, joga fora. Não engravidou, menstrua, joga fora. Então, por que não pegar esses óvulos que ao invés dela jogar fora... Eles retiram, através do Papa Nicolau, sem cirurgia, sem corte, sem nada. E fazem um embrião no laboratório e passam esse embrião para a mulher que é infértil, que tem o sonho de ser mãe. Então, quem tá contratando esse, esse serviço e tá pagando caro é porque tem muita vontade de ser mãe, né? Uhum. Então, eles vão cuidar muito do bebê, vão dar muito amor. Então, ela sabe que tá indo para uma família assim que vai cuidar de fato, de verdade, né? Uhum. Então, ela tá Muitas realizando o sonho do casal. Muitas vezes até dá uma condição melhor do que a pessoa daria. Ela tá realizando o sonho do casal. Vai ficar melhor financeiramente. E pode doar diversas vezes, sabe? Uhum. Tipo, o médico fala que dez vezes é de boa doar, assim. Mas isso tudo fora do Brasil. No Brasil é proibido porque a igreja proíbe. Porque diz que tu vai brincar de Deus escolhendo se teu filho quer ser loiro ou moreno, menino ou menina.
0: Ah, e é e no Brasil a gente ainda tem um peso muito forte sabe, da religiosidade é, nas sabe que é decisões
1: políticas. É proibido para as pessoas humildes e pobres no Brasil. Porque se a pessoa tem dinheiro, ela vai pra Los e de qualquer forma. Ela ah, vai fazer e volta aqui com, com um cidadãozinho brasileiro. E a hipocrisia jeito. fica onde? Outra. Tá tirando muito dinheiro do Brasil, tá deixando de entrar dinheiro no Brasil. É um
0: dinheiro que podia estar gerando aqui. Porque 80% dos nossos
1: clientes são chineses, né? Então, os chineses vão tudo para Los Angeles. Se existe no Brasil e é liberado no Brasil, eu falo assim para eles, ó, não posso mais mandar doador para os Estados Unidos, agora só vai rolar no Brasil. Eles são obrigados a vir no Brasil. Então, pensa quanto dinheiro entraria no Brasil, quantos trabalhos fariam a mais no Brasil, quantas vidas mudariam no Brasil.
0: Uma geração de emprego gigantesca. Uma geração de emprego
1: gigantesca. Então, por causa de uma...
0: É aquela questão é difícil, bem pesada né? que é a interferência de crenças religiosas nas decisões políticas. Sim. Que não era para ter, era para ser um Estado laico, né? era para ser uma coisa mais, mais, é, mais... mas é uma hipocrisia, porque se a pessoa tem dinheiro ela vai fazer de qualquer jeito. Né? Exato. Então... A pessoa, a pessoa vai, vai dar um jeito, é, dar até um porque jeito. ela quer e é um negócio e... Quer fazer mais perguntas aí? Não,
2: acho que o pessoal estava bem interessado Os... mesmo em saber do, do, do processo. É... Não, o cara
1: não um aqui perguntando, tá Bruno.
2: Se a minha mulher tivermos uma genética boa, posso te mandar um e-mail? Isso que pode. <risos> pode. Pode, gato, pode, tem
1: pode. Aí. Eu aí. pago, ó. E se você conhecer modelos, se você conhecer modelos bonitas, gatas e dispostas a doar, não precisa ter que ser modelo, só tem foto bonita. Eu pago mil dólares de comissão quando a menina doar. Se você me indicar a Mariazinha, a Mariazinha doar esse mês, vai doar em, em outubro, vai doar em janeiro. Toda vez que ela doar, você vai continuar ganhando mil dólares da manhãzinha. Então, se tu tiver 5, 6 indicações, tu vai ganhar bastante. Lembrando
0: que isso é fora do Brasil. Porque isso é fora do Brasil, tem que ter aqui, visto aqui não americano. Pode, então, nada disso é. faz. aqui. Tem que ter visto americano tem ainda, ter visto né? Americano. É.
1: Porque hoje eu sou o head um, disso lá, da agência, né? Então, uh -huh. eu cuido toda essa parte de modelo que entra, modelo que sai.
0: Então, realmente o negócio é. Esse é um dos é... meus trabalhos, né? Daí... Um
1: dos. E aí. Você não parou aí? Não parei. Porque parou. eu tava muito na zona de conforto, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, comecei a ganhar dinheiro e tal. E eu morava em Los Angeles na época. Foi aí que meu relacionamento desabou. Mas ela é minha sócia até hoje. Não, eu cumpri com a palavra, falei que uhum. ia dar 50% porque ela abriu mas as portas. Mas ela continua trabalhando com você? Continua. Ela faz só o perfil né, da menina, mas tipo, pô... Se não fosse ela abrir a porta, eu nunca teria, teria Já, chegado lá.
0: E é uma das coisas que... É até questão não é nem de, de dinheiro, é questão de que honra, caráter, né? né? É, ética, caráter, caráter né? Você falou, você honra o um negócio, gratidão e... Não. É, pô. Vambora.
1: Daí eu, tipo, eu me mudei pro Brasil e eu sempre gostei de... de... De festa, né? Você bem sincero, sempre fui uma pessoa assim que gosta da noite. Eu gosto de aí de jantar depois de ir para uma balada, para um clube, conhecer gente, etc. Então eu tinha vontade desde novo, desde quando eu trabalhava lá atrás, em, quando eu tinha 19 anos, em clube, de ter um meu assim, ter alguma coisa minha. Então eu abri um restaurante que é 360 graus em São Paulo. O que que significa um restaurante de 360 graus? Que você pode fazer eventos e balada, porque o Antonella que é, meu, que é um meu restaurante eles são a três andares no Apresenta qual é o nome do restaurante? É Tonela Messon, fica no jardim. Messon,
0: cara, eu sempre quis saber, eu sempre li, mas eu queria saber como é que pronunciava. É, porque é francês, né? Tem muitas
1: pessoas que falam maison.
0: Eu pensava nisso também, mas, mas é aí meson. eu fiquei. Messon? É. Cara, do caralho. Então, meson. então você tem esse restaurante lá em São você Paulo? Tem restaurante
1: em São Paulo que, daí, antes da pandemia, na sexta-feira, tinha tipo um ritual, assim, do nosso público, que a galera ia pra lá, jantava e depois subia pra balada, que era no um terceiro andar. Que era toda de vidro, assim, toda aberta, incrível. Mas é, eu
0: sempre eu via as fotos... Nos sócios, nos... Somos em sete sócios. Sete sócios. É. Eu via os stories e tudo mais e tinha hora que você tava numa mesa com um puta prato, com um drink que, sei lá, o bagulho tinha... Era gamer, tinha RGB o bagulho, piscava pra tudo que é lado, saía fumaça dava foguete. E do nada você tava numa balada... No mesmo lugar. E os caras que estavam lá embaixo não tinha? Fechava o restaurante?
1: É que, tipo, é um, é um isolamento acústico, né? E daí tu sobe pela escada, pelo elevador e quem tá lá em cima tá lá em cima, tá lá embaixo, continua lá embaixo, jantando
0: Como se não tivesse acontecendo Convido Todo
1: mundo a conhecer o restaurante de São Paulo Nossa, aí eu vou <risos> a falência, né?
4: Tá
1: Mas aí, aí falência.
0: Veio, Eu vi esse projeto achei insano pelo, pelos stories mas aí veio a pandemia. É. Fala pra gente do, da dificuldade. A pandemia foi foda, cara. Porque, porque você é... tinha um negócio que era baseado na. na como na é que noite fala? No... Na aglomeração.
1: Na aglomeração.
0: Isso, porque querendo ou não, juntando na balada e... é aglomeração.
1: E olha que doideira, a gente lançou, inaugurou em dezembro.
0: Calma Azeitona, você pode pegar uma cerveja, por favor? Tá aqui, ó, fechada. Você não vai tomar mais, não? não Se eu quiser, tô... tem energético lá, o que você quiser.
4: Azeitona, precisa trazer, não? Que
0: tem uma aqui. Uhum. Não, não, não precisa trazer ah. aqui, tem essa aqui. Você vai querer o quê? tomei contigo. Então pronto.
1: Fechou. Tô bêbado já aqui. Ah, ah, ah. Acabou que tô mordendo esse microfone. Então <risos> traz muito né? famoso então. Obrigado. Né? <risos> sou meio doido, galera. galera que me conhece já, já sabe que sou meio doido.
0: Aí veio, né, a pandemia. É, Ninguém uma... sabia como reagir. Assim, a gente lan...
1: lançou o restaurante em dezembro de 2019. Em março de 2020, né? Estourou. Veio... Lockdown São Paulo fecha tudo. Porque dezembro, janeiro e fevereiro são meses
0: fracos para restaurante. Você se importa de falar onde é que fica seu restaurante? Claro. Só para dar um, fica na Vinda
1: Brigadeiro Luiz Antônio, do lado do Hotel Unique, em Jardins,
0: Jardim São Paulo. É. Certo. É. Só para posicionar a galera para E aí veio o lockdown em São veio Paulo. veio o lockdown
1: cara... em São Paulo e fechou tudo e foi um choque. E foi bem, na primeira semana de março, o restaurante tava indo muito bem, assim, tipo, balada explodiu, vendeu tudo, gente pra fora, fila até a esquina, falei, caralho, deu certo, tipo, Obrigado, gente. era uma realizaçãozinha, sabe, boa. Uhum. Daí veio o lockdown, fechou tudo e sem previsão de voltar, todo mundo tirando os cabelos, foi foda. E aí? Mas agora voltou, tipo, no, no slow, né, mas tá andando, tá andando por si só, sabe? Tá tipo...
0: E aí esperando a questão da vacina toda pra esperando poder... Esperando a vacina para voltar. A ser vacina. E o negócio tava bombando mesmo. Eu vi as festas, mas... Não, a primeira semana de março
1: foi perfeito. Explodiu assim, sabe? E daí mas a gente não, não se abate. Porque como eu falei antes, tudo passa. Tudo dá, e no final tudo dá certo. Tudo dá certo no final. Tudo passa e tudo dá certo. tudo isso Pode tá bom, bom, bom. Passa, pode estar ruim, ruim. ruim passa, passa também. Passa também. Então eu falei, beleza, eu não me estressei, vou aqui ficar jogando meu tibão em casa, porque meus pais são do sul e eles são da zona de risco. Então eu falei, não, nem vou pro sul, vou ficar
0: eu trancafiado aqui no meu AP.
1: Beleza, eu amo ficar em casa jogando tibia. Então...
0: <risos> e agora você é obrigado e você vai cumprir com o seu dever cívico de ficar em casa jogando é, tibia?
1: Não tem problema, então, vou ficar em casa jogando tibia, é isso. E daí foi ali que eu comecei a abrir live em junho, demorei até pra abrir live, né? demorou? É.
0: Demorou pra galera conhecer
1: E o que mais? daí em outubro agora, eu não sei uma outra coisa, que eu vou até apresentar pra vocês. Trouxe até um presente pro Dinho aqui, deixa eu pegar. Ah,
0: é, César, manda aí, manda vamos aí, trocar uns presentinhos. Manda, manda aí, aí. Nós temos também, a gente Aqui a, a gente troca a gente tiro, ó. tiro, ó. Não fica,
2: a gente não fica sem... Deixa eu lançar a sua aí, mostra aí
1: de
0: novo. Aqui, aqui, ó.
2: Aqui, essa câmera, é lá, ah, agora nós temos um presente
0: pra você também, cara.
1: Então, eu sempre gostei de treinar desde novo, né? Ó, vamos fazer pra uma explicar um pouco,
0: Explicar tá um aqui? pouco
1: sobre o Steam aqui pra vocês.
0: Steam, é um café mais whey?
1: É café com proteína, né?
0: Ó, caralho. antes, Boa. tá aqui uma caneca pra você, pra caralho, você lançar a brava. Top cara, prazer, explica né? pra gente, porque isso aqui...
1: Gostei, como, obrigado. obrigado. Como mesmo. você
0: falou, você não para, então você tinha a questão da fertilização... Depois você tem o restaurante e agora você tá vendendo café é, também. daí
1: eu e um outro amigo meu do sul, a gente teve essa ideia, né? E esse aqui então, vai ficar para mim? Esse é, esse é seu, esse ah, é seu. Rapaz, Mostra isso. na cana aí. Muda tá. pra câmera dele ali, César. Ó. ó. Depois
0: eu vou lançar no. Esse é o sabor
1: chocolate. Tem, tem eu chocolate bom lançar no, Na
0: descrição. Azeitão, fala.
4: Antes de entrar na 510 estão perguntando aqui se qualquer pessoa normal poderia doar essa fertilização e qual seria o... o Eu
2: custo. tenho outra pergunta, pessoa perguntando se para quem tem interesse. Para quem tem interesse, é fazer,
1: fazer, tá, tem interesse
2: em fazer ou não? Para quem tem interesse em fazer. Manda um sussurro para mim no doar. Top Sword lá. Eu acho que é fácil. Para pessoa
1: pessoa é Sim, tipo, qualquer pessoa de 18 a 30 anos pode doar, qualquer mulher no caso, né? E se tiver interesse em fazer e receber. Sigo, e receber, tem que entrar em contato comigo. Pode entrar comigo no, no sussurro do Top Sword, lá, Top Underline Sword, na
0: Twitch. Lança seu respondo. Instagram.
2: É se Bruno puder, Vanin.
0: Bruno Vanin no Instagram. É, já lançaram.
2: Já lançaram. Manda, Aqui manda, no chat já lançou o endereço. <risos> já rolou o
4: endereço.
0: Os caras são mestres ninja. ninja. Então, quantas então... pessoas
4: estão tá no chat aí? Cara. 423. Caraca. Galera, Ó,
0: galera em seguinte, segue lá no Instagram, quem e eu, tiver interesse... E agora eu vou
2: pedir para lançar o café, tem,
1: tem
0: um site, não é isso? É, steam.com, steam com dois Para quem tá ouvindo e não tá ao vivo agora, na descrição desse vídeo você vai achar um link para você... Procurar mais sobre o Café Steam, que ele vai falar aqui agora. Que é também mais uma questão de iniciativa. É por isso que eu queria trazer você aqui. Eu quero trazer pessoas que mostrem para o público a iniciativa, tá ligado? é um trocadilho, mas é, a pegada é essa. Você, tá, você enfrentou várias dificuldades, perrengues. Você foi... É, como é que foi? Manequim vivo, como é que é manequim isso? Manequim vivo, é, é. Você foi manequim <risos> vivo. Mas agora você tá aí lançando um, um café proteico, tá com um restaurante, tá não sei o que, tá tentando, tá enfrentando uma pandemia, tá indo para frente, tá com a live agora também. E vamos buscar o top 1 de suor de caralho. E vai buscar, é e ainda vai ser top 1 suor dessa porra. Vamos buscar, vamos buscar. Mas eu acho que tem
2: outra, outro bagulho aí sobre, a, sobre o restaurante, é mesmo que eu acho que o pessoal até lançou aqui. Não, mas não para qualquer um, não que... Qual o tipo de público que frequenta lá que não tem? Tipo, você acha que... Cara, vai
1: muito Porque casal é... lá, muito casal. Mas eu assim, Porque é um restaurante bem de São
2: Paulo. Chega aí a celebridade, subcelebridade, porque São Paulo é o centro de... Ah, do
1: a lugar. gente não tem essa, velho. A clube... Não, mas eu falo
2: seguinte, assim, é, via um restaurante, você chegou a conhecer esse, esse tipo de pessoa? Já, né? já. Lugos famosos. Quem né? tava
1: lá era o, o jogador do, do Palmeiras, cara. Qual que é o nome dele? Olha, bem famoso. Tava machucado.
0: Ah, não vou saber. Felipe Melo, é? Felipe, Felipe Melo.
1: Felipe Melo tava lá no Tonela, sentei com ele, troquei ideia.
0: Sabe? E a gente
2: proporciona conhecer pessoas que é Sim,
0: Cláudia Arraia. Cláudia, você Cláudia já conheceu o Cláudio Arraia. Mas aí foi por causa desses trabalhos de, de modelo não, ou por causa do restaurante, restaurante, né? restaurante. As Nossa. pessoas que
1: frequentam restaurante sabe? Ai, que da hora. É. Né?
0: Então vai
1: bastante várias vai, pessoas famosas, mas tipo, não tem essa não, pô. Ninguém é barrado, não, pô. Tem alguma pessoa que fala, porra, é de
2: São Paulo diferente, né? Você, tipo assim, tudo rola lá. Então às vezes você tá no lugar, porra, aparece um cara ali que você. É,
4: é diferente. Ah, né? vai
1: muito, muito famoso essas blogueiras famosas, vão tudo. Cola tudo, blogueirinha lá. Porque. Eu porque você já
4: conheceu
1: o Neymar também? Já, já passei ano novo com o Neymar. Uh, em é Natal, sério isso ou você tá
0: falando é sério, homem? cara. Você ah, passou ah, um ah, ano novo ah, com o Neymar? Ah, ah vai se fuder, nada, né, Um ah, abraço não, nele, Não, não
4: vai. <risos> 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 o cara passou.
0: É Chegamos perto
1: do Neymar, velho. Foi por causa da minha ex-namorada. Qual das ex? A única que eu tive. Ah, você só a... teve uma Essa namorada. Te uma. Tava...
0: Ah. É porque, né? E a gente tava eu junto na época. Pergunto logo porque, né? né? Não. A gente
1: tava junto ainda na época. Só que a irmã dela é a melhor amiga do Neymar desde, tipo sei lá, desde 2012, assim, é muito tempo.
3: Uhum.
1: E daí todo Ano Novo ele chama ela, Natal ele chama ela. E daí, tipo, um Natal que eu tava no Brasil, foi em 2018, né? Que antes de eu voltar a morar no Brasil, eu, eu vim pro Brasil só passar o Ano Novo. Ah, o Neymar chamou para o Novo com eles lá em Barra Grande, na Bahia. Não sei o que, vamos. Ele chamou ele, não, chamou ela. Não, falei, não
0: vamos não. Falei, tô de cara, suave, tô de boa aqui jogando cara, meu tibão. Não sei não, filho. Não nada, tá, tem nada, double cara, de Natal, é. tem double de Natal, vou nada. Poxa, vou perder a double de treinar
2: na
1: double, com a
2: chance. Aí, né, tá velho? maluco? Vamos, porra eu de Neymar. Nunca
4: matou
1: um Não, mas eu vou falar, cara, cara. Ele, ele é muito gente boa, cara. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era. Ah, eu cheguei lá. Ah, esse aqui é meu cunhado, oh, Bruno e tal. daí mano, fica em casa, tá em casa aí, ó, se quiser beber, pega vida bebida lá, fica à vontade. O oh, cara nem me conhecia, o cara é o pica das, do, das Sim, galáxias e foi assim ex. comigo. Daí a gente passou cinco dias junto né? do Dia 28 ou 3. Daí é muito, muito gente boa. Esse Natal agora, olha que doideira. Eu não tenho mais nada que a minha ex, né? Não tenho mais nada que a minha ex. A gente trabalha junto, a gente, tem essa esse trabalho, a gente conversa. Ainda é a, gente a mesma
0: AES do do do, 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 é, do é, México, é. do México. E certo. ela trabalha nisso
1: comigo até hoje, né? Certo. Hoje ela cuida umas partes que eu não tenho muita paciência para fazer, que é fazer os perfis, e traz novas voadoras, e ela faz isso tudo. E daí ela, Bruno, tu não vai pro Sul, né? Eu falei, é, eu tenho medo de ir pro Sul e tipo levar a Covid, meus pais não no risco, então eu vou passar sozinho aqui em
0: São Paulo mesmo no Natal, sou de boa. E o boneco lá, torando varinha. <risos> eu falei, double XP aqui, ó. atorando torando. Não, falou, não, vou ficar assim, de boa. Ó. E olha ali, tá o Tibão Boneco.
1: Tá, tá. Ela falou, ah, vem aqui em casa, a gente vai fazer uma ceia aqui e tal. Assim, tipo, é só mulher na casa dela praticamente, porque o pai é separado e são três irmãs. Eu fui junto lá, né? Participei da ceia. Daí essa irmã dela falou: Ah, o Ney tá chamando pra ir na casa dele, ele no favela, não sei o quê. Vamos?
0: Não vou não, tô daí, suave. Tipo... Daí. Tô com indigestão aqui, não bateu muito bem, acho que eu.
1: Daí olha que doideira. Minha ex falou assim: ah, eu não quero, hein? Tipo, ah, não gosto, ficar em cima desses caras famosos, não gosto. Ah, eu vou ficar aqui em casa, mas leva o Bruno junto. Tipo assim.
0: Caralho, cara, né? Sua ex é muito gente <risos>
1: boa. Ah, gente boassa, cara. Tem que, tem que admitir, a gente boa. Daí cheguei lá, tá. Cheguei lá, o que, que eu vi? Uma mesa de pôquer rolando, fucking Akari. Akari campeão, da Fúria.
0: O dono da Fúria, né? É,
1: que é campeão mundial de pôquer. Sim. Picas Galáxias. Eu falo da Fúria porque a galera
0: do Tibia tipo conhece mais ele por causa do. A gente,
2: é, a gente chegou a falar dele no Buose, porque o Boaz teve algo Bozzi. com ele, através da Fúria. pá. Que mas, então é o mesmo. Olha. O máximo que a gente ia chegar perto do Neymar era é o Buose, mas agora. <risos>
1: Eu falei assim, caraca, velho, essa mesa tá aí pesada. Aí tinha o Akari. Né? Tinha o Acari, tinha o Neymar, tinha mais uma caralhada de famosos lá que eu não conhecia. Mas eu não, não fui nesse mundo dos famosos, eu não Sim. conheço, eu conheço só... Tipo... Não é realidade, né? É. Não, a gente não é obrigado deu, a conhecer. Deu, eu falei assim, ó, oh, dá pra entrar ainda nessa mesa aí. A hora que eu falei assim, eu falei, caralho, eu tô fudido. Eles devem estar postando 10 mil reais aí a ficha. Fodeu o rolê. Não tem nem como né? eu trago tra essa ficha que
0: eu fiz. Você já, já arrependeu é... na hora que eu tem falei. Que eu falar. falei no
1: impulso isso. Dá ah, pra, deixa eu, dá eu brincar. Pra aí, vez, aí. Aí. O cara
0: falou: beleza, põe a chave da Lamborghini aí. Não, eu cheguei
1: lá, era umas duas e meia da manhã, eu já tava um pouco baleado, né? Aí, eu tava aí. bebendo e tal, daí eu cheguei lá, animadão, assim, eu, pô, dá pra entrar dessa vez. daí ele falou: entra aí, entra aí, Daniel, você tá aí, senta tá aí, não é, tá 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 sei o que. Eu falei, quanto deu pra entrar? o cara, cem
0: Aí você já pensou, tá, 100 mil... 100
1: reais por 10 mil fichas e, a, e o início é... 500 Calma, fichas... É que
0: era 100 reais mesmo? Era 100 reais mesmo. Ai, pra entrar. Ai, é. Ai, estavam brincando, ai. jogando... Brincando. Não, se você falasse 100 e era 100 mil, eu ia achar, bom, beleza, você se fudeu. Não, não vou entrar mais. Não,
2: 100 reais dava pra entrar, chorando, né, mano? Não, eu não. Entro, e olha, eu olha que doideira. doideira. Desse aí,
0: eu, eu ia no aplicativo ali rapidinho, pedi um empréstimo
1: e vambora, é. E daí... Peguei abri a carteira aqui, eu só tinha 100, né? Ah, beleza, vai ter que ser esse 100 aqui. E pra entrar a 500 fichas? Então, pô, tem 10 mil fichas, eu posso jogar 3 horas se eu quiser com esses 100, 100 reais. reais aqui, tá suave, né? Uh -huh. Eu cheguei assim.
0: Já meteu um all-in, perdeu o não, favor. botei
1: ele, bate 500, vai, vai. Daí pra abrir, já chegou a cara, 4 mil. eu nem ah, 8. E você só tinha 10 mil? eu falei, porra, eu tô muito bem agora, né, velho? Minha primeira mão, eu tô muito bem, cara. Eu tenho que ver essas cartas, tenho que ver essas cartas. Falei, vou pagar os oito do Ney, Pá, paguei. Já tava assim, do Ney. É, do Ney. Já tava <risos> íntimo, né? A segunda vez já, junto, Natal, né? No Novo, junto de novo. Então já tava best friends. E daí, tomei, né? Tomei um talagaço. Um o Neymar não tinha nada, a hora que virou, assim, as cartas dele zoadas. O Akari, tipo, tava bem... E daí virou todas as cartas do Neymar. O cara é o cu virado pra lua, não tem como. Não tem como. Aí o cara meteu o gol, né? Meteu, meteu gol. gol. Ele deu, daí eles já começaram a me zoar, porra, na primeira rodada já foi. Como assim? Já perdeu tudo na primeira rodada. Eu falei, porra, tem que entrar mais uma e vou ir na, na, na miudinha, né? Deu, oh, aceita cartão, não sei o que, eu tô com cartão agora, passo mais ser aqui. Cara, não, já não aceito cartão. Deu Neymar pergunto, Cara, pega aqui sem, ó. Mas vai saber que tá devendo para mim, eu vou te zoar, hein? Não sei o que, se tu perder. Sério Neymar, mesmo, Neymar te deu 100. Neymar, Neymar tirou 100, assim, deu. Então vamos mais, então vamos mais 100, então vamos mais 100. E daí deu mais, tipo, uns 15 minutos perdi tudo de novo. Meu Deus, é eu que Falei, não, não, agora eu tô fora. E daí, tipo, a cara falou, não, agora eu vou prestar 100. O Neymar, não, não, não.
3: Não,
1: não, O Neymar falou assim, não, não, não. Tu dá 50, eu dou 50 daí beleza, o cara deu 50 nem mais deu mais 50, eu entrei de novo perdi de novo, <risos> daí eu falei, quer saber agora, parei, parei, tô fora senão eu vou ficar devendo muito pra você, não sei o que e você chegou a conseguir pagar? Ah, não, não vi mais eles não consegui nem falar mais com eles, não tive mais nem contato então...
0: quer mais, agora pelo menos na hora que você encontrar de novo, você... na, na hora, hora que eu encontrar eu vou dar 150 pra ele olha o aqui
1: do Natal lá que eu tô te devendo com os juros, já virou 200 <risos>
0: Caralho, que não, mas a gente tinha combinado
1: né? de fazer um mix no CS, né? Eu não tava falando de jogo, daí eu perdi no poker, e fiquei lá sentado na mesa, né? Trocando ideia. Falei, beleza, no poker eu vou mal, mas vamos fazer uma no CS aí, quero ver então. Ele, monta teu time, vem então. Monta teu time, vem então. Tá, então vamos. Eu caralho. até falei com os moleques da guild lá que jogam um CS pra caralho, com o cujão, com os meninos. Falei, ô, oh, vamos ter que montar um time agora pra jogar contra o Neymar aí, tá foda, né? Vocês
0: vão ter que me representar porque ele me deu uma surra é, no, no já apanhei no poker, agora se eu tô tiver no, que CS, no CS, que, que bem, Caralho, que rolê da hora. Deve que né? até
1: tem uma série da manhã e o bichinho é forte, viu? Tava lá, pagode, tranquilão, saí da manhã, eu já tava morrendo, fui embora.
0: É, mas também é atleta de alto rendimento, né? Fica, é. fica ligadaço. E eu achava que eu aguentava, hein? <risos> Doidinho. Agora, chegando finalmente no tibia, conta pra gente que pira é essa de Top Sword?
1: Vou, vou comentar como aconteceu isso. Quando eu jogava lá em 2003, 2004, quando comecei a jogar, já existia, tipo, o Eternal, existiam os caras que eu achava os caras muito foda. E na época da Tibia Khan ainda, em 2005, 2006, Sim, nossa, tinha um tibiacana, vídeo
0: tibiacana é maravilhoso, tinha um vídeo
1: que me marcou muito, que era do Smoked. Era Smoke um era brabo. Era que tinha 101 de skill na época, que era como se fosse o Top Sword da época, com 101 uhum. de skill, com uma GS na mão, matando todo mundo no Abdendrial. E eu falei, esse cara... Era é... é um monstro. É monstro. Tipo, eu quero ser que nem ele. Tipo, eu tive essas piras assim de Knight com Quem sword.
0: tá ouvindo isso agora, procura no YouTube que tem uns vídeos dizendo o cara era lenda, procura era no, lenda. Procura no
1: vídeo smoke Knight. Cara tipo, pra nós ele. na época o cara era é, uma lenda. Até hoje. Daí depois, passou um tempo, deixei de ser tão noobzinho, comecei a jogar em Mithera, Na época tinha o Brabo, que era outro A família Knight. é o Brabo. Era só o Brabo o nick nome, o nome do cara. Ah, sim. E uma vez eu vi um negócio, tipo, era level 15, 16, eu sempre ficava nessa média de level, quando era Não só vizinho. você não, todo mundo era... Eu sempre era 15, 16, chegava no 20, não sei o que acontecia, mudava de char, ou sei lá, acontecia alguma coisa, você voltava do zero e até o 20, nunca passava do 20, 30, assim. Eu lembro que eu tava em Carlin, que era a minha cidade, eu sou carlinziense, né, pra quem não sabe, sempre fui de Carlin, só agora que eu tô morando em Edro quem, quem não entende nada vai ficar, caralho, que porra é, que coisa é coisa? essa? E daí o brabo chegou no DP de Carlinhos, batendo em todo mundo. Pá, 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 pá. Vai todo mundo pro DP. Porque eu não quero ver ninguém pra fora. Quem botar o pé fora do DP vai morrer. Ele botou fucking 30 pessoas pra dentro do DP, assim. E ele pecazão ali fora, assim. Falei, que cara foda. Daí, tipo, já tinha o Eternal, já tinha o ele já tinha o brabo. Tudo que Knight Sword. Falei, cara, quando também. maior eu você que Knight Sword, né? E daí quando eu comecei a treinar, voltei a jogar em 2017, que eu tava no México. Quando eu voltei real, eu só voltei porque lançaram o servidor verde. E assim, agora não existe mais macro, agora não existe mais bot, qualquer bot é deletado. nem tudo todos meus, meus RLs voltaram a jogar e me mandaram mensagem. Volta com nós, volta com nós. Eu, ah, voltar, não sei o que Eu voltei e daí, tipo, comecei a jogar no notebook sem mouse, no, no, no notebook México.
0: sem mouse e no México jogando no é. sul-americano
1: lagado. lagado. Sabe até que level eu peguei? 180. Eu fui até o level 180 sem mouse.
0: assim. Sem mouse. Nossa senhora. Não, não sei se você foi brabo ou se quem tava jogando com você foi não, brabo eu de eu te aguentar. Esqueço. Porque sem
1: mouse é sacanagem. Eu nunca esqueço. Na época não tinha o fast loot. Tu tinha que bater no corpo e, pra, e puxar o item. Sem mouse. Né? E eu lembro que eu fui caçar com uma PT, eu ficava o dia inteiro procurando PT pra caçar.
0: Cara, eu... você tinha que abrir e arrastar o loot Mas, sem cara, mouse. Mas, cara, com o
1: tempo eu peguei velocidade. O cara fica prático no que tu faz, com muita frequência, tu, fica, sim, tu pega sim. a prática e tu fica rápido. Uh -huh. Então pra mim já tava normal jogar sem mouse. Tipo, foda-se, sabe? Eu consigo ser rápido aqui. E daí eu fui com os caras, assim, caçar azura a primeira vez que eu tava caçando PT, né? Eu, pá, que emoção, agora eu vou puxar level, né? Level 180 nas azuras aqui sabe que Ele falou, cara, demora muito pra lutear e pra ir pra próxima box. Eu falei, pera, que eu não, é que eu não tenho mouse, né, mano? Os caras me quicaram da PT na PT com 15 minutos de hunt. Tava todo emocionado já. Todo então eu feliz falei, achando que tinha. Chega, tem que criar uma vergonha na cara. Isso era antes das clínicas. né época eu era modelinho fudido lá ainda.
0: E o um comprar o mouse podia afetar bastante é, o orçamento, né, velho?
1: Afetava. Pra pagar uma prêmio naquela época, era meu Deus do céu, velho.
0: Não, ainda hoje, se o cara tiver no perrengue e quiser jogar um tibão, pagar uma prêmio, dói. Se o
1: cara é noobzinho,
0: não, é, far, é, não faz
1: nada... 50 contas na PA né?
0: machuca. É, ou machuca. Muito
1: na época eu machucava, daí eu comprei um, um mouse e daí
3: fui,
1: fui melhorando, né?
3: Uhum.
1: E, mas só que na época eu, eu gostava de treinar, então eu treinava muito com o Monk e nos cachorrinhos, lá, assim, mas demorava muito, mas
0: eu já tinha essa pilha de treinar. assim Aí a CIP lançou a braba
1: mas foi muito depois, porque eu tinha uma pira assim, ó. Eu quero pegar skill 100, minha primeira meta, né? Uhum. Depois que eu peguei skill 100, falei, caralho, o top é 107. Vou tentar pegar 110 agora, treinar full, só treinar, né? Dava double, só treinava, tipo, com esses monstros né? mesmo.
0: Em ombra. Muito provavelmente um dos tops era eu era lá na frente. tu e o Kalan na frente. Mas na época eu
1: nem uhum. conhecia vocês. E daí, tipo, fui treinando, fui subindo, fui subindo, assim. E daí, quando eu peguei o top, top 1 de ombra... Quando já tinham lançado as varinhas, né, demorou tipo uh -huh. um ano e pouco pra pegar o Top 1 de Ombra, eu criei um novo objetivo, porra, agora quero ser o Top 1 dos servidores verde. Eu comecei a treinar, 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 daí já tinha varinha, já tinha Double, comecei a treinar fora da Double também, daí foi até rápido pegar o Top 1 dos servidores verdes, assim. Uh -huh. Daí hoje o Top 2 do servidor verde é 131 e eu tenho 136, né, no dia de hoje. Já abri 5 segundos.
0: E o pior é que você, com chá, quem sabe, Beto Eye verde são, é uma coisa recente. 3 anos e meio. É, é, não tem nem 4 anos. E aí você já tá com um boneco já que, que tá batendo os Beto Eye amarelos de suor, de tudo. Sim. Boneco dois, de 20 né? anos tá perdendo pra você já agora, porque você já é top 2. Sim. Só tá perdendo pro neto que tá top 1. Um. Neto tá com dois na minha frente. Com dois na sua frente ainda. Com na minha frente. Que ele é também um... É, tem a única coisa que o cair dele assim. não, tem, não, tem la... não tem level, né? Problema... É, que ele só treina, eu acho, né? É, o problema é esse. Aí é aquele negócio, é um bebê segurando a bazuca. É. A bazuca tem potencial, mas quem tá segurando é o bebê, aí não tem jeito, né? Daí, tipo, é isso que eu falo também pra comunidade,
1: que pra você atingir um grande objetivo, você tem que criar objetivos subsidiários, pequenos objetivos antes desse. Então, você uhum. atinge um, pois ah, o outro tá próximo, daí tu atinge o outro, depois tu atinge o outro... Porque se tu vai direto do primeiro pro objetivo máximo, tá muito longe, velho. Tá muito longe. Então tu não quer dar nem o primeiro passo. É, e fica muito fácil desistir também, né? Uhum. Tu pensa, porra, o negócio tá lá, lá na frente, qual a chance? Mas como tinha os pequenos objetivos, eu não tinha objetivo top 1 global na cabeça, eu fui indo devagar, passo a passo, consistência, devagar e sempre, né?
0: Explica é. pra gente esse lance de Akhenaten. O ah, que que é?
1: Explica. O nome o um nome então, porque quando eu tava no México eu era neutro no vizinho assim
0: eu caçava agora só mudou palestra. ele está no Brasil mas continua neutro é, no Bizinho.
1: neutro no vizinho só no Brasil e eu escutava muita palestra muita palestra palestra para desenvolver o cérebro palestra para desenvolver como ser humano como pessoa e eu via muita palestra de pessoas exemplares né que é uma palestra sobre Aquenatón do português né em inglês é tem e quem foi o Akhenaton? Né? Foi um faraó muito antigo que foi o primeiro a libertar todos os escravos. Foi o faraó que tipo enxergava todo ser humano como ser humano, igual a ele. sabe? Uhum. Por mais que ele era um semideus, um faraó é como escolhido pelos deuses, né? ele igualit... fazia todo ser humano igualitário. Então, como hoje a gente vê uma vaca, que, tipo, é só um animal. ser animal, assim. Antigamente eles olhavam os escravos, que são outros seres humanos, como, como animais. animais, como animais totalmente domesticados. E compra, vende, mata se precisar. Aquela tristeza toda que é, era, né? Era um mundo muito obscuro. E o, e o na Tom foi o primeira pessoa que cortou o véu né, com a espada, tipo, que abriu os olhos da humanidade, que, que fez isso, né? E, querendo ou não, prejudicou muitos milionários da época. Milionários não, as pessoas que tinham... O poder, padrão, né? poder. É. E, tipo, eles não gostavam, né? Então tentaram matar ele a primeira vez, mandaram veneno pra ele, só que a mulher dele que comeu a comida e, e morreu depois. Tentaram uma várias vezes até conseguir. Mas ele foi pai do Tutankhamon, que foi outro grande faraó que seguiu os passos dele. É, ele era dele. o pai
0: do Tutankhamon.
1: Então, aqui na é uma é uma, um faraó que foi, eu acho, pro mundo que a gente vive hoje, a pessoa que tipo mudou a moeda. Pra mim ele é tão... não sei se tão, mas eu posso falar isso, que foi tão foda quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo pra mim existiu, sabe? Eu, uhum. eu gosto muito da história dele, sigo muito o jeito de pensar, sabe? Tento não julgar ninguém, tento não fazer nada de errado, assim porque eu acredito muito em karma também, em lei da atração. Energia, essas paradas, cara. Se eu começar a falar agora, a gente vai até meia-noite falando, Não porque, tem problema, como eu falei, antes quando eu caçava sem mouse, só no, no notebook ali, eu ficava escutando palestra a noite inteira, entendeu? Então, eu estudava muito sobre física quântica, lei da atração, essas paradas de karma, energia espiritual, os faraós, quem foi quem, sabe, as histórias, me interessava muito. E aí gente você
0: colocar o nome de aquela tem. Só uma muito. coisa que eu acho que a gente não falou direito, a gente não falou desse seu projeto do café. Ah, verdade. A gente, é, pulou, a gente né? foi. É porque, mas não tem problema, a gente para e fala agora. E o café vai ter o link para vocês no... na descrição. Fala pra gente o que é esse café? Então, eu sempre gostei de treinar, né? E eu
1: sempre tive dificuldades em me alimentar, principalmente pela manhã. Então eu sempre tentava tomar um café para dar um pouco de energia, com proteína, para dar uma sustância. Só que não existia no mercado isso para comprar pronto. Eu pesquisava e não existia. E daí eu pedi para minha nutricionista fazer uma fórmula. E daí ela fez o estin o, o que a gente chama hoje, né? Que é café com proteína, TCM e glutamina. E eu falei, caralho, velho, que, tipo, Tem não TCM existe, e é, não bom. existe isso no mercado. Eu vou pesquisar para patentear a fórmula e montar uma empresa junto uhum. com o brother, né? Que também teve essa ideia comigo na época a gente do nada foi mexendo uma coisa aqui uma coisa ali pesquisando uma coisa aqui e ali foi montando juntando os pés quebra-cabeças em dois três meses estava pronto o Steam que a gente meio que lançou em outubro só que a gente está em fase de desenvolvimento ainda sabe por a enquanto você só tá consegue comprar na... no site e em alguns mundos Verde assim que você encontra no Rio, Lojas, Rio Grande do Sul do Mundo, mundo, verde, mundo né? Verdes é
0: mais em São Paulo capital ou tem outras Não,
1: cidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também
0: já tem mais então tem, tem é, três estados já três estados. e pode comprar pelo site o Brasil inteiro mas é um
1: negócio muito recente a gente está tentando fazer tudo minuciosamente para dar tudo certo sabe uhum. e não quer atropelar não quer ter pressa então para principalmente o feedback das pessoas é o mais importante sabe porque a gente quer ter uma que as pessoas provem se sintam bem e gostem do sabor. E seja um valor bom, sabe? Uhum. Porque eu não quero, tipo, fazer algo pra ficar, tipo, ah, quero ganhar muito grana, eu quero também deixar um legado pra sociedade, sabe? Uhum. Então, por um isso negócio isso, tipo, fazer um negócio bacana, um negócio acessível e um preço bom, por isso que eu, que eu tenho a patente até hoje. Eu posso botar o preço lá embaixo que não vai ter concorrente pra me tirar. Entendeu?
0: Sim, você é a da então, patente. Isso aí é. No é, é, mundo um dos negócios é o divisor. Quer me perguntar alguma coisa? Estão
4: querendo voltar ao assunto. Pode você voltar, sendo, não tem, tem problema. Duas perguntas. Você sendo o segundo oek EK mais forte do jogo, o segundo pessoal o Top 2 do Global, por que você não tem PT? E se você sabe, se você já computou, quanto que você já gastou no jogo? treinando. Sim.
1: Aqui? Vou responder a primeira pergunta, porque que eu não tenho PT? PT eu tenho, né? Eu caso com azeitona, eu, com ali. eu vou encaixando quando sobra uma vaga. Mas PT físico, Fiz, um, fixa. fixa eu não tenho porque eu não tenho ritmo de jogo igual todo mundo tem todos os dias o mesmo horário mas
0: não compromisso e tal é, e porque... não, tive a é, que não tiver constância tiver
1: constância mas às vezes eu tenho um jantar importante que vai ter alguém do negócio às vezes eu tenho que viajar para o trabalho e ficar um tempo fora às vezes tipo vou ter uns outros compromissos e, tipo, e quando eu tinha PT, eu falhava muito, cara. E, tipo, a PT daí não caçava, ficava um puto comigo. Daí botava um outro EK no meu lugar. E, tipo, tudo bem, cara. Eu não vou ficar puto, vocês estão na razão, tá ligado? E eu sou um cara que joga por diversão. Eu não jogo por aqueles Power Gamer, tem que ser o top level, tem que pegar level 1500, tem que fazer isso... Cara, eu vou ali, eu treino minha varinha, faço minhas quest, faço meu bestiário. faz um deb. Faço um deb. Pra ter noção, tô top 1 dos bestiários, cara, em Ombra. Certo e, mesmo. Ombra, Rombra, Xandebra, Dibra, todos os servidores verdes sul-americanos, top 1 do bestiário. Porque é isso, eu jogo por diversão, não jogo por um objetivo, por ser poderoso, por ser fodão. Claro que eu quero ser top 1 de Sword também, né? Que tipo, isso tem a ver com poder, se for ver. Uh -huh. Mas é mais por... Tipo, sei lá, eu tinha admiração pros caras que era top 1, então eu quero ser igual, sabe? Sim, que
0: é ter um boneco forte igual. É. E questão de quanto você gastou? Não precisa ah, questão falar. Questão quanto mas... eu
1: gastei, cara, eu não sei bem dizer, porque nunca foi numa talagada só. Tipo, pô, vai ter double, vou botar um dinheirinho. Ah, vai ter outra double, vou botar um dinheirinho. Pô, sobrou um negócio a mais, um extra aqui, vou comprar umas varinhas a mais e bater na 100% mesmo. Então, de pouco em pouco, mas não faço ideia, cara, mas. É vergonha de falar, deve ter, sido, uf, deve ter sido
0: uma grana. Uma grana,
1: ó. Sinto. E
4: depois
1: de você pegar né? esse top, qual que é a
4: sua meta?
1: Então, eu tava até brincando na live ontem com os caras, né? Depois que eu pegar o top 1, assim, será que eu vou pegar, não sei se o cara... Não tem sabe se o Nelo, né?
0: Tu pode começar.
1: Mas se eu conseguir um dia pegar o top 1, meu próximo objetivo é ter 150 na barra.
0: Daí, 150? É... Oh, na moral, 150 na barra
1: é Muita coisa eu sei, mas cara Tipo, o não é um não tô dizendo que É, é sempre vou jogar é. é. é,
0: O tipo é o Fusca, tá ligado? É meu é Fusquinha que é... vai estar lá na garagem Sim. Como e tá mexendo, vai lá, vai mexer... como tá trocando a roda
1: Metendo um motor melhor
0: isso. A, galera, a galera às vezes não entende isso Tem gente que tem um Fusca Dentro de casa, tem gente que tem O, o, o boss que tem um Celta, tá ligado? Que fica mexendo o tempo todo o cara tem um time tem um boneco tem, muito, tem muitos
1: amigos assim que falavam assim, pô, tô sem PT vou vender o char, cansei de ver gente fazer isso, é um negócio que eu nunca vou fazer cara, eu tô ah. sem PT agora porque tô sem ritmo de jogo, Tudo sem passa. compromisso mas cara, daqui a pouco eu vou ficar de boa e meu char vai estar tá treinando ainda e depois você tempo. tá com o PT e depois é, tá sem PT de novo. E eles ficam falando, assim. ah, mas se eu não vender agora, meu share vai desvalorizar, porque vai estar tá todo mundo me passando. O level 1000 agora não vai ser mais como se fosse o level 1000 daqui 3, 4 meses, entendeu? Vai perder o valor. Então eu vou ter que vender. eu falei, cara, vamos ver, vai se arrepender, jogo. joga o jogo. Se vai ficar um tempo fora, fica um tempo fora, mas deixa o share parado, vai estar tá sempre lá. Porque eu não vejo uma pessoa até hoje que vendeu e não se arrependeu. E não comprou outro share depois e gastou mais ainda. Uh -huh. Entendeu? Não vejo nenhuma então eu já tenho isso bem
0: é que eu tenho uma cabeça um pouco de empresário tivendo né, volta também. também né volta, volta assim, e não, não não adianta, adianta querer se enganar cara você querer vai voltar ah não vou mudar de vida pô que bom que legal mas você foi criado nesse né, acostumado com isso não, não é uma coisa também ruim, é. né? Você crescer com, jogando tibia. Tem gente que cresceu fazendo outras coisas. E nem por isso a pessoa tá pensando tenho que largar... Meu tibia. irmão jogou futebol a vida inteira, joga até hoje. Meu irmão é
1: 10 anos mais velho que eu, tem 41. E toda fucking sexta-feira ele sai com o grupo e de é, amigos, óbvio, vai é, jogar é. das 8 às 9 no campo lá e depois fica bebendo cerveja.
0: É muita gente é tem o pensamento de que eu vou largar o tibia porque o tibia é ruim, o tibia faz isso, o tibia é o craque do bagulho... Mas você vai arranjar outra coisa. Se não for o tíbia, vai ser outra coisa. Não que o tíbia é. esteja sendo ruim, de repente a sua abordagem perante ao jogo tá ruim. Do jeito que você tá. não você, mas no você geral... Você tá se doando para o jogo, é, passando é, mais horas, você, perdendo é, responsabilidade, às vezes perdendo você trabalho. Você está tá abordando o jogo de uma maneira diferente, que não é a certa. Mas se não for o tíbia, vai ser uma fotografia, não, às vezes, é. vai ser uma pescaria... Todo mundo tem um hobby e o seu não é errado porque você tá jogando um joguinho em dois. Eu acho com certo pixel. parar
1: quando ele tá te atrapalhando, por exemplo, tu tá estudando faculdade. Porra, tu não consegue estudar porque tu tem que caçar Exato. no tapete, tu tem que, tipo, tá upando. Aí tudo bem, cara. Aí tu pega, larga de lado. Deleta o jogo. Sim, é, se
0: você não dá conta de, de levar o negócio, sim, aí realmente é. você dá uma se pausa. Conseguir
1: separar tudo. Mas eu conheço médicos que jogam, velho. Médicos, médicos. Pica, assim. Sejão, pelo amor
0: de Deus. Você assim, não lembra do Laurinho? É o Lauro. Porra, Laurinho. Vários pelo médicos. Amor de Deus. Laurinho sim. saía do plantão. Laurinho é um cara amigo nosso, gente. Fina pra caramba. Saudade dele demais. Sim. Laurinho saía do plantão, chegava em casa e boneco dele, bônus, boost, prey ele ia dar KS. Ia dar KS. Ia dar KS. Ia dar KS Nightmare Easily. Sendo que a gente tinha lá as PTs caçando o Hunt Braba, não sei o quê. Vem, Laurinha, Não, vou dar KS. E tipo assim, tá errado? Não. É porque muita gente acha Ele tá que... que... Ele tá, tá se divertindo do jeito dele. Ele tá se divertindo e tal. E é o joguinho da hora. Tá? Da é hora. é o, o hobby do negócio. Não tem problema. É porque muita gente também acha que é o... Que é coisa de... É, tem uma síndrome de vira-lata, de você achar que não, tibia é o craque é o negócio... Não, às vezes só abordar... É que, que, assim, tá
1: não, é, é até engraçado isso que eu vou falar, mas é até ver, dá vergonha das pessoas falar que joga tibia se não perceber... Tem tipo, gente que tem, diz de, de fala, ah, joga tibia. Né? Tipo, eu tinha. Eu não vou ser sincero Na época eu era modelo, eu escondia que eu jogava tibia. Eu não, não mostrava no meu Instagram, nem via nada. Nem meus amigos. Nunca sabia que eu jogava tibia. Meus amigos que estão comigo todo final de semana, toda semana, me veem direto, sabem o que eu faço, sabe o que eu trabalho. As pessoas acham que eu só trabalho. Que eu, tipo, eu tenho três empresas, né?
0: Uhum. Então,
1: as pessoas acham que eu acordo, trabalho o dia inteiro e vou dormir.
0: E não faz mais nada, e é não isso? Não faz mais
1: nada. Quando eu falei para meus amigos que eles foram lá na minha casa e viram lá o PC com a eu câmera.
0: Viu vi o bonequinho espalhado. E ele falou assim. Tá,
1: tá. E daí um falou, cara, esse PC é gamer, tu joga CS, tipo, que CS é cool, né? CS é, é cool e tal. Falou, não, cara, eu jogo Tíbia. CS eu jogo muito raramente. Ah, não, para, joga Tibia. Esse PC aí joga Tibia, cara. Vai se fuder. Eu falei, cara, vocês falam isso porque vocês não sabem que é participar de uma liderança com 3 mil cabeças não, embaixo. E eu... Você Também. não joga
0: Tibia. Você, no caso assim, as pessoas que nem a gente, a gente não joga Tibia. A, a gente joga a gente, a gente, hã? A, gente se se a gente não, a gente joga TS. Joga TeamSpeak. Que é toda a questão burocrática, é a, a como é que fala? A politicagem do Tibia. Não é só o Tibia. O Tibia é legal, mas tem todo o mundo por trás aonde tem a política de você conversar. E às vezes tem treta em Channel Tal, às vezes tem treta com Guild Tal, aí você vai resolver. E aí tem as Wars. Pô, tem, tem uma coisa muito maior. Falando né,
1: nisso, eu até tava falando antes da live começar com o Jim Como eu virei caveira preta de paraquedas. Caiu de paraquedas. Nem sabia nada, eu fiquei quietinho ali. Achei bonitinho. Aí. É, eu sabia. é tu, 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 pro Azeitona eu já contei Foi assim, ó Quando eu comecei a jogar, mais sério Eu entrei em guild, quando eu já era level 250 300, por aí Só que eu era o neutro do neutro da guild Eu queria caçar, fazer bestiário Caçar com o PTzinho ali E tava feliz ali, me divertindo Nem queria participar de pelego, foda-se Só que tipo, começou a me, me instigar O um negócio, que porra, aquela OS Não pode dominar o servidor, porque o jeito Que eles dominam é o jeito que eu penso diferente Na RL os caras querem monetizar tudo, tem que ser do jeito deles e tal. Daí eu comecei a querer, tipo, ter esse negócio do war, né? Daí eu comecei uhum. a querer entrar nos assuntos de war com os líderes da minha guild neutra. Falei, cara, tipo, tem que se impor, se deixar os caras dominar, vai foder o servidor e tal, entendeu? Uhum. E daí na época eu já tinha contato com o Kalan, <coughs> que ele conversava com a nossa guild e tal. E daí eu falei pro, pro Kurt, né, porque eu não sei se você lembra ele, ele tá jogando no um PVP agora. Falei, cara, quando tiver essa reunião com o Kalan, deixa eu participar, velho. Deixa eu participar. Porque eu sei que eu sou membro normal, acabei de entrar na guild, mas eu tenho vontade de, de conhecer, de ajudar e tal. Eu falei, beleza. E daí a hora que o Kalan falou, eu falei eu tipo sumi o papel assim, falei mais que o Kurt até. Falei, cara, a gente vai. tipo Eu vou Fazer tentar levar essa. o máximo possível de gente da, da guild você aqui. Você tomou a iniciativa na hora eu da reunião. A iniciativa, é. E eu vou, e tal, e não sei o que, e vou tentar levar meus amigos, meus RL junto, e vamos montar uma guild todos juntos. E sabe uma coisa da Ultimate? Quem deu o nome fui eu, né? Porque na época eu falei, cara, tem que... o cara falou, tá, a gente tem que achar um novo nome, porque não pode ser Time Out. Porque a Time Tava out tinha nome. Tava desgastado. nome desgastado,
0: tinha um a pouco... Era, a guild era boa, mas querendo ou não... Tinha muito tá... player
1: tóxico no passado, que tinha tem um pouco... Então eu falei, vamos fazer então Ultimate Squad porque são vários esquadrão que estão entrando junto, que a nossa guild era mais outra neutra, era mais outra neutra, e a timeout junto, nós vamos se unir, todo mundo, vamos fazer Ultimate Squad. Daí todo mundo, ai ah, será? Não sei. E daí tá, vamos ver. pegou o nome e ficou. Daí depois, até quando foram abrir em outro servidor, usaram o Ultimate de franquia, novo. Né? Virou franquia, né? Virou
0: franquia, hein? Crédito isso pra mim, ó, porque não é. sabe. Aí tem Ultimate Squad, Ultimate Attack e Ultimate Crime, né? E Ultimate Crime. E daí, quando a gente criou a Ultimate Squad,
1: botaram caveira preta no TS. E eu fiquei, ué, beleza, né? Vou ficar quietinho aqui. Eu achei bonitinha. Era mais pica. E eu, porra, não vou ser hipócrita, né, porra?
0: É lógico, vou é, ficar, é, porque...
1: é. Mas, cara, eu nunca fui um cara ativo de, de por exemplo, puxador de pelego. Na... O que eu faço com caveira preta hoje é resolver treta interna, relações faz igual públicas, coisas, né? as coisas,
0: relações públicas. públicas. É, tão spray. importante quando? Porque se não tiver uma pessoa que segura ali os bastidores o bagulho estoura. Estoura. Estoura, não tem jeito. Porque a galera
1: é muito estourada no time que eu percebo. Eu sou um cara, se o cara vem tretar comigo eu falo, cara, tu vai ficar tretando sozinho. Eu não vou tretar, não vou falar nada. Eu, tô, eu sou de boa, tá ligado? Treta sozinho aí, fica falando com a parede. Tipo assim, sabe? Eu uhum. Só ignoro. Até quando tem os outros players lá, das outras guilds que vem tipo, ser um pouco tóxico começa a dar risada, assim, mando como S2, S2, pra eles, assim, deles, eu quebro o gelo, tá ligado?
0: Sim, o cara os, às os vezes cara vem... O cara quer
1: ser tóxico pra entrar, querer entrar na tua mente, assim, cara, é querer entrar na minha mente, aqui blindada, você tá me tirando, velho, é que tem Sim. escola, e Ai. daí eu mando o coraçãozinho, assim, e daí os caras começam a dar risada, também, tchiu, tipo, porque do outro lado do PC, tá um cara que nem eu, cara, Sim. entendeu? Tão um cara que nem você, que nem você, então são outros seres humanos, é todo mundo, tipo, não tem o que fazer falar, né? O próprio Azeitona, eu brinco com ele, porque o Azeitona tem uma personalidade muito forte, né? Porque às vezes não ele fica nada, puto com o cara, é ele bloqueia o cara, muda o cara, não quer falar nada. Mas eu sei que o jeito dele é assim, porque eu
0: nem fico bravo, né? Eu falei, tá, daqui uma semana ele me, me Já tá puto com você já, ó. Do jeito que <risos> dá. Da... Tá puto já. <risos> já foi no WhatsApp, ele já toma aqui, vai falar de mim. <risos>
1: Daí, tipo, a gente conhece as pessoas, né? Começa a ter uma amizade no TS que a gente leva pra vida, assim, que nem o Azeitona, que nem você, que nem o Calan, que nem todos os moleques ali. Então, tipo, é bacana. Tipo, a gente já fez vários encontros, né?
0: Churrascos. Nossa, nem fala. E a Ultimate... É a única guild atualmente que promove esses é, encontros, verdade. não está promovendo agora por a pandemia. A do,
2: do, da é o nosso do presidente Nordeste. do churrasco, o é, azeitona. O azeitona ali, que é o organizador. O que vai que tá duas vezes o... Mas
0: é a única guild do Tib atualmente que se reúne é, vem gente lá do Nordeste, vem gente do Rio Grande. do Sul avião e vem, vem embora, tá lugar. Já, já, a, a gente está o quê? Tá no sexto encontro, azeitona? Ou indo pro sétimo? É o sétimo. Sétimo encontro, ele é uma guild... Criada na história recente de Beto Ai Verde. Não é tipo assim... É de ombro, uma, uma Red Rose de 20 anos. É uma guild recente, nova. E mantém essa cultura. E isso é muito foda, porque isso cria um laço de união. Eu acho de, isso muito bacana, união, cara. cara. Eu acho
1: isso muito bacana, porque... Fica a dica
0: aí as outras guilds e tal. Querendo ou não, você unifica melhor o teu time se você Nossa, cria essa relação é. RL. Tô, porque você vê. passa... De... Quando
1: tu, é Quando tu fala com a pessoa olhando no olho, assim, isso. De agora... Você
0: sente a pessoa, pessoa ver como é que é o negócio. ver que... Porque uma coisa no TS, o cara tá falando outra coisa. Cara, a cara você vê a pessoa, você vê é. se a pessoa é ou não é, que jeito que é. E fora que TS, TIB é uma coisa. Na RL, quantas pessoas... Tal. Pô, você vê lá o cara, sei lá, estourado de TS a gente foi encontrar o cara, gente boa, não sei o que, trocamos ideia. O Azeitona. Não, mas Azeitona é, é. o maior exemplo disso.
1: mas Azeitona o exemplo Azeitona
0: no, no TS estoura tudo, monstro. Chega aqui, ó. Quem é que o tá subindo de... no meu
1: canal aqui? Quem é que tá subindo <risos> no meu canal aqui?
0: Mas é. <risos> tá, tá puto, tá puto. Ele tá fudido depois dessa. Mas é um amor de pessoa, tá ligado? Não, é,
1: tipo, é assim: a gente conhece a pessoa é RL, a gente já sabe que a pessoa é assim, a gente zoa igual, né? Correndo risco de vida, fica mas. A dica
0: aí, essa, essas, esses encontros, eles geram uma, uma relação e não adianta, o pessoal fica falando muito. E eu falo, cara. Vocês podem querer o pessoal que nem tem o time contra, querendo tombar ultimate, não sei o que, mas vai ser muito difícil você realmente acabar com, com a base, porque são os cara é é. caras que já se encontraram RL, os caras não vai entrar um contra o outro, tá ligado? Difícil, difícil. Difícil, é um negócio que já transcende o jogo Já teve muita
1: treta interna, que tipo, já era pra ter acabado a guild, mas mesmo assim, cara, a gente conversa e resolve porque tudo. Porque criou esse,
0: essa relação, tipo assim, ó... Vamos brigar aqui, vamos se xingar, não sei o que, mas no final, no final do sabe, dia... A gente sabe, a
1: gente se multa, se xinga, se bloqueia por treta. Mas depois, passa uma semana, tá dando todo mundo risada é, junto porque... uma coisa que aconteceu. Tipo... É isso,
0: velho, é isso. Eu
4: tô pedindo pra você falar sobre a liderança da West, que é, e a administração é totalmente diferente
1: da OS. Da OS? É. Então, é, hoje tem
4: oz,
0: mas é outro nome. Ah,
4: só trocou. eu
1: acho que é diferente de A diferença é que, da, é, da
0: liderança. Ah, a ideologia. É, todo, né, é, a ideologia da nossa a guild. A por isso né? que
1: eu abracei a causa da guild, por isso uhum. que eu entrei, por isso que eu jogo até hoje, por causa da cabeça e de, da ideologia, que era uma coisa que eu não conhecia no Tíbia. Porque Tíbia também era aqueles tempos antigos, tudo medieval, sai da minha rante agora, tem a guild lider, a dominante. Claro que a nossa dominante, tipo. Dá 30 minutos para a pessoa caçar, mas por exemplo, deu ferumbras? Sobe todo mundo, sobe neutro, sobe todo mundo. Se é uma guild dominante tipo das outras, eles não deixam. Cala Neu a boca, eu subir. sou caveira
0: preta, isso nunca existiu entre a gente. Nunca, Jamais. nunca
1: existiu. Tipo, eu acho que nossa liderança é uma liderança bem harmônica. Tem certas pessoas que são especiais e são únicas naquilo que elas fazem. Vou dar um exemplo. O, o Azeitona em cuidar o TS, cuidar a administração, ele faz tudo, cara. Tipo, o Azeitona é uma pessoa que não pode não estar tá no time hoje. Se ele hum. sai do time do, do time, é, tipo...
0: Dá um trabalho, vira caos. Dá, dá um trabalho, vira caos. sabe? A cara, tô tá tomando cerveja, eu tô dizendo você quer alguma coisa? Não, tô de tô
1: ótimo. Então, Tá bom. E são pessoas que não aparecem muito, que ficam tipo atrás das cortinas, né? Atrás dos holofotes. Mas são pessoas tão importantes quanto o Kalan que puxa pelego, os caras que cara, puxam pelego.
0: E o Kalan o é um cara que se dedicou muito, velho. Se dedicou muito. Eu, eu tive o prazer de acompanhar e, tipo assim, é, tinha momentos que a gente falava. Tem que trazer ele aqui no podcast, Já chamei e... eu vou puxar
2: você aqui, tem que falar isso.
0: Já chamei e ele sabe. Ele sabe. Chamei ele e já puxei a orelha dele dele não ter respondido. Mas... O Calan é um cara que a gente muitas vezes teve que virar e falar: vai dormir. Não, ele passava três dias virado, né, velho? Às vai dormir, relaxa aqui, não tem problema, a gente segura, não tem problema, vai descansar. Porque era o cara que estava cuidando é. da empresa sabe, dele. Sabe
1: uma coisa doida? Desculpa ah. interromper. É. Tipo, eu falei, cara, se tu vira gerente de uma empresa, Calan, esquece essa empresa, eu acho que vai explodir para cima ah, assim tão boa. Se tu usar a tua energia que tu tem no TS. Que tu tem como liderança da guild pra, pra, pra uma coisa maior, assim, pra gerir pessoas em uma grande
0: empresa, o negócio de cola, velho. Com certeza. E o cara, e assim, dedicação ao máximo, ao máximo. E não é dedicação a tipo, a minha galerinha, a minha panelinha, a minha PT. O cara entrou. O cara. Cheguei a azeitona, dá um oito cara... pra live. E aí, é, cara? É, é, é Ele tem o cara, o cara é do... Como é que fala? Como é, que é aquela frase, César, que você fala? Do, do, do faxineiro ao presidente. Ah, o é, é, do, é mais do é. ou menos assim a frase que fala. Do faxineiro ao presidente. É do, do New Member ao Caveira Preta. O cara se entrega. E é Sim. por isso que deu certo, porque a galera sentiu. A gente passou muita perrengue com outras lideranças até conseguir colocar gente como calando no poder. Ah,
1: tem muita gente tóxica no jogo, né? Nossa. Que usa o jogo como válvula de escape para botar que, toda a toxicidade, entendeu?
0: Foi isso que diferenciou no Beto Ai Verde, porque o pessoal viu uma oportunidade de um. Como não podia transferir. Novo mundo, né? É, Vamos deixa lá. eu contextualizar. O Beto Ai Verde. A, a, o pessoal do BetoAi Amarelo separou, a CIP falou, a partir de agora tem BetoAi, né? que é a proteção anti-cheat. Então quem é da era antes do BetoAi não vai poder vir para esses servidores novos que desde sempre tiveram BetoAi. É a galera se tocou, pera, isso quer dizer que aqueles caveira preta que falava assim, cala a boca, chupa minhas bolas, eu sou caveira preta. Que tem um monte de bomba, um monte de boneco. Esses caras que são power Abusa pra caralho. Não vão ter poder nenhum no server verde. Porque eles não tem boneco nenhum. E os bonecos todo, o exército fantasma que eles têm, Eles não vão poder trazer. Aí, aí, não é, tibia, por isso aí é. a galera percebeu. cara. É. então isso aqui é uma nova pegada. Então aí a galera começou a entender. E não querer aceitar a mentalidade do eu sou caveira preta cala a boca. É. E aí começou a criar, e aí foi onde a gente teve sempre uma... Não, Ultimate Time Out. Time Out no início ainda tinha um líder que foi o que deu um trabalho, um golpe, no um negócio. Que ele era dessa mentalidade. E a gente conseguiu tirar ele. Aí. tem como botar um comercial de 30 segundos que eu vou no banheiro? Não, e tu continua, tá falando, vontade, continua falando. É, não, pode, gente, pode ir, pode ir. E aí a gente conseguiu tirar esse, esse cara. E por causa do Beto a Verde a gente... Oh, eu tô olhando pra lá, mas é essa aqui. A gente acabou aproveitando e limpando. E foi aonde que as coisas começaram a dar certo, as guilds começaram a, a comprar a ideia né, de você não precisa ser aquela mentalidade tóxica. Lógico que a, a Ultimate ainda tem a, a pegada de, ah, tem o claimed mas tem uma brecha de 30 minutos para você sair e tudo mais. Nem sei, ombro ainda está com 30 minutos, azeitona? Em ombra ainda está com 30 ombra minutos.
4: diminuiu para e ombra sem está 30 por enquanto.
0: Em ombra com A está 30, né? Então, querendo ou não, é uma, uma política de, de relação com os neutros muito mais aberta do que tínhamos antes. Né? Ainda tem espaço para melhorias, ainda tem espaço para... Tá, tá em 15 também em ombra com A. Está em 15 também em ombra com A, Mas ainda é. E tem, um, tem espaço ainda para melhoria. E a mentalidade... É por isso que eu viro e mexe e falo, pessoal, se você não tem time... Porque às vezes, né, se você não tem time, comece em Betoy Verde. Porque Betoai Verde tem essa, um pouco dessa mentalidade de não aceitar o Power Abuse pelo Power Abuse. Em Betoy Amarelo é aquela galera que veio da velha guarda, tá ligado? É aquela galera que veio do, da pegada mais, mais hardcore que ninguém nunca curtiu. A verdade é essa, ninguém nunca curtiu. Pagar
4: agora também, Dorival. A gente colocou, disponibilizou 28 respawns para os neutros.
0: Que não pode ser clicado?
4: eles não podem ser clicados, a gente tem que respeitar a carta Em
0: ombra com H e tem um sistema se... é. é, porque eu não sei se o microfone tá pegando Por que você tá rindo, César? Porque
4: eu lancei o um azeite aqui, né? E quem escolhe o respawn mesmo? Brabo, lança o azeite aí, pô E quem escolhe o respawn, você não tá aparecendo, de... César então, então, para a o principal do respawn Logicamente que a gente não aceita Todos os respawns É, é não aceita, claramente, né? né? A gente passa para a liderança, a liderança vai estudar o respawn E essa semana eles pediram Elfo um de fogo e gelo Aí não tem como, o que a gente fez? 15 dias é alto de fogo, 15 dias é alto de gelo A gente tá revezando os dois Pra não deixar tipo os dois também,
0: né? Ah sim, então ah. tem um, um esquema de revezamento Em é. que durante 15 dias, tipo a uma catacombis dias, Tipo é. uma catacombis, a cada 15 dias Um respaldo é. não vai poder ser quicado E depois muda pro outro respaldo Pô, que da hora, velho E você tá <risos> cheio de vergonha é. é que ele tá aparecendo, tá cheio de vergonha Deixa
2: eu aproveitar aqui e lançar aqui ó, Mandar uns bits aqui, o Renga Fera
0: Fagner, brabíssimo. Ele
2: lançou aqui. Vou pagar meu GB do mês aqui pra dois EKs bravos aí.
0: Brabíssimo. Monstro, Quem quiser mandar dar as perguntas outro... aí, manda uns, uns beats aí é, pra nós. A gente. gente
2: lê aqui, tio. Aí, Libose também colou aqui.
0: Libose tá aí, brabíssimo. Libose é um monstro. Um monstro. Tá você ele assistiu o episódio do assisti Libose? Assistiu pra... inteiro. Na
2: hora que o Akenadei tava falando que do outro lado tem uma pessoa igual você, ele falou do outro lado do PC não tem um cara com você não. Não tem dois cabelos
1: preta
4: galã assim, não. Ah, <risos> valeu, Libose. Queria
1: ter te encontrado aqui, velho. Eu e o Libose participamos junto daquele Tibiaria, né? Daquele papo Você bem... Você participou do Tibiaria com o Libose, velho? Cara, eu, fui, eu, tinha um me... eu tinha um mês de live. Eu nem tinha público, nem nada. Eu caí lá de paraquedas. Me chamaram no... uhum. na Twitch o Tibiaria. Falou, ó, oh, o pessoal tá perguntando do Top Sword no Tibiaria. Ó, oh, que interessante. Eu participo. Vamos embora. problema. Sem né? problema. E daí foi um papo super divertido, conheci o Libose, um monstro das Quests, o caralho. Não, o cara e, entende e outra,
0: muito, velho. Um cara, a, gente, a gente trocou ideia, Libose chegou aqui, era, não sei, meio-dia. Foi de meio-dia à meia-noite, conversando. Caraca, a, velho. a live foi só um pedaço. A live, o não, um eu podcast. assisti a live inteira,
1: três horas e pouco. Isso, e foi inteiro. só um
0: pedaço, porque ele chegou aqui meio-dia, a gente foi encontrou o trocando ideia, Vem, Comeu vários McDonald's. Vai... Nossa, muito McDonald's Fiquei sabendo <risos> dessa. Aí e trocando ideia e, e, e continuamos. Fechamos aqui, a gente foi pro barra do pezão e continua, oh, é tá? Que ideia. da hora,
1: velho. Não. Libose é o cara, velho. Gosto muito dele. Tem que, tem que chamar ele pro churrasco a próxima vez que a gente for fazer o, churra... o churrasco da guild, chamou o Libose pra comparecer tem né?
2: marcada O organizador pode falar melhor aí. Quando é, que vai ter o churrasquinho da guild.
4: Vai ser 16 de 18 de julho. Meu aniversário 17, que é dia 17. 18 de julho. Ah,
1: é
2: verdade. Aí, foi... Foi... Todo mundo do chat aí vai ser o aniversário do azeite, do aquecimento, do fuga lá, tá todo mundo convidado. A gente não vai passar o endereço. Se você for que nem o Libose e conseguir vender a Quest, você consegue chegar lá. Caraca! A gente
1: vai deixar pistas. A gente vai deixar pistas. Onde vai ser? Uma boa essa, né? É, vai ser massa, vai ser massa. E aí tem mais perguntas aí? Quero falar com o chat,
0: eu quero saber o que o chat ah, tá achando desse papo. Eu
2: tô pedindo a, a presença do Azeitona aí no ah, bagulho, né?
0: Azeitona foi é sucesso, pô, Azeitona foi sucesso ah, é. aqui.
2: Eu, eu acho que tem alguma, algumas coisas aqui, todas as grilhotas e ombras têm acesso à planilha de respawn livre sorteada a cada 15 dias. Ah, estão falando mais do processo de, de como é. Ah, chegou uma aqui, ó. É, ele é, já falou que não tem ideia do valor de. que você não tem ideia do que você investiu para chegar nos skills e tal. Mas hoje você tem uma média, assim? Você tem
1: uma um Eu acho de... que Pranto, você foi... Pranto, você
2: coloca mensalmente.
1: Ah, cara, pra... cara, eu não tenho uma média. Eu sou o cara mais desligado para números do mundo. Eu não sei como... Eu consigo fazer as coisas dar certo. Isso eu consigo. Eu consigo ter atitude, vou lá, bolo um plano e faço o negócio certo. Mas números, assim, eu nunca fui de números. <risos> Mas eu acho que deve ter gastado uns 100k já, velho. 100k
0: tiver com a varinha. Sem Ainda carro. bem que o coin agora tá mais alto, né? Você é. dá, dá uma ajuda.
1: Eu acho que foi isso. Mas é um, é um negócio que a gente vai tá, ter pra sempre, né?
0: Então... E não é um negócio que você tá querendo ganhar dinheiro em cima, né?
1: É, é um negócio que eu vou ter pra sempre. Tipo, eu penso, ah, daqui uns 10 anos o chá vai estar tá lá igual, pô. Então... E você
2: se liga muito nessas coisas de cosmético? de... Teado, onde tem outfit, eu já
1: fui mais ligado quando lançou o Gold Outfit eu fiquei maluco porque o único item que eu sou, meio que eu pago pau que eu queria ter era o Golden, Golden Helmet não sei porque eu tenho essa pira só que em Ombra, Dibra é. e
0: Servidores Verdes
1: nunca vai ter nenhum Golden Helmet
0: porque... nunca diga não, nunca, a gente vai de descobrir horas, né? a gente vai descobrir o Golden Helmet nada, nada yes. horas, né? a gente é. vai descobrir o Golden Helmet Confira. então
1: quando lançaram o Gold Outfit foi uma maneira de eu de adquirir o Golden Helmet
0: Querendo ou não, né?
1: Então eu comprei o outfit, daí eu curti muito. Mas quando lançam uns outfits novos, assim, eu, eu tô pegando também. Mas eu tenho muito outfit do, de Quest mesmo, que eu gosto. Uhum. Montaria, tenho bastante, sabe? Tipo, eu tenho a vontade de conseguir aquele achievement do Vortex, Vortex Tanner, que é os três escorpiões, né? Eu já ah, tenho... Nossa,
0: tem um achievement do, dos três escorpiões. É, é,
1: Vortex, é o domador do Vortex, né? Sim. Que se chama. Então, você tem que ter os três escorpiões, o, o azul, o verde e o, e o rosa. Rosa, vermelho, não sei que cor.
0: Que ah, é. é uma mistura. É aquele lá. E falando de live,
2: né, porque todo mundo que a gente traz aqui que faz live, a gente fala disso. né? Você falou um pouquinho do porquê você começou, de, né, de, de fazer as lives. E qual, e qual que é o seu objetivo hoje em dia com, com o Stream? Você vê é, esse campo da Stream como, como uma questão de agregar junto na sua vida profissional ou é um hobby que você faz? E, e então, você
1: bem sincero começou como um hobby que eu ve vejo oportunidade de crescimento. Claro que eu vejo e tudo que eu faço na vida eu quero não ser só mais um. Eu quero ser aquela pimentinha da sopa que eu falei antes. Eu quero dar
0: a pimentinha na boca, tal da pimenta. É, é.
1: eu quero tipo ser algo diferenciado. Então, eu acho que tipo meu objetivo hoje com as lives é gerar mais público. Ter mais pessoas assistindo, trocar mais ideias, saber também da vida das pessoas que estão no outro lado da tela. E é isso.
2: Porque é um negócio, né? Assim, tem bastante gente que está entrando, é né? um meio que. Pouca gente sabe até onde vai essa, essa questão das lives e tal. Porque é um
1: negócio muito delicado fazer live, né? Hoje em dia todo mundo pode te amar, mas por uma bobagem às vezes que tu deixa. que tu fala, que que escapa, as pessoas podem pegar em, outra, em outro contexto e usar isso contra você, porque o cara é do outro do time contra, e querer te queimar e você ficar queimado, e a tua live que tu estava achando que estava ganhando dinheiro estava crescendo, tu começa a cair por causa daquele contexto. Então, eu vejo isso muito com pessoas públicas, né? Você tem que caminhar em ovos. E uhum. eu sou uma pessoa que, tipo, eu tenho uma oportunidade muito forte, eu sou isso que vocês estão vendo. Eu não estou fazendo teatro, quem eu sou na live, eu sou na minha vida, no dia a dia. Então, eu não fico cuidando isso. eu sei que tem que cuidar. Tem que caminhar em ovos se tu quiser ser é. um grande streamer.
0: Tem que saber o que fala, tem que saber o que tu faz. Tem que lembrar que não só o que você fala pode te prejudicar, como o que você fala pode prejudicar outra pessoa também. Também, pô. Você pode, você às tá vezes... Você está influenciando vidas. Exato. O influ... digital influencer, ele não é esse nome à toa. Você influencia tanto para o mal quanto para o bem. Pode, e você pode se ferrar você pode acabar ferrando alguém. Então hoje em dia é muito
1: delicado. Se você tem um grande público, você vai e fala alguma coisa para, tipo... Sei lá, por zoeira, por difamar alguém ou porque tu não gosta do cara. Ah, e foi só a ser zoeira muito e acaba prejudicado. Muito, você não sabe como é que a
0: pessoa tá do outro lado do, do PC.
1: É que tipo eu vejo streamers também como um time de futebol. Eu tenho essa visão. Tem o cara que torce pro Natan, tem o cara que torce pro Rubini, tem o cara que torce pro Dorival. E tem vários. E os caras vestem a camisa desse streamer... E se alguém falar dele, meu Deus, eles querem te matar, tipo, o Bugado. Eu e o Bugado a gente se dá bem pra caralho, isso que é engraçado, ele é do time contra, e, e ele já me deu até gun, pra você ter ideia. Mas só que eu comprei um charzinho em só pra matar ele, pelo roleplay, level 300 e pouco. Então eu fui lá, matei ele e tal, e daí ele tava dando KS num cara, fazia 20 fucking horas. Tava de lá, Foi o gente... dia do
0: carnívoro lá, que é, é, eu fez. Carnívoro. carnívoro. É
1: ele tava dando KS no mesmo cara, 20 horas. E o
0: cara era neutro, né? Era o cara, cara era da, neutro. Era nem da guild E daí
1: eu olhei que merda é essa. Daí eu entrei no teste de Xandebra. Falei, ô, oh, vamos matar o bugado? <risos> falei, zoando ali. E a galera, vamos. A gente foi lá, matou ele. Ele voltou, matou. Imagina, matou cinco vezes ele. Foda-se, é feite. Mas ele morreu cinco vezes seguida. E só esse char que eu comprei pra matar o bugado, eu matei ele umas dez vezes já. Mas, tipo, tudo. Por roleplay, tipo, uhum.
0: nada contra ele. Eu, eu, eu gosto do cara e nem por isso vai ter uma ele, briga. Eu acho ele um streamer bacana. Já tive, já tive brigas que nem já tive briga com, não briga né, mas né, a gente já se encontrou, Sim. se trombou nas nós bibliotecas da vida. Já trombei, o Valone, já trombei com o Valone e quero trazer o Valone aqui, quero trazer o Jair aqui também. E já conversei com o Bugado, vou trazer o Bugado no mas É, é,
1: é isso.
0: No, é, é tipo assim, é adversário, não é inimigo, tá ligado? É, exato. É, tem é essa diferença. Eu, eu não quero que o cara morra, se foda. Eu, ele é meu adversário. Vamos jogar ali, eu quero ganhar, eu quero zoar, quero amassar da bicuda dele do servidor, da risada, mas eu não quero o mal do cara, tá exato. ligado? Exato. Essa é, a pegada, é que a galera... no final do dia é
1: só um jogo, cara. No
0: final do é dia só um é só um jogo, jogo, porra. A galera tem que ter essa maturidade aí pra pensar. É só um jogo, porra. Mas rola muita
2: emoção, né, velho? Tipo,
0: ah, cara, não, cara, mas durante... Bola, durante, bola, eu durante eu o jogo.
2: Assim, levar pro coração, tudo bem. Vai até onde vai a consequência, né? Mas que a gente leva pro coração, leva. O cara vai lá e mata... Seu Shark, seu povo,
0: cara, só leva pro coração. Ah, até que, pra é. ser sincero, não. Viu? Ah, não, não, você não quer,
1: ninguém quer o bonequinho de ninguém morreda, quer morrer, ninguém mas quer tipo, eu morrer. vou lutar, pego aguentar ah, e vou chamar lutando. o time. E faz tempo que eu não morro o PVP, hein? É uma dica aí pro time contra tentar fazer fica alguma aí o coisa. Desafio, fica, fica aí o desafio, fica
0: aí o desafio, hein? Vamos pegar no rolê, vamos pegar. O Gibra, aí tô no invicto no ainda. Sério?
1: Já me tentaram pegar várias vezes.
0: Kill a Kenna.
1: E outra, tava rolando Pelego ontem, mas se dos cara que é um 70 Maker. Só Maker, on, só Maker, um assim por que o Maker caralho caralho. Assim, na frente, no meio de todo mundo. Todo mundo sai daqui, sai daqui, sai daqui com o Man. Cara, deixa eles abrir, deixa eles abrir. Eu quero isso.
0: Mano, é isso aí. Antigamente fazia sentido a gente sair de main, porque a gente tinha os bonecos que não eram tão fortes. Hoje, os makers são level 70, 80. Sim. Antigamente também. Só que antigamente, meio Maker 70, 80, batendo em menchar 400... Era um estrago. Era um estrago. Hoje, Maker 70, 80, batendo em menchar 1000, 1100, 1200, a conversa é outra. Então, cara, upei pra quê? Vambora, é, joga isso. É, o cara upou essa... pra quê? Treina pra quê? É, ué, é pra morrer mesmo, vambora.
1: Esses dias tinha um, um, um enemy parado, 350 druid na frente do DP... Ah, esse cara aí tá dando sopa, né? Tá sem o tamo ali e tá. tal. Puxei uma Glute Blade, que é só dois hits, né? Cheguei, passei por ele na frente, sim o, o Titado, dei um hit, subiu, sei lá, 800 e poucos, dei um granico, gritou, ficou no preto. Eu puxei rápido o sword, dei um short e matou. Deu ó, saí correndo assim, ó, na maior emoção, cara. Isso pra mim é o que vale a pena no jogo, Tá ligado? Eu sei que daí, tipo, eles estavam com 15 on, do nada eles estavam com 50 online. Eles botaram não 50 não online lógico, pra vir atrás de mim. Tem? Só que eu tava isso. sem live, né? Então eu consegui, é. tipo, me esconder nos lugares ah, aí que não tem se como. Se você tivesse isso feito
0: chegar. Isso de live, você
1: tava morto. É, cara. Você tava morto. Eles assim. iam fechar tudo. Esse
2: rolê não, de live é tá.
4: outra, Mas é uma pergunta assim, tipo, que, que tão pelando. É verdade. Isso, né? você falou isso de upar e colocar o Michel na pista, por que você não colocou o seu EK na pista e relembra?
0: Eu não Caraca, coloquei, hein, Jim? Eu, Caraca, não coloquei Jim. eu não coloquei, e aí eu vou falar que... Não, não, na moral, na moral, não ligo não, não ligo não. A pegada é o seguinte, vocês vão... Não ligo, não, não, ligo não. <risos> <risos> eu não ligo não, cara. Bota aí uma música, eu vou falar, mas coloca uma música aí, Silvio do... É, Põe, põe o Silvio Eguendo aí do, do... Veloz e Furiosa aí pra tocar. Essa eu quero ouvir. A pegada hein? é o seguinte, você vai concordar comigo, Akena. Okay, não Geral... sei se vou concordar, não sei é, se É, até porque concordar. você joga o PVP, mas quem joga Retro, joga Retro Hardcore, sabe que é, quem, quem puxa Cal tem que ser o último cara a morrer, óbvio, o Sim. líder tem que ser o último cara a morrer ele tem que estar tá no Char mais forte. Geralmente, um Mage morre rápido, ainda mais em Retro, se pegar PK e tudo mais. Um Kina não, um Kina em Retro morre rápido, aí você, o pessoal vai falar, porra, mas aí você só tá forçando o fato de que você devia ter ido com o seu EK. Certo, mas aí você esquece um detalhe, eu não puxo Cal. Eu não sou o cara que puxa cal. eu não sou o cara que vai chegar e vai falar, pega fulano, pega ciclano, faz isso, faz aquilo. Eu era só mais um no meio da multidão. Ah, mas você fazia live, ah, foda-se, eu era um peão, eu era um peão. Mas aí por que eu não ia com o meu EK? Porque tinha líder indo de EK e os mesmos líderes que iam de EK, que faziam o que tinha que fazer, não tinha um MS-800 para ir. Eu tinha. Quase 900 o MS, tá lá em ombro, largado. Eu tinha o MS 900 pra ir nos pelegui, e pode perguntar, pode bater o tiberring. O meu MS 900 ia, matava, tá ligado? Sim. Chegou a morrer, eu ia de MS. Porque, eu, tipo assim, eu ia falar o okay, que Ah, eu tenho um Kina level 1000, beleza, mas tem um líder que tá puxando pelego, que tá de Kina 800, Kina 800, Kina 700. Eu vou fazer o quê no pelego? Se não sou eu que puxo? Tá, mas uma pergunta agora é o que eu vou fazer pra você. Certo. Quem tava puxando pelego? Pedia explicitamente pra você ir de Knight De ou não Mage. falava nada? Não, eu perguntava. Quer, eu de, quer que eu vá de Quina ou posso ir de Mage? Você caras falar, pode ir de Mage. Porque Mage tem mais utilidade. Na não, verdade, então tudo é bem. Isso. Mas
1: se o cara que tava puxando pedisse pra você ir de Quina, a hora que tinha que ir de Kina. Mas se ele não falou nada, eu acho que tudo bem que de Mage. Não, eu ia
0: de Mage. porque querendo ou não? Usou... Ah, mas tinha fulano de tal que é de Quina, Fulano de tal que é de Quina, Tinha um Mage 900 pra ir. Porque eu te garanto que um Mage 900 tem mais utilidade que um Kina numa guerra. Isso aí é fato notório. Sim. Eu pergunto, o cara tinha um mês de 900 para ir? Não, não tinha, né? Mas eu tinha. E aí o cara tá indo de EK. Vai ter um monte de EK, vai fazer o quê com um monte de EK? Pois é. Aí o. E outra coisa também, agora um fato negócio. Muitas das vezes que eu logava o meu EK, tinha líder e eu não vou falar quem, tinha líder que pedia pra eu deslogar. Porque o meu EK incentivava os outros, o time contra, tá ligado? É. O meu EK online fazia o time contra o É mais... que pedem, falam pra mim. Um bug de ódio, eu... né? É, a galera é, queria matar o tipo A galera que o ia matar Dorival.
1: o Knight Top Sword de, de Golden Outfit, Escorpião é, é Verde. Exatamente. É isso que eles falam. Os
0: caras queriam pegar o Dorival de qualquer jeito. Então o assim. Streamer, não é? Não, e, e porque eu sou falador, eu falava pra caralho, eles queriam minha cabeça, tá ligado? Isso aí é fato.
2: É o podcast, <risos> gente, ó. Depois dessa, os caras queriam. Assim, ó isso
1: chegamos ao grande momento. Redenção, redenção. Eu falava,
0: não, eu Obrigado. falava, eu Esse falava é pra caralho, e se chegar agora, eu continuo falando. Mando todo mundo se então, fuder. Não, mas é o jeito que eu sei, aprendi a jogar guerra, tá ligado? Esse é o jeito que eu aprendi a jogar guerra. Aí o pessoal queria minha cabeça. Teve momentos que, tipo assim, os caras tinham 100 online, eu ficava brincando em Tais na Speed 7 com meu boneco, os caras iam pra 300 O líder, que eu não vou falar nome espanhol, chegava em mim, babando. Para, você tá maluco? A gente tá, tá o dia inteiro amassando os caras. para chegar agora, você fazer, botar 300 online? Eu ia lá e deslogava. Mas eu não falava nada na live. Sim. Ficava quieto, era só roleplay e tal. Ficava quieto. Mas, não, não vou botar a culpa no negócio. Era mais porque eu tinha um level 900 mage, que é muito mais interessante para uma guerra. Porque bate de longe, né? Bate de longe, consegue tancar muito mais. Porque Kina e Kina tanca se tivesse se tiver não sei o que. Mage, naquele Mage antigo, swapava ring, puxava, puxava o tamo, duas food, podia ser potado, era imortal. Era muito mais interessante. fazer outra tinha, pergunta né?
1: pra você agora. Ah, agora cara. mudou o lado do podcast aqui, né? Agora é, eu tô fazendo perguntas.
0: Vamos trocar de cadeira. Peraí, vamos trocar
1: de cadeira. Por que, que tu tá jogando em servidor NA, que é um pouco do lag, ao invés de jogar com nós lá em Dibra, o Ombra, ou Rombra?
0: Ah cara, a época que eu decidi... A época que eu decidi sair de Norte -amer... sair de, de BR, eu briguei com. Nem tudo são flores, nenhuma guia é perfeita. E eu briguei com gente dentro da Ultimate. Eu briguei. Não de tipo assim, ah, você. Ah, mas eu brigue... aquelas briguinhas do dia a dia, sabe? Sempre tem. sempre é, tem. Sempre tem aquelas... Aí eu... só que vai cansando. Vai cansando. Aí tem briga com fulano, aí cansa e você releva, porque é time, e negócio. Aí tem briga com o outro e tal. E aí chegou num ponto que eu falei, ah, cara. Não Fora é se. pra mim, não é pra mim Só que eu segurei até a gente ganhar a guerra Depois que a gente ganhou a guerra Falei, cara Assim, a gente tinha um inimigo Em comum E a gente se uniu, é aquele negócio, eu brigo com você aqui Mas se Valone aparecer Nós vamos lutar junto e eu falo Valone porque no final só sobrou ele. Se Valone aparecesse, a gente ia lutar junto. Mas eu tô brigado com você. Eu quero Sim. que você se foda. Mas no, se Valone aparecer, nós vamos lutar junto e eu vou te e botar. E era, assim, era assim mesmo. E, e era né? assim. A guerra era. Era, assim. era assim. Só que aí, é aquilo. enquanto a gente tinha um inimigo em comum, a gente era unido apesar de não se gostar tanto assim. Aí depois que o inimigo em comum sumiu... Aí começou a pesar um pouco mais a questão de, ah, eu não acho tão legal isso, não acho tão legal tal pessoa. Tal. E aí eu fui e falei, não. E aí eu estava também passando por uma depressão na vida, RL, não estava me fazendo bem. O fato de eu entrar no time para tentar esquecer... A merda que eu tava, tava passando RL, mais. e aí chegava no Tibia, no TS, tinha que lidar com as pessoas que não tava me fazendo bem, era as duas vertentes. Eu tava no jogo para tentar esquecer a bosta RL e não conseguia e passava mais mal ainda no jogo. Aí eu me mandei para Noctera. Isso parecida né É, não, vamos largar isso aí e tal, não sei o quê. E aí o contador veio, me resgatou, lá da Disney, pagou minha passagem pro negócio, vem jogar, relembra, não sei o quê, tal. Só que, aquilo, eu já tinha desistido de OpenBR, já tinha largado Open OpenBR, e fui jogar retro, fui jogar retro, joguei com a galera, não sei o que, aí teve é, várias transfers que a gente deu pra ajudar em guerra tal, em guerra tal, problema nenhum, mas eu, na minha cabeça, Sim. O time contador. O time contador acabou. Né? O time contador acabou e tudo mais, eu tenho as amizades e tal, mas eu não, continuo não querendo jogar Open OpenBR. Mandei pro, pro Norte América, que eu tenho os amigos lá, os gringos e tudo mais, Larguei lá, ainda porque a gente já estava com esse projeto do podcast. Sim. eu falei, cara, se eu voltar para o OpenBR, vai ter muita falação, vai ter os caras que já não gostaram. Você não adiante. vai
1: se aguentar, vai falar também. Eu também
0: vou falar pra caralho, porque não adianta, esse jeito que eu sou, vai dar, vai dar um trabalho. Tá. A verdade era essa, se eu voltar para o OpenBR agora, vai dar um trabalho. Gerenciar a politicagem, não sei o que, isso vai dar uma dor de cabeça. Outra
1: coisa é que eu quero fazer uma pergunta pra você,
0: tá? Tá, mas, mas aí terminando. É, vai, vai dar uma dor de cabeça, e querendo ou não, eu ia começar o podcast, eu não tenho tempo pra, do, pra politicagem Sim. que o BR exige. Não só politicagem, porque se eu fosse entrar, seja pra jogar lá ou pra ir pro, pra Ultimate de novo, teria que ir pra guerra, né? Eu não tenho tempo, eu tô. tava gerando isso aqui. Eu vou mandar pra Norte América, fico quieto lá no meu canto. E foco Passa na RL. Foco na RL. Né? Criar não, tá esse conteúdo certo. e tudo mais. E aí, nada impede. Como eu falo, nunca diga nunca. Mas, no momento, Sim. eu tenho outras prioridades para lidar do que ter que lidar com a politicagem que o OpenBR exige.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que eu até hoje não, não entendi direito o que aconteceu. Que na época eu morava tá. fora ainda, eu estava morando eu, em Los Angeles. Angeles. Que vazou um áudio da reunião que teve, do golpe que a Time te tomou. Que o cara certo? entrou em depressão, que o cara. Virou que o Calaé é O golpe
0: foi durante um, um dos um encontros. É. Eu acho o primeiro.
1: Isso. Foi o primeiro encontro que teve. Isso. Daí rolou esse golpe interno. E, na tipo, time de out ainda não out. era
0: ultimate. Viria a ser ultimate depois. E
1: daí, tipo. e que eu ouvi desse áudio, tu então era uma das pessoas que tava puxando a frente defendendo o time. Tava brigando com os caras que estavam dando golpe. Eu falei, porra, o Jean é da hora, né? Eu, eu, eu vi uhum. esse áudio e falei, pá, da hora, vou curtir o Dinho. O cara. Tipo, tentou defender o golpe E tipo, quem tava puxando esse golpe era o Wal na época Daí passou uns três meses Tem uma foto sua No barco de Travora Falando agora Dorival é Oz o,
0: então, o que que foi aquilo? Não, não isso? foi três meses seu tamanho, Um seu, mês, seu ti, meses Seu timeline, não, seu timeline tá errado Não Pode existia ser. nem Oz nessa época do golpe então foi muito depois foi muito. Depois. tá, mas
1: aquela foto lá eu quero saber o porquê daquela foto ah, que era, era o time cria... dos caras que deram o golpe
0: não, então, aí criação de conteúdo essa foto foi mais ou menos um ano depois foi no mínimo um ano depois, o que aconteceu na época do golpe, não é querendo puxar sardinha, não é querendo falar nada, mas a hora que estourou a merda e todo mundo o TS ficou vazio e aí eu não vou aqui ficar de falsa modéstia, Sim. não fui eu Fui eu que segurei as pontas na hora que tava todo mundo no churrasco, sem condições de entrar no TS resolver. Fui eu que segurei. Sim, tu lembra que eu te mandei um áudio ainda, que eu tava em Los Angeles, Falei, caralho,
1: eu vi esse áudio porque por que tu mandou time, não sei o que,
0: não sei o que. Não, eu segurei o time. Fui eu indo atrás de fulano pra conversar, porque tinha um líder caveira preta que tinha uma certa moral e que começou todo o golpe. E aí fui eu, porque só sobrou eu também. Se eu não tomasse a iniciativa, ninguém ia tomar eu tomei a iniciativa, fiquei indo atrás de um, falei, fulano, calma aí, segura que não é assim, os caras os cara aproveitaram, não sei o Então que os caras estão no churrasco, a liderança toda no churrasco, segura aqui comigo, ia lá, ei, ciclano, calma aí, vem cá, juntei umas 10 cabeças, falei, cara, vamos tentar segurar, vamos atrás de fulano, ó, oh, tá online, Agora atrás de ciclano falar com ele, que não é bem assim, entra no teste pra trocar ideia, fui eu, se não fosse eu, o negócio tinha desandado, e ia ter que esperar aquela voltar de, de churrasco, e tipo, isso foi na sexta-feira, o início do churrasco o cara só ia voltar na segunda do domingo o famoso, o golpe o maior golpe é o que teve no tibia o churrasco é o do golpe, do golpe. É, se tu fala é, isso pro churrasco. calor, até hoje ele treme, o cara não na treme base. se eu é ouvir falar é. de churrasco, churrasco do golpe, do golpe ele, ele treme. treme mas quem segurou da na merda na nem do você... eu era é, é estamos falando
4: que
2: o Gus também tava. tá.
0: Então, o Gus veio... veio foi eu e eu falei... Juntei 10 pessoas... O Gus era uma dessas 10 pessoas... Que chegou comigo e comi, Mas aí que tá... Eu sempre falei... Eu não sou o cara que puxa pelego, Não sou nada... Então, juntei 10 pessoas... aí do, Juntamos 10 pessoas... Os caras... Tá, enquanto eu tava fazendo essa politicagem... Os caras estavam dando ataque... Soltando foguete no servidor... Pecazão... nem tais e tudo... E só tinha eu, tá ligado? Aí o Gus chegou... Putaço no TS. Tá ligado como é que é o Gus. Então, uma eu... coisa que, que, que eu quero puxar, aproveitar esse,
1: esse nicho e aproveitar e botar outra coisa. Eu era da guild do Driev do Diogo. Lembra? Diogo, dele? Sim. É. E daí, quando fizeram essa, essa junção, injustaram ele duas, três vezes caçando, porque ele era neutro ainda, não sei o porquê. Isso. E daí depois ele virou Oz e eu fui pro outro time. Porque até hoje eu não entendo dessas treta aí. Eu quero que tu.
0: O que aconteceu aí, aí eu falo. Essa é a parte em que eu não estou mais na guild e eu posso falar isso. Nós tínhamos um inimigo em comum e, esse, e essa questão desse inimigo em comum era meio que tipo assim, o Batman pra ser o Batman precisa do, do Coringa, tá ligado? Sim. Então naquela época, a Ultimate que não era Ultimate, desculpa, a Timed Out naquela época pra ficar no eixo e ser o Batman, precisava do Coringa. No momento que juntou e criou a... Como é que era o nome da guild? Azeitona? Last. 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 Na hora que o juntou Enemy de um lado, time de alto do outro, juntou, virou a leste, sumiu o Coringa. Aí virou vazio. aí todo mundo falou, não, beleza, agora vamos cobrar, eu tenho, eu tenho preta com esse neutro aqui, ah, mas eu tenho preta com aquele neutro ali, então, tipo assim, ah, nós estamos juntos dos dois lados então tipo assim, os dois lados que antes um ficava meio que segurando o outro e antagonizando o outro o hora... cara não ir pro outro time é, na, não, na, hora, na hora que se juntou ah, nós não temos enemy ah, mas eu não gosto de fulano, e eu não gosto de ciclano beleza, me ajuda a matar fulano que eu ajudo você a matar ciclano e aí deu a merda tá ligado? então precisava a time de out precisava de um antagonista para manter ele no eixo Apesar de o time contra ser muito tóxico e realmente precisar ter sido tirado do servidor, ele durante muito tempo serviu como coleira para a galera também aprender os limites. Porque a gente não chegou, a ultimate não chegou onde chegou assim do nada, somos todos, pensamos assim e então, tal. Não, foi aprendendo, foi errando. Um dos erros foi a leste. Onde a gente chegou lá e, e matou neutros no joguinho sem, sem necessidade. A sangue frio. Exato. Porque não tinha mais essa coleira. Então, para chegar onde chegou hoje, para ser referência como é hoje, teve muito erro no caminho. Não foi são fodões, hein, Teve muito erro no caminho. Por isso que o Diogo foi um deles, que tinha treta lá com a galera. E na hora que, que o, o, Elimer, o, oh, o famoso inimigo agora é outro, ele se lascou. Foi que aconteceu, eu não tava nesse meio, não, mas eu conheço Sim. a história. E voltando para o golpe, depois que o, o pessoal chegou do churrasco e tal, aí a gente já tinha uma certa base de pessoas, aí todo mundo veio, todo mundo tem seu mérito, saiu puxando e tal. Aí eu descansei, que eu passei três dias virado segurando o que dava para segurar do time. Já ser
1: só um jogo é muita emoção envolvida, né? Com cara? certeza. É e eu segure... só quem
0: joga Tibia sabe, sabe realmente só. o que é isso. Véio. Sabe como é que é? Eu segurei. Aí a print que você falou Dorival agora é Oz. Já tinha acontecido depois que eu tinha ido para Noctera. Depois, muito depois. E aconteceu, o contador me chamou. contador hoje que está no time aí, é aliado do calão pra caralho, não sei o quê. O contador me chamou para jogar no, no time dele. E aí, só que naquela época, o contador era Oss. Sim. O time dele era os E aí eu fiz a print. Dorival agora é Oss. Porque, querendo ou não, durante dois meses que eu fiquei em relembra naquela época, eu fui Oss. Eu fui Oz. Tá. Então, eu tava com o contador. Tava com o nome de Fechados, eu acho que era o nome da guild. Fechados. É, eu tava com os caras, tá ligado? Que vir, vieram a ser grandes aliados do nosso time da Ultimate lá. Mas, por um breve, um breve espaço de tempo, Dorival é agora nossa. é os. Só que o que acontece? Quando o contador me chamou. Ele falou, eu conversei, falei cara, mas aí é Oz, não sei quem, não sei o que. E aí a gente foi dando, eu fui explicando pra ele minha, meu histórico com, contra a Oz e tudo mais. Ele virou e falou, fulano, fulano e fulano que eu citei os nomes lá. Não tem poder nenhum. Joga os nomes que... na
1: pista, pô. Joga os nomes na pista, na mesa, polêmica, vai. Nós vamos
0: segurar verdade... pro dia do contador.
2: Sei a verdade, claro. Joga os nomes a na verdade. Pista. Joga então, os vou jogar aqui pista. Pista. agora.
0: Eu fui chutado de Terra lá em 2015 eu fui chutado de Tera e fui pra Xantera jogar com o Neném e com o Dudu que me abrigaram, eu fui chutado pelo Terec, e amargurei isso durante 5 anos, levou pro coração levei pro coração, o cara me picou do meu servidor eu jogava 12 anos, sei lá, 12 anos não, eu jogava 9 anos no servidor, fui chutado do servidor pelo Terec levei pro coração, amargurei isso durante 5 anos, quando o contador me chamou eu falei, porra, Oz Oz é Terec e Telik, eu não vou jogar nunca no time dele mais. Sem chance nenhuma. Não vou jogar nesse time desse cara. O contador virou e falou assim: quem manda em relembra sou eu. Telik não manda aqui, não. E de fato, o Telik nem jogava lá, era aliado. Sim. Aí quando ele falou isso, eu falei, então eu jogo. Foda-se se no nome tem Oz. Se de lá dentro ele não tem esse poder, beleza. O que aconteceu? Depois, já dando fast forward, né? Avançando o negócio. Guerra de relembra. Estourou a Guerra de Relembra. O time do Kalan não se meteu na Guerra de Relembra. Nem para ajudar a gente, que éramos aliados já. E que, com certeza, fizemos muito mais que os esqueletinhos. Nunca fizeram Sim. nada pro time do Kalan. Mas o Kalan também não se meteu contra a gente. E nem se meteu a favor. Ficou de fora. Eu Aí... acho que foi a
1: melhor... Sacada dele, olhando como o time dele é sim. Querendo ou não, tipo,
0: os esqueletinhos são nossos aliados. Não, também, mas a né? questão era o seguinte: ele tava na então, o Calan tava ele situação. O Kalan tava numa situação muito confortável. Por quê? Porque se ele se o contador ganhasse, continuava aliado se o contador perdesse, ia pro time dele do mesmo jeito. Então, dos dois jeitos, o Kalan ganhava o contador como aliado. Não se metendo, ele ganhava o contador. Se metendo, ele ganhava também. Então, pra ele, ele tava numa situação muito confortável. Ele não se meteu pra não ter nenhuma dor de cabeça não, e continuar levando. Ah, também tava. que os
1: esqueletinhos são aliados nossos, né?
0: Ah, mas o esqueletinho nunca fez porra nenhuma, não, cara. Ele é não, sozinho... não, não precisou. Não precisou, não. O que teve, cara? Teve. Que um teve. Que os caras não se metem em vai ver vai ver, que, vai ver o que o esqueletinho fez em Quelibra. Agora que acabou Sim. tudo que eles estão indo pra Quelibra. Mas Quelibra já tá com quase dois anos de guerra, que são os aliados dos esqueletinhos e nunca fizeram porra nenhuma pro Teu Zeke. Agora que acabou todas as guerras de retrô, é que os caras estão inventando de talvez colar lá em libra Mas eu sozinho fiz muito mais do que todos os esqueletinhos juntos pro time do cara lá. E Libertabra como é que ficou? Porque lá tu era esqueletinho. Né? Ah não, lá é fui esqueletinho. Tem que falar. A gente dominou o servidor junto com os caras Sim. e depois virou uma treta interna, que foi onde começou toda a guerra. Mas a gente, enquanto a gente era aliança dos esqueletinhos, a gente dominou o Libertabra full agora. Tá tendo uns ataques, eu tô lá e... também. Você tá. Lá? Chegou
2: aí, aqui.
0: Calma aí, deixa eu ter... agora deixa eu terminar. Já, já toquei, falou pra eu falar os nomes, eu vou Fala, falar até o fim. Foi na mesa. Foi na eu vou na falar mesa que até o fim.
1: Tá bom, hein?
0: Eu vou falar até o fim agora. Aí o que aconteceu? Joga merda, joga merda no v O que, que aconteceu? Calan virou as costas pro contador e não deu ajuda pra ele na guerra de relembra. O que aconteceu? O contador não tinha pra quem recorrer. Chamou o Terec. Chamou o Terek, que o contador foi contra, ajudou o time dos esqueletinhos a chutar o Telik de Lutabra. Eu fui babando com todo o meu ódio e rancor de 5 anos pra chutar o Telik de Lutabra. O contador foi lá e chamou o Telik pra ajudar. E aí todo mundo veio pra cima de mim, todo mundo sabia que eu era ferrenho contra o cara. E aí, vai jogar com o Terek agora? Qual foi? Vai ter que, vai ter que lamber bola de Telik? Eu... eu virei e falei, cara, eu não gosto, né? Mas o cara vai vir pra ajudar o meu time. E eu sou meu time até o fim. Até o fim, eu fui meu time. É, antes de Dorival, você é o time, né, cara? O time, né, cara? Eu fui o time até o fim. Nem que isso signifique eu ter que jogar lado a lado com o Terek. Eu ter que botar o Tereck no perigo. Quantas vezes os caras me mandavam um clipe eu falando tô contigo, Tereck, tô te botando pra me zoar falando olha só onde você chegou. Cara, mas eu não vou mentir pra você, não. A gente lutou 3 para 4 meses nessa guerra que começou lá, Libertabra, não sobra, Relembra. E o cara foi um líder ativo pra caralho. Mudou muito meu pensamento sobre ele, tá ligado? Mudou demais. Ai, tá puxando o saco agora. Eu joguei 3, 4 meses. Sim. Tomei no cu 3, 4 meses. Chá de barco 3, 4 meses com o cara. Eu vi o que o cara fez pelo time que nem era dele, tá ligado? Então assim, mudou muito e meu agora pensamento. agora voltando, por que, que tu foi quicado de terra pelo Terec? Ah, uma... porque eu chamei de barraqueiro fudido. É, porque aquela época de, de caveira preta, não sei o que, ele era caveira preta, eu era caveira vermelha, eu fiquei bêbado, falei que ele era um baiaqueiro fudido, que o atezeiro nenhum tinha moral naquela porra daquele TS, e no dia seguinte eu tinha sido Kikati. <risos> mas ainda assim, eu ia ficar. Mas a questão é que teve uma questão do. Lembra do Dan? Dan. Dan, Dan que, o Tolkien Black? Lembra do sim, Token Black? Sim, sim. Então, eu era muito mais fechado com o Dan. Meu Duo, desde sempre, desde de muitos anos. E o Dan fez, foi pior ainda. Dan inventou uma, uma guerra, transferiu os bonecos dele para lutar e aí o, o Terek inventou de virar aliado ao time que a gente tinha ajudar contra, tá ligado? E aí ele virou e falou assim, e aí Dan, você tá contra lá em Silvera e aqui você tá no nosso time, mas a gente é aliado dos contra. Aí o Dan virou e falou assim, mas peraí, você é aliado agora. Eu tô nessa guerra tem dois meses, você virou aliado dos contra agora. Aí o Tereck não quis saber. E aí eu fui trazer meus bonecos de volta de Silvera, o Tarek virou e falou assim, não, esse boneco, seu Kina pode ficar, lembro disso até hoje. Seu Kina pode ficar, mas teu MS não. Eu sempre tive Kina MS. sim Aí eu tinha um Kina, naquela época que o top era 650, eu tinha um Kina 400 e tinha um MS era, 500.
1: Era alto pra caralho.
0: É, meu MS era top 2 do servidor. Ele virou e falou assim... Teu Kina, que tá no servidor e tal, pode ficar. Mas Teu MS, que foi lá lutar guerra, não. Eu falei, mas como assim? É a mesma pessoa, porra. Aí ele falou, não, você, o Teu MS e o Dan estão hunted. Aí o Dan foi lá... Teu MS tá hunted. Teu MS tá hunted, o Dan tá hunted também. Meio que sem nexo isso. Eu falei, como assim? Eu vou ficar com metade do, do meu... Um boneco meu tá hunted e o outro não. Aí o Dan falou, ó, oh. conversei com o pessoal de Chantera, que era Dudu, Neném, Bruno confessei que o pessoal de chantera e eles vão abrigar nós, se você quiser vir, eu falei, ué, eu não tenho muita opção, e Neném sempre foi contra o Terek, eu falei, eu não tenho muita opção, o Terek tá dando hunted no meu MS e tá deixando meu Kina free, mas eu não tenho o que fazer, como é que eu vou ficar? Sim. Aí eu fui com o Dan, falei, não, vou fechar com você, Dan, vou fechar com você. E aí foram cinco anos amargurando essa botina na bunda, e fora o fato também que eu tinha xingado ele de o fodido. fudido. Ah, então Mas tá, aí... tá igual, tá aqui, tá tudo zero não, a zero. aí hoje, zero hoje, a zero. hoje, depois de tudo que a gente passou em relembra, que ele se... e quando eu falo tudo, não é porque ah, ele puxou um pelego, ele puxou outra coisa, ele assumiu um papel que muito líder caveira preta de relembra, só quitou ou trocou de time antes de tentar. O que o Terry fez pelo time de relembra na guerra contra os esqueletinhos teve muito café da preta que não chegou nem perto. Mas não chegou nem perto. E ele não tinha obrigação nenhuma. Sim. E aí foi o a, a questão assim, é agora, né, eu tive que engolir, tive que engolir e hoje tem outro pensamento sobre o cara. Mas, durante, não vou negar. É meu passado, não tem como negar. É, tipo, voltou, voltamos desde o início
1: do nosso podcast, quando a gente falou que não levar o tibia pro coração, os animais pro coração...
0: Leva sim, os leva,
1: né, um pouco... Outro. Não, hoje, hoje eu, eu, tenho, não, eu não eu tomo não atitude, tipo, eu não vou ninguém, destratar cara. o cara.
0: Eu não vou destratar o cara, certo? Eu vou ser educado como o sempre. O cara que mais me incomodou no
1: tibia é o Valone. E quando teve aquele churrasco... A gente chamou ele pra ir lá É, isso é outra história, história outro dia, né? É, história outro dia Deixa então. eu lançar
2: o Beats aqui que, Ah, lançar o Beats? Pergunta no banheiro que é de novo, cara tomando vai, vai, aqui, vai, Tô tomando cerveja aqui, e tô igual gente, um gente, camelo Vamos lançar aqui Ó, o Kaique mandou, né? Soft top Sword, Dorival Pode ir. Eu vou ter. Ah, eu vou, vou lançar o Kaique Depois que voltar, ele tá perguntando aqui O que você acharia do mundo do Zunebis, não as campanha de Zunebis é, Ainda tá nessa da Cipsoft lança no PVP e o um reto PVP para o Esqueletinho ficar dançando, o o na cidade falar
0: que está dominando. E aí, Zunebra? Não, Zunebra, quem não sabe, é um projeto Zunebra. É Retro Open Hardcore. É um estilo de PVP aonde você tem o melhor de todos os PVPs. Você tem a questão de você não passar um dentro do outro, não ter MW destacada, igual o Open PVP. Tem a questão de você não ter Skull, igual Macabra e Libertabra, tá ligado? Não tem Skull. Mas também você não ganha XP em matar o outro. Ou seja, você pode matar infinitamente, mas você não vai ganhar XP de ninguém. Pode matar infinitamente. E você fala, ah, mas vai morrer infinitamente. É, mas aí você tem a Twitch of Fate do Open. Então é, é como é que fala? É carnificina o tempo todo. E pelego de menchar o tempo todo. Aí você fala, nossa, que PVP da hora, que PVP perfeito. Onde é que tá? Tá em Zune Zunera. Ou seja, a Cipe pegou, juntou, fez o PVP perfeito e jogou em dois servidores que são o esgoto do jogo, onde todos os bonecos vão para morrer. E aí é onde o Kaique tá com, a... tá com a campanha de Zunebra já, que seria um servidor. <risos> seria um servidor open para transfer, verde, onde pudesse entrar e sair e tivesse esse PVP maravilhoso. Ele tá perguntando, você tá ligado como é que é o sistema de PVP em Zunebra?
1: Zunera. 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 Zunera eu sei que muda a todo tempo, né? Tem dia que é opcional
0: o PVP. Que não, é não, PVP. ele
1: pode mudar. É, ele tá mudando. Não, ele não muda tá. de vez em quando, então. Não,
0: pode mudar. A premissa é um servidor de teste onde podemos mudar para testar as coisas. Mas o, o PVP que tá reinando e nunca foi mudado, porque a CIP ela pode, mas não fez. É um servidor onde você tem, você pode realar o outro, igual em retro. Não tem Sku, igual em Macabra. Não pode destacar MW, igual em retrô, certo? E você pode sair matando os outros porque não tem limite de Frag. Mas se você morre, você perde Fate. Nossa, perfeito. Carnificina. A perfeito. Pura, todo a, mundo vai todo pegar mundo de manchar, manchar. Manchar. Todo mundo de Todo mundo de Morri, foda-se, é Fate. Bora pra carnificina de novo. E é isso. Só que a CIP botou esse PVP perfeito em Zuna e Zunera, que são servidores que... por que eles não fazem novo PVP? Perfeito? Porque a galera não tá sabendo, não se une, não faz lá e pede. Quantos tem no chat agora? Fala aí. 600
4: pessoas. Tem
0: 600 pessoas.
1: Se alguém agora criar no fórum, vamos fazer o PVP de Zuna em um novo servidor. Não. Todo mundo vai lá e dá signage now, dá o signet que é a assinatura. A CIP
0: não, não... Ela
1: vai cagar. Será que, que vai? O que tem que
0: fazer... É, tem duas maneiras. Você vai lá na, na fera. Você tem mais uma breja aí? Você pode pegar uma cerveja. Cara, eu tô
1: sem mentira, eu tomei. Olha ali quantos cerveja tem. 3, 6, 7, 8, 9 deles. Tem mais 10 tá lightinhos aqui, ó.
0: Acabou já? Nossa. Tem, ser... tem, tem, outra, outro, tem outra. Cara. Tem outra caixa. Tem outra caixa. É, a questão.
1: Vou ter que tomar Tabus. Steam agora.
0: Ele vai, ele vai ficar ligadão. Não, vou chegar em casa e já fazer Ele já vai pra noite, academia velho. já, pô. <risos> A questão é que se você quer um PVP no tipo Zune, Zunera, você tem que usar a ferramenta de feedback. Existe uma ferramenta de feedback que a CIP olha, mas não é fórum. Se você for lá em lá em Community, sabe quando você clica em Community? Tem lá Feedback Form. É um, uma mensagem que você pode mandar direto para a CIP, mas só pode uma vez por, por conta. Você manda uma vez por mês por conta. Então, tipo assim, você vai pegar sua conta agora, vai lá escrever sua mensagem. Presta atenção, galera. Presta você vai escrever atenção. sua mensagem. CIP, eu gostaria que você lançasse... Zunebra, um servidor aonde seja PVP de Zunera do jeito que é a Zunera, Mas que seja livre para transfer verde, para a gente poder sair, e voltar, né? Porque a questão toda é que ninguém joga Zunera, a questão toda. Cria-se que ninguém... um,
1: novo, um novo servidor fechado no início. Com Também cria-se
0: um novo universo, né? É. Que tipo tem um universo? Obrigado azeitona. Chega aí, azeitona, deixa a galera do dá um oi.
2: Puxa, puxa a cabela aí. Vem, 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 vem.
1: Obrigado Azeitona se largou do cantinho azeitona. e saiu correndo O aqui. dia
2: que a gente fizer com azeitona Vai ser só para falar As merdas que deu nos, Nas organizações de churrasco Porque que ele Cada motivo, ele vai explicar o motivo dele Ter que quitar em cada
1: Cada churrasco cada... Ele quitou em <risos> todos os churrascos já. E,
0: e... Não, e
2: tem que já ir esperando que ele vai quitar Pelo menos duas vezes durante o rolê Mas uh, um foi aceitável Eu te defendo até hoje De um
0: Banzo...
1: É Mas eu. Aí, que perdeu o fio da meada já?
0: Não, aí a questão bom. é, você vai lá, entra nesse nesse feedback e pede: "Ai, ah, não achei, não sei fazer". Sabe aquela toda todo toda mensagem diária da Cipe, tem um post chamado News Tickers Forum lá, que é um fórum, uma mensagem, um tópico específico do fórum aonde você fala sobre coisas aleatórias e a Cipe responde. Ela de fato responde. Então ou você manda feedback form ou você vai lá nessa parte onde é, é, sempre quando lança uma notícia, você clica ali tem esse fórumzinho essa parte a Cip é ali. Se você pedir lá aí ela pode vir. E na moral a gente tem o um universo retro hardcore tem o um universo open, um universo não pvp, retro pvp se ela lança um universo zunera o é muito grande, é retro open pvp se ela lança um, um universo retro open pvp Vai dar uma quantidade de dinheiro absurda. Eu iria absurdo. pra lá. Porque, porque, né? então, porque é tudo, tudo de bom de todos os servers. Você não vai ter aquela MW destacada do Open PvP. Você não vai ter a questão do limite de frag que tem num Retro PvP. Você não vai ganhar XP que tem em Macabra. isso é uma carnificina insana. Vai, velho. E você perde pouquíssimo porque tem feite. Você perde pouquíssimo. Mas vai dar XP a morte de player não? Ou não? não, dá não. XP então o cara vai te matar, ele não vai ficar mais forte porque te matou, e você não vai perder tanto porque morreu. Era Dolera e Inferno antes. Era exatamente, assim. exatamente. Mas é essa jogava. pegada. Então. Existiu já um
1: servidor assim.
0: Existiu, a pegada é essa. E, e Zunera e Zuna são a junção de Dolera, Inferna. Aurera e Calvera. Inferna. Ou, Foi meu primeiro. Inferna, carro. Calva. Pra quem e, não sabe, ah, a primeira ah, vez.
1: Eu vou contar uma outra história aqui. Fica à vontade. Que... Até porque eu convidado é você. Eu, tenho 10, anos, eu, eu tipo, tenho 10 anos mais novo que meu irmão. Então meu irmão tinha videogame. Então eu sempre gostei de, de, desses lances de games desde quando eu me conheci por gente. 3, 4 anos de idade eu jogava lá. E quando eu tinha meados de 2002, eu migrei das locadoras de videogame, que tava aí todo mundo lá para jogar Cara, Nintendo 64.
0: A gente, a, gente ia no alo, a gente ia numa locadora. Todo Ou mundo. a gente jogava lá, isso assim, não era uma coisa que ficava, acontecia o tempo todo, que dinheiro não era fácil nessa Sim. época. Ia na locadora e aí às vezes se a pessoa tinha o jogo, alugava o cartucho. É, levava nossa, pro final de semana. Que coisa mais top que era Você isso. Você alugava velho. o cartucho pra jogar o que final de semana. Que
1: nostalgia, que nostalgia. Eu, ti, eu lia, Nunca me esqueço, eu tinha um Super Nintendo que eu jogava lá, Top Gear, Mario, jogava vários joguinhos assim. Mas na locadora tinha um fucking Nintendo 64, com 007, Mario é, Party. Nossa,
0: nossa, Mano. 007 Golden
1: Gun. Então era assim, ó, na locadora eu lembro, tinha vários Play 1, uns 2, 3 uh, Super Nintendo e dois, apenas dois Nintendo 64. Um ficava, os dois ficavam o dia inteiro, desde a hora que abria às 10 da manhã até a hora que fechava às 8 da noite, 007. O dia inteiro, todo mundo
0: jogando. Então eu eu podia jogar quatro pessoas. Quatro pessoas. Quilo, aquilo
1: pra mim era mind blow. E, e outra,
0: jogava quatro pessoas e não era quatro pessoas cada um em uma TV. Cara, era, os todo, quatro... era, era os quatro na mesma TV de Não, dividida, a nova assim. geração nunca vai sentir isso. Jamais.
1: Porque não existia lan house, não existia internet, CS na internet. Imagina, Até hoje, existia, só que ele não tinha noção disso.
0: Imagina a dificuldade que era você matar alguém... Com esse alguém do lado dando ghosting onde você tá exato, ao vivo. Cara, era o exato. ghost
2: tela de 24 polegadas. É. Uma desse tamanho. Uma desse aqui. tamanho dividido em quatro Dividido um Mas
1: é que assim, ó. Eu vou falar. Eu era tão nerd no 007 que eu ficava o dia inteiro lá. Tipo que eu lembro que era um real a hora, né? Então, às vezes, sei lá. Meu pai tinha estacionamento e todo domingo tinha festa no clube do lado. E daí enchia de, de carro lá, eu ajudava, ganhava uns, sei lá, uns 10, 15 reais pra ficar ajudando ele a noite inteira. E daí todo mundo achava um monte de latinha na rua, eu pegava, juntava todas as latinhas, segunda-feira eu tava lá na sucata, pegando mais uns 20, Nossa, 30 reais, eu não só em latinha.
0: Também. Vender latinha pra Cara, eu, fui, eu sempre um fui correria desde criança, sim, dava, tá ligado? Vendeu, todo mundo, nessa época, todo mundo vendeu latinha, porque dava, dava um dinheirinho. Era... Até hoje dá, né? É, até
1: hoje é, dá o meu, é, só que amiga, hoje o cara dá, não é. quer fazer isso mais, mas até hoje dá dinheiro. Sim.
4: Então, eu latinha ela se Star Games. Agora é, é Star Games, Games, o Drica
1: Deve ser o Drica aí que tá na, é na, Nos na, Nos na Nos live. É Star. O Drica jogava junto com nós lá. E daí engraçado isso. Eu juntava a latinha, trocava. Sei lá, eu tinha dinheiro pra jogar direto a semana toda do Foi trabalho gente, que eu fazia. Você,
0: você ver o que tá dando lá do Chico? Vou
1: lá ver. Entendeu? E daí eu chegava na locadora né, com esses meus RLs e tudo. E daí a hora que liberava um controle tu pagava, eu quero uma hora, tu tinha uma hora no controle só, não, não era o videogame inteiro pra você, só no uhum. controle,
0: entendeu? Cara, os caras ainda, ainda faziam assim, os cara é ficaram... devia, devia ter, era o que, era um Nintendo só que tinha?
1: Era dois Nintendo ah, e... com oito controles, quatro cada um, com um então, um então eles alugavam oito, e era quatro sentadinhos nas cadeirinhas de, de, de brama assim, ó lá, ó, jogando, e então eu chegava lá com cinco reais, cinco horas, foda-se. Só jogando lá, ó, na mesma faca, e eu era eu sempre ficava, ia bem. Mano. E eu joguei tanto isso, por tanto tempo, quando eu era muito criança, tipo, criança de 7, 8, 9 anos de idade, que eu sabia onde ele ia nascer, se eu matava ele aqui, eu sabia exatamente onde ele ia nascer. Então, quando eu jogava um x 1 eu matava ele aqui e já ia correndo pro outro lado, quando ele, tipo, dava o respaldo do play, eu já matava de novo e já ia pro outro lado. Cara, eu era muito nerd nessa época. Muito nerd. Cara,
0: e era, era uma experiência que, assim, hoje você chega na Netflix, no sei lá, negócio e aluga o filme que você quer assistir. E você Cara, pum da play e assiste. Tudo é. na hora. Mas, porra, você ir numa locadora, na Blockbuster, alugar um filme, pegar, um, pegar o filme pra assistir. Você ficava o final de semana inteiro com a porra do, do, do cassete. Ou você ia no numa locadora de jogos, pegava o cartucho. Pegava o CD se a pessoa tinha Mega Drive, tinha Playstation 1, pegava o CD, você ficava o final de semana Nossa, com o CD. Tu queria você...
1: aproveitar o máximo daqui, E era uma experiência
0: do daqui, caralho, porque você tinha, tipo assim, o relógio começava a contar. Você saía correndo pra casa e agora, ó, e eu não tinha videogame, eu pegava e ia no meu vizinho que tinha. Então eu pegava, e pegava o cartucho. Fazia posão. A gente fico, quatro, ficava é. o, di, o final de semana inteiro lá, jogando com a, o cartucho alugado que tinha que devolver na segunda. E tu queria zerar o cartucho o máximo, a... que, o que, máximo desse, que desse, o máximo que desse. E porque não existia, E hoje você tem conta online que salva seu progresso, é. não sei. naquela época, quem tinha Play 1 e tinha mais condições, Ó. tinha um memory cardzinho. Na
1: época do Super Nintendo não tinha memory card. Mas sempre Sim, são, tinha um código, que se você botasse aquele código, você saía na, naquela fase. Era um desenvolvimento muito inteligente. Uhum. Porque se você botasse aquele código em outro play, em outro negócio, você ia sair exatamente lá. Na mesma fase. Na mesma fase. Depois criaram
0: ficar... um, um, uns aparelhinhos para ajeitar... Mas, porra, era, era uma... Naquela
1: época, o Nintendo 64 era muito, tipo, fora da minha realidade financeira, da minha ah, família. Ah, com certeza, cara. Minha mãe é. se matou pra comprar um Super Nintendo e, tipo, eu nem acreditei quando eu tinha, eu fiquei em choque.
0: Super, o Super Nintendo jogava um, um Donkey Kong era... Donkey Kong era um... insano, tipo... Oh, Mario, agora até arrepiei, tudo. cara, lembrando da... Eu, via, eu viajava... Eu vou querer fazer
1: uma live qualquer dia, baixar um simulador e ficar jogando esses jogos com a, com a galera Pô, do chat. é
0: bom demais, velho. Eu lembro, eu lembro que eu viajava uma vez por ano, eu voltava para Minas, onde minha família inteira grande parte estava, e tinha a casa de uma prima que ela tinha Super Nintendo, e aí eu ia, queria ir para casa dela e a gente passava o dia inteiro jogando Donkey Kong, porra, velho, Aí Que, que chat tá Vou até disso? chorar, velho, vou até chorar.
1: O que que chat fala disso? Ah, tá falando coisa.
0: Uma
2: que estão
0: metendo aqui é o um homem bonito, eu ainda não estou
2: entendendo. A gente <risos> eu, eu, passava... fora do bagulho.
0: É tibiano, pô. O pessoal ainda está é. processando o fato de você ser, ser tibiano, bonito. Correria. Correria ainda.
1: Não, então, e daí, cara... Gente,
0: quando eu E lugar, o pior é dá... que se o pessoal olhar para os outros, os outros episódios de podcast e olhar para o episódio de hoje, vai ver que até a câmera parece que está melhor, porque, né... É é Foi a passiva do cara, tá sou, ligado? Eu sou envergonhado, cara. É a passiva do assim, cara.
1: Não. eu lembro, tipo, eu alugava o Nintendo 64 com esse dinheiro que eu fazia de domingo. Nossa. Uhum. Eu juntava, tipo, eu falava, era 10 reais pra tu alugar de sexta e sábado e devolvendo no domingo, né? Então, tipo, sei lá, eu fazia 20, 30 reais no domingo lá com meu pai eu gastava durante a semana mas guardava 10 reais pra sexta pra alugar o Nintendo 64, levar pra casa passava no ano de semana nossa, viu? fazia madrugadão, tipo, eu tinha 11 anos de idade e ficava até 6 da manhã jogando com meu brother Mario Party não sei não. Nossa, Mario Party tá
0: 0.07 como é que era o nome daquele jogo do, do Nintendo que junta todos os personagens Mario Party não, não era Mario Party, oh. Smash Bros Smash Bros BMW também Mario nossa, Super...
2: mas esse aí era, era, era do já Inteiro, não, não, não. não, Smash é,
1: Bros. 64. era 64 E tinha o mundo do Mario Que era no Nintendo 64 também Que era uma evolução do, do Super que Nintendo
2: Que entrava nos quadros O é? ah, jogo mesmo.
0: era muito
2: foda Cada fase, cada fase era um quadro que você. do
0: Pokémon Stadium Pokémon, Pokémon Stadium. Puta é que pariu, amigo, nostalgia, velho. Ele ele era boa, nostalgia. Era bom, nostalgia. Papô, você montava seu time, você fazia o seguinte: você tava, Você que tinha, articulo, era, Você jogava, jogava X2, né? um versus 1. Um, e você tinha que fazer. Tinha um combinado: eu vou sim. fazer meu time, você não olha. Aí depois você vai fazer seu time, eu não vou olhar. E aí a gente vai jogar. E aí, aí vinha a partida. Então era assim, você montava teu time, escolhia os pokémons, sem ver o time contra. Só que o time contra é o cara que tá igual a gente tá aqui, um do lado do outro, a mesma TV... Não é essa de, ah, eu tô no meu PC não. e eu vou enfrentar o cara eu não sei qual é a comp Não, do... mas na época eu era tão novo e meu amigo era tão novo também que a gente não tinha esse
1: discernimento de ficar fazendo ghost olhando a tela do outro, vendo o que ele ia pegar A gente jogava no esporte ali, tá ligado? O
2: pai jogava futebol na hora de bater o pênalti, botava a camisa assim Sim, por cima, botava a camisa no O centro, cara, cara não viu de que lado você tava chutando Para, que não sei. É, era. competitividade pô, um tá um é. Um é, Tinha um jogo de super superintendente
4: que era muito bom aquele ghostro, tá ligado? Você Troop, é, Golf era, Troop que era do Pateta e do Do Pateta, Golf Pateta. Era do Super Nintendo O Super aí, Nintendo isso. tinha um massa
2: também desse, eu não sei qual que era que o Mickey e o. Eu acho que era o Mickey o principal. Aí você vestia vários, várias roupinhas e cada roupinha ele fazia um bagulho diferente. Ele tinha uma skill diferente
1: Cara, mas essa nostalgia que a gente teve, porque eu tenho 31, tu tem quantos? 31 também? 30, pra 31 30, agora. o azeitona tem a nossa idade também. Cara, a galera de hoje em dia nunca na vida vai saber o que é isso, infelizmente. É experiência,
0: tá ligado? Que nem o pessoal falou, O okay, que, que você... Não, não,
1: desculpa te interromper, deixa eu não, voltar. Desculpa, tá... É, porque eu tô tão empolgado nesse assunto.
0: Intervistado <risos> é você. Pronto, é 20 bom, minutos
1: calma. de desculpa. desculpa. Desculpa
2: mediocridade aqui do... E daí, <risos> do eu jogava
1: muito 007, que eu era muito viciado. E daí um dia eu fui no shopping, e eu vi uma fucking lan house com um computador lá. Eu falei, Pra mim, computador era só jogar de sims na casa do meu primo que tinha computador e isso, né? Cheguei lá, galera, jogando fucking Counter Strike. Nossa senhora, eles estão jogando um em cada computador no mesmo game, velho! Pra mim, isso foi total mind-blowing. tinha 12 anos de idade, 2002. E eu olhando aquilo com 12 anos de idade, eu falei,
0: cara... Tinha time da Lan House, não É,
1: cara... Vou chegar nisso, eu vou chegar nisso. A Lan House tinha oito computadores de início, os oito lotados, jogando tipo Fire Ice World, que era quatro cada lado, uh -huh. se matando toda hora, jogando que 2, quatro cada lado. E cara, eu olhando aquilo, falei, caralho, é como se fosse o 007, só com mais pessoas e cada um num lugar sem assim, tipo olhar. Tipo, pra mim foi tipo, nossa, surreal. E daí eu nunca mais voltei na, na, na locadora de videogame, eu só ia na fucking Lan House, que eu tinha que caminhar 30 minutos pra chegar até lá, e era 3 fucking reais a hora. Era 3 Mas vezes mais eu, caro.
0: jeito, porque era um negócio absurdo. Véio.
1: Então eu, tipo, eu nem alugava mais o Nintendo. Eu Tinha minha rotina quando tinha 11 anos. Eu fazia meu dinheirinho, gastava um pouco na videolocadora, sexta-feira eu alugava o videogame. Não alugavam não mais, eu queria gastar tudo não Lan House. Aí conhecia o CS. É, conhecia o CS. E, eu fiquei, cara. e daí, tipo, quem ficasse no top 15 ganhava horas grátis no House na outra semana e todo segunda resetava, né? Uhum. E daí eu lembro que tipo, se tu ficasse até o décimo colocado, do décimo ao décimo quinto era uma hora do quinto ao décimo era três e do primeiro, do segundo ao quinto era cinco e o primeiro lugar ganhava dez horas de graça. Então eu falei, eu tenho que ficar bom nesse jogo, que eu só vou jogar de graça. E cara, tipo durante uns quatro meses Eu só ficava top um ou top cinco, top um ou top 5, porque contava o hate, né? Tipo, eu juntava dinheiro pra pagar umas 6 horas que eu pagava no início, depois que eu fiquei bom no CS. Depois eu ficava, tipo, jogando de graça praticamente com o dinheiro que eu ganhava das, das horas grátis. E a Lan House cresceu tanto, que tipo, chegou a ter 24 computadores. Eu jogava no time da Lan House e a gente sempre fazia corujão. Sexta e sábado a gente fazia corujão. Pra treinar o time. Direto, era da meia-noite às sete da manhã, o corujão nosso. Ele chegava lá, tipo, 11, já começava a aquecer e tal tu pagava, eu acho que 10 reais e tu conseguia é, ficar... Era,
4: um bem era bem tu barato. o Corujão,
1: e dava, e dava dinheiro. Tempo.
4: Hoje
2: em dia você vai, você vai falar, eu acho que até existe alguma, algumas lan houses mais sofisticadas, com game, eu quero... aí vai fazer um Corujão, a gente fazia com 12, 13 anos e foda-se, só pedia pra mãe e lá hoje em dia mano você deve precisar de um quase não. um documento para chegar
0: lá e hoje meter o um corujão tá ligado o corujão hoje em dia é mais complicado naquela época as coisas eram, já, já era as coisas eram perigosas mas não era tanto não é, é que eu era do interior o né cara começava à -noite. a gente saía daqui ou é que eu, fazia eu morava
2: no interior e né, a tipo de boa saía né? daqui saía daqui de casa 11 horas da noite e a hora que chegava lá e ficava da meia-noite, saia 7 da manhã e voltava a pé, mano. De eu perigo, fazia a mesma
1: coisa, perigo. fazia a mesma coisa. E eu com 13, 14 anos fazia isso. Então eu comecei a jogar muito e ficava bom pra caramba no CS, sabe? Então, tipo, era os 24 computadores lotado, todo mundo jogando CS na mesma fase, tipo The, Ast The Aztec, Dust2 The Aztec nem existe mais, né? A pegada... Os
2: competitivos eles reduziram
1: tinha CS Rio um CS Rio, é, a gente jogava CS Rio Aztec... A pegada,
0: é a pegada você que você fala aqui, que a galera de hoje não vai, não vai ter, é por causa da experiência a experiência de você sair de casa Pra ir jogar no meio de um monte de gente que tá ali e tem a zoeira de faz amizade de ali, cara. Exato, você tem a zoeira de estar ali no meio, um monte de gente. Não é igual você hoje, vai lá, baixa o jogo. É isso que eu tava joga. falando, eu
1: conhecia o Felces nessa época. A gente fazia corujão junto, jogava CS junto. E depois eu pedi contato total com ele, quando eu tinha 12, 13 anos, né? Tipo, há mais de 15 anos atrás. E daí quando eu comecei a fazer live, ele falou, caralho, tu é, Van... tu é o Bruno Vaninho Passo Fundo? Eu falei, sim. Cara, eu sou o Fels, vocês lembram de mim? A gente fazia Corujão junto na Lan House, na Plant lá. Caralho, nossa, não sei o quê. Tipo, fazia 15 anos que eu não falava com o cara, velho. Uhum. E ele me viu na live. Tipo, pra mim isso foi irado. Ele comprou um Char lá no, no, em Ombra, começou a jogar comigo, de druido e A gente ficou parceiro jogando junto, só que agora ele, ele, é, ele é dentista hoje em dia, então ele tá bem ocupado. De
0: volta pra aquela parte onde, né, não tem problema, você não é um merda porque é. você tá jogando tíbia. Ele falou assim, ó
1: oh, Bruno, agora trabalho pra caralho, acabou o Covid, tô com muito trabalho, não vou mais conseguir jogar, mas antes que era Covid tava todo mundo em casa, ele tava jogando comigo direto. Pra mim foi irado. E daí, olha, olha como eu ficava frustrado. No começo dos 24, tipo, começava a ter só 10 cada lado. Tinha quatro jogando um jogo chamado tíbia. Que merda, são uns viadinhos, então... Quando com o lugar de quatro pessoas. Quando... Eu juro que eu tinha meus 14, 15 anos, eu pensava assim. Mas era assim que pensava mesmo. Daí, depois, quando vê, cara, tinha cinco, seis pessoas pra jogar CS e o resto tava tudo nessa merda do Tibia, eu pensava. Eu fui o último da, da resistência aí pro Tibia. Eu era do CS ali, ó, porque eu ganhava horas grátis. Eu tava, eu era o pica, era do clã, tá ligado? E daí, tipo. Você quando... se
0: rendeu ao Tibia? Daí,
1: um dia que só tinha quatro pessoas pra jogar CS, tava todo mundo no TIB, até o dono da lan house tava com o charzinho dele lá, Falando, não, vamos caçar junto, vem todo mundo aqui, ó, caralho, vamos descer essa cave. E todo mundo dando risada pra caralho, gritando. Se
0: divertindo. Caralho,
1: tira o, lixo do, tira o lixo da, do buraco, eu não consigo subir, tira o lixo do buraco, eu não consigo subir. Vamos
0: dar um pire, Porque antigamente... Você não podia subir, se tivesse aí, um firefield... Cara, se tivesse um
1: bicho morto em cima do buraco, você tu não, não conseguia usar corda, tu não conseguia usar corda. Me ajuda. Tu lembra? Deus então, lembro, tipo, cara, os caras estavam mais... caçando do guard você, você
0: ia dar PK? E o cara ia dar fuga, você tacava um GP em cima é, do buraco. Acabou, o cara o caso, tava uou, morto. Era mesmo que uma MW na, na frente do, da passagem. Opa, os deixa não, o... tu podia a GS era, então, mas fazer da pó. O,
2: o guardia era isso. Ele Lurava você você ele pro andar de cima. Então olha e isso. E aí mesmo com caseira.
1: quatro pessoas, eu não me rendi o time ainda. Eu fiquei jogando só em quatro lá, 2x2. Ficava... Só que daí ficava olhando todo mundo dando muita risada. Gritaria a noite inteira por causa desse jogo. E daí chegou 4 da manhã... Não tava nem tendo, tendo graça... Jogar 2x2... Counter Strike... Né? Uhum. Eu falei... Que merda... né velho De 12 ou uma... Tá? Ou paro de jogar CS... Paro de fazer negócio... Ou vou jogar com os moleques... Esse jogo... Eu falei... Ô, me ajuda aí a criar um char... Daí criaram inferna... Pra mim... Nossa... Inferna... Já chegou... Porque eles estavam tudo jogando lá... Né... E daí eu criei inferno. Eu acho que eu demorei um mês... Pra sair de Hulk... Na, na mesma noite... Eu peguei level 4... Assim... 5... Mas aí eu tinha computador em casa. Só que, tipo, era aquela internet escada, só depois da meia-noite. Só depois da meia-noite. Pra meia jogar CS era impossível. Mas Tibia eu tava conseguindo, porque Tibia era um jogo leve, fácil de baixar, entendeu? E meu PC era muito fraco.
0: Essa que é a pegada que o Tibia fez muito sucesso. Que naquela época o computador não era acessível. O computador da Xuxa fazia Tibia. E, mas rodava Tibia. Rodava Tibia. Então a galera, assim, se seu, se se seu micro-ondas liga na tomada, roda tibia. roda tibia. Ah, e aí o tibia fez um sucesso absurdo porque era popular. O jogo era, era popular, popular, popular e era fácil e todo mundo tinha um computador
1: meio velho em casa que conseguia acessar o tibia. então pô, dava meia noite eu conectava na internet e como estando sair de Hulk eu comecei a gostar. Porra, cada buraco que eu descia era uma, um negócio novo, comecei a dar tremideira, medo, tá ligado? Coisa que não tinha, época não tinha E naquela época
0: você não tinha visão, era tudo escuro, você não sabia o que, que vinha pra te bater. É. É. E ele
2: salvava né, o jogo, porque assim, o console de essa... hoje, o CS não, trocava tiro ali e
0: acabou. O Warcraft também. Não, mas o CS
1: tinha rank ainda do, do, do rank lá na Lan House, mas arena, tipo, tipo em casa... Em casa, se eu jogasse, não ia ter rank, não ia ter coisa. Ah, tinha assim,
0: um rank da... Mas aí não era do CS, era da eu É. Você não fala, assim, que Por é isso que, que eu jogava é.
1: muito CS, porque tinha essa continuidade. Mas uma hora, eles cancelaram no final, depois desse rank.
0: Sim, tipo, foi baixando é. a popularidade é. baixou
1: tava, tipo, tinha uns jogando Need for Speed Underground, aquele que tu corria da polícia. Uh -huh. Outros jogando ah, ah, o jogando GTA, o Vice City primeiro do computador. Então, tipo, CS foi perdendo, eles tiraram não. o rank, sabe? Uh -huh. Com o tempo. E daí todo mundo migrou pro tibia e tava todo mundo só tibia. E eu, caralho. Daí eu Vai comecei... ter que se render, velho. Eu tem me rendi. Que se me rendi e acabou com a minha vida. <risos> porque eu, eu, eu acho, cara, se eu continuasse jogando CS no ritmo que eu jogava. Porque eu era nerdão, velho. Eu jogava bem pra caralho. Fui jogar CS hoje em dia tô no lixo. Porque eu nunca mais tinha jogado CS. Nunca mais joguei CS. Desde aquela época. Só tibia, 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 tibia. Nunca mais CS. Daí eu voltei a jogar CS, cara. Não tem como. Esquece. Tava classe prata, cheguei na ouro lá. No Falei, sofrimento. Então, tô muito, muito atraso. Muito, perdi totalmente o reflexo, perdi tudo, tá ligado? Uhum. Porque quando o cara é jovem e o cara faz um negócio por muito tempo, o cara fica especialista naquilo. Então, tu pode pegar todos os jogadores mais pica de CS, eles jogam desde criança e nunca pararam. Então, essa parada que eu tive do time de 6, 7 anos, quando eu fui voltar a jogar CS, não tinha
0: conta. É é a mesma a mesma coisa. Coisa. Jogador de CS estiver ouvindo aí, ó, queremos você aqui. Exatamente. Aliás, lembrando, se você quiser. Alguém que não seja de tíbia aqui trocando ideia com a gente, seja um agente da iniciativa e traga o cara aqui. Chega lá, apresenta pra ele, oh, olha aqui ó, esse podcast maneiro, não sei o que, cola lá, vira pra gente, vai lá no Instagram, arroba manda um DM pra mim falando que você já falou com o cara e eu vou lá, vou tentar trocar ideia pra gente trazer o cara aqui. Cara, mas voltando ao Tibia
1: antigo, nessa época que eu era, tinha começado a jogar, né? Primeiro joguei Inferno, o level máximo que eu cheguei lá, com um char chamado Bruno Vanim. Meu nome Justo. O cara, eu tipo, era criança, velho. Sempre o cara falou: tiver. Ó, cria conta pra ti aqui, tua senha é essa, tua conta é essa, fala teu nome. Bruno, Bruno Vanin. Falei é meu nome. Justo. Tá. Daí com o Bruno Vanim, que foi meu primeiro char. Eu cheguei level 20,
0: inferno. Daí até O eu meu percebi. primeiro char foi Silicone na veia Na veia Na Véia. Silicone o na véia. Foi ideia... Não, o meu foi Silicone na veia só que não dava pra pôr acento. Aí ficou silicone na veia. Porque não dava pra pôr acento. E ninguém entendeu. Era pra pôr silicone na veia. Não sei porque, era criança, porra. Eu botei silicone então, na o veia. Então, eu tive
1: até dessas, cara. É. E daí. E, caso
0: de carne
1: e daí, olha como eu fui de é muito um contraste, de né, cara? Eu saí de inferno porque eu não aguentava uh -huh. mais morrer. Eu pegava level e ia lá morria, dropava tudo. Ela morria, dropava. Eu lembro que eu fiquei pra pegar do, do level 17 ao 18, eu caçava bueiro de Carlin Bug no level 17 pro uh -huh. 18. Eu fiquei caçando, tipo, sei lá, da meia-noite até as quatro da manhã. Consegui pegar o level 18, fui dormir. Ficava quatro horas pra pegar o level 17, ou 18, cara, era muito novo.
0: E era o, tipo assim, era o gigante, né? Você pegou Porra, o level 18, 18.
1: cara. Porra. E daí eu sempre andava com umas HMM, aparecia level 8 lá, eu matava. Matava todo mundo que aparecia na frente, eu tirava a print, frente, assim, minhas mortes. Que eu salvei, fiz uma pasta no meu computador e minhas mortes. Tinha mais de 100 mortes lá que eu matava os caras. Que era todo mundo level 8, 9, 10, assim, nessa faixa etária. Quando aparecia um level 30 na tela, meu Deus, o cara era. Ele era um monstro. Era um monstro. Esquece. Ele era um boss. O, o cara... top era level 60, 70 na época. E, e
0: eu... tinha aquela questão de status, né? Você não só respeitava o cara pelo. Ah, ele é forte, não sei o quê. Não. Ele é level X, ele é brabo. Não tem Respeito. mais isso hoje em dia, tá ligado? Não tem, não tem.
1: Se tu for level 1500, a galera caga na tua cara. Foda-se, foda-se.
0: Foda né? Mais um, mais um cria de biblioteca. Mas naquela época... Meu, se tu era level 60, tu era respeitável Ele era um monstro. Cara. Se o cara era level 60 chegasse e falasse assim, bota sua roupa de rosa e eu quero que você escreva que você está mamando ah. a minha... Você fazia. Você fazia porque você respeitava e falava, ok, você está certo, desculpa, senhor. E eu
1: lembro que, que, que Inferno era servidor europeu, né? Então tinha muito alemão e eles odiavam os brasileiros, odiavam. E daí o cara chegava, falava, chegava, o gringo chegava falando assim, BR, BR, pra mim? Pra eu falar assim, é, você é, é, é bobo, beleza, né? BR. E eu sabia que o cara já era gringo porque ele nome todo, sei lá o quê. E eu falei, German, German. O cara metia um textão em, em, em alemão, assim copiava o copiava, que eu queria responder e o cara deixava o vivo. Mas se eu... Porque eu, eu fui rápido, tá ligado? Eu, eu percebi isso e tanto morrer... padrão, né? Eu jogava tanto tibia, tanto, que tipo, eu morria 10 vezes por dia e upava 10 vezes o level e perdia tudo e recuperava tudo. Tipo, não tinha coisa. Chegou uma ruim, hora que sabe? você aprendeu que, que eu, sobrevivência. Eu, eu aprendi o um modo de sobrevivência. Sabe, tipo, antes de tudo descer qualquer buraco, tu tinha que roupar pra ver se o buraco não tá sujo, tem um monte de bicho, tu já desce e já não consegue subir, tu já morre. Tá
0: então, aí você ia, ia roupar um, uma cave de. de, de, de ansa, lá, lá em, em Ankramun, você, você chegava a abrir a cave, aí você roupava subir um escaravelho Você falava, opa. Opa, tem, tem treta Tem, tem aqui. É trep, é. Então, Caralho. eu caçava
1: muito do arf do arf guard. Quando quando era um pouquinho menos nudo nessa época de Inferna uhum. e Ombra, depois, não, Onera. Daí eu saí do Inferna no level 20 e fui pra Onera, que era servidor não pvp Porque eu tava cansado, e morrer e eu queria pegar level pra ver como que é esse level alto, né? Uhum. Então fui pra Onera, que nem existe mais, daí lá eu passei do level 100, cheguei level 113, 112, por aí. Mas demorei tipo uns 5 anos com o mesmo char nesse level. <risos> Sério, eu lembro no level 86, o meu level do azar, eu morri umas 10 vezes no level 86, e não conseguia ser do level 86 eu pegava, eu chegava no 86 ia caçar de novo, quando tinha alguma coisa eu morria, e voltava com 85, pegava o 86 novo morri umas 10 vezes eu cheguei a desistir de jogar tibia nessa época
0: ah não, era... e tibia sempre foi muito punitivo, questão da morte, né cara sempre foi muito punitivo
1: e aí, a live tá perguntando alguma coisa, qual que é boa?
2: cara, os caras tá falando muito aqui, o um pedido de azeitona é muito grande pela
0: nação, viu? Vai lá azeite. Não, o azeite não quer colar a azeitona é bobo, Boba, azeitona. Eu queria é ler o
1: chat para ir respondendo eles. Não tem como ver aqui. Deixa eu
0: pegar. Aqui. A questão é que seu seu fone dá interferência. É. Que você tem que colocar ele bem para baixo. Tirar perto. Aí. É. Quem tiver perguntas, quiser mandar perguntas pro vaninha agora, Pergunta ele agora tá, olhando, eu o ele chat, tá olhando o chat agora e ele vai responder vocês. Só tira o som aí que vai vai dar eco.
1: Beleza, a partir de agora eu tô olhando o chat aqui, vou deixar longe. Aqui, Rapaz, ó. eu não, eu não sei, sei você, você...
0: mano. Deixa eu ler. Caralho, isso aqui é
2: muito pessoal. Pergunta é solteiro? É solteiro. paniquete que ele pegou,
0: gente. Vou, você eu... pegou uma paniquete? Já, já peguei paniquete. Você ia sair daqui sem contar a história de que você pegou uma paniquete? É, true, é que eu não posso
1: falar nome, né, cara? Nomes da merda. Não, da sem nome, Foda se
0: foda-se. Como é que foi que isso aconteceu? Tá, deixa eu, deixa
1: eu responder o chat, ó. Sim, eu sou solteiro. E eu só namoro se a mulher aceitar que eu jogo tibia. Porque a minha ex-namorada aceitava, foi por isso que ela terminou comigo. Bruno, conte um pouco sobre sua vida como modelo. Já, então volta live. Aí. Se você voltar live no início eu contei toda a história. O como início foi todinho minha vida foi... de modelo, né, cara? Foi, foi quanta, Foi uma hora, eu acho, só falando dessa minha vida de modelo, praticamente. Foi
0: interessante pra caralho. Bruno, vai,
1: qual vai. o momento mais feliz no time
0: até hoje? Cara, acho que todo dia é um momento muito feliz porque. Na agora você foi, você foi. É, propaganda muito... de Margarina. É, como é? eu é um filósofo. Não, pera, Deixa também é todo dia, né? Calma aí. Eu então. sei
1: qual foi o meu momento mais feliz. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Fixo na cabeça. Foi o dia que eu fui pegar level 1000.
0: Certo? Que
1: eu quis fazer a print do level 1000. E dei um pouco no TS e veio todo mundo. Tinha 60 é. players na tela. É. Daí todo mundo desenhou level 1000 lá no chão de Daracha. Bem bonitinho e tal. Só que chegou um anime. O Baby. Sabe o Baby, de Ombra? Ele era tipo um enemy amigo nosso, tá ligado? E daí ele falou, ah, vou aparecer na print, não sei o quê. Só que daí tinha um makerzinho lá, da guild deles também, botando firebomb por tudo, estragando tudo, chutando tudo. Sempre tem. E daí, eu, daí alguém falou no teste, ô, oh, quer saber uma coisa? Vamos matar esse Baby? Eu falei, ah, o cara veio pra minha print, né, pô? Foda-se, ele é enemy, ele é enemy. E daí eu falei que essa mesma coisa foi, então. O cara tá atrapalhando aqui a print do level 1000, então a gente vai fazer de outro jeito. A gente matou o cara, daí todo mundo correu, ferumbras, desceu ferumbras. Tem no meio do caminho, matei um bicho, peguei level 1000, assim, no meio da ferumbras, todo mundo pecar passando, peguei level 1000. Tipo, acho que foi a print de level 1000 mais doida e mais insana que eu já vi. Deixa eu olhar mais um pouco aqui. Qual o creme que eu passo no cabelo? Cara, não sei o shampoo, eu, acabei de mudar o nome de shampoo, não sei. Qual a sua motivação pra continuar jogando? Pegar a top 1 Sword? Qual que é o nome da paniquete que ele pegou? Não calma, posso falar.
0: Calma, calma, calma. Solta o celular e vamos devagar. Conta o rolê da paniquete, porra. Como é que você Cara, chegou num rolê que tinha uma paniquete? Porque é não assim, essas eu... pessoas não, não frequentam por causa o do boteco do rio, da esquina. Por causa do restaurante
1: que eu tenho, né? Que eu falei no início do, da live. Sim, da o restaurante
0: lá, certo.
1: Ela queria conhecer... Antonella...
0: Messon. Messon.
1: Brava. queria conhecer. Ela foi lá. Ela falou, ah, posso levar umas amigas e tá? tal. Pode. Vou levar um cabine. Calma,
0: mas quem falou isso? Ah, Paniquete, que eu não vou falar o nome. Certo, mas você já tinha amizade, contato com ela? Cara, eu não conhecia. Eu ela não... chegou do Foi nada? Foi assim
1: ó, ela pediu pra ir no restaurante. Pediu? Me... Pediu pra fazer uma parceria.
0: Ah, sim, sim. Porque, pouco, ela tipo, era é Influencer. Influencer, certo. E é bem famosa. Foi esse monstro. Poxa, é <risos> que você All vai mostrar. Off depois eu vou saber quem é, não vou contar, mas vou fazer assim. Respect. Respect daí, tipo, ela. Daí eu falei, ah,
1: eu comecei a adicionar ah, é meu Instagram pessoal, porque ela tava mandando no um Instagram, do tô nela, né? Aham. Uh -huh. Daí, pô, é gata, é óbvio, não sou bom. <risos> não nasci hoje, pô. Não porra. nasci hoje. <risos> Calma aí. E daí eu falei, daí do meu próprio Instagram, eu comecei, Instagram, comecei a seguir ela, comecei a trocar ideia com ela e tal. E daí ela foi numa bela sexta-feira, com um casal de amigos. Eu falei, ah, tá ela um casal de amigos, né? Combina se eu chegar junto. Cheguei junto lá, sentei um pouco com eles, pedi uns drinks para eles da casa, assim, fiquei trocando ideia na mesa. E nisso tinha uma festa para eu ir depois, né? Eu convidei... Lá todo... em cima ou outra não, festa? Não, outra festa, fora, fora dali. Falei, ó, vai ter uma festa na casa de um amigo meu. Se vocês quiserem vir junto comigo, estão todos convidados, porque aqui fecha já meia-noite e tal. Ele não, 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 top, top. Eles foram lá... Daí o casal chegou lá, ficou meia hora e foi embora, né? Hum. E ela, ah, vou ficar contigo, né? Fica à vontade. Que maldade. E daí vai, papo vai, papo vem, drink vai, drink vem, daí rolou, né? Mas eu sempre encontro com ela em vários lugares e a gente se dá bem até hoje.
0: Bravo, brabo. Não, o resto foda-se. Você pegou uma é. paniquete, acabou, acabou. Se quiser encerrar, podemos encerrar que o cara pegou uma paniquete, acabou, é isso aí. Mas, cara, é mulher normal, velho. Que a gente de novo, a gente chegou muito perto de um Neymar e Mas muito é que perto que, tipo, de uma Paniquete assim,
1: hoje. Tipo, todo mundo é como eu estava falando no começo da live. Todo ser humano é igual, pô. Assim como o Akhenaton olhava os escravos como um ser humano igual ele, tipo, eu penso e olho uma Paniquete, um Neymar, um Silvio Santos, como seres humanos igual eu. Por uh -huh. dentro, ele é exatamente igual. Uh -huh. O que muda é a cabeça e o jeito de agir na vida. Uma coisa que eu tenho bem clara na minha vida e eu falo isso pra todo mundo, que você pode chegar a qualquer lugar usando apenas duas coisas, tua atitude e tua voz. Se tu usar a tua atitude e tua voz, tu, vai, tu pode ser o presidente do Brasil, cara. Amanhã, se tu começar... Uhum. É sério. Se tu usar as tuas palavras perfeitas, tiver a atitude certa, tu pode chegar a qualquer lugar, velho. Então, desde, de novo, falando a mesma técnica, tu pode ser quem você quiser, não aceita onde você está hoje se você não tá feliz. Tome a tua vida única Tome a iniciativa que você vai chegar em qualquer lugar, velho. Porque eu sou a própria realidade disso. Eu venho de família humilde, simples, do interior do Rio Grande do Sul, e hoje eu me considero como realizado. Eu consigo as coisas que eu quero, faço o que eu quero, e tipo, vivo minha vida de uma maneira bem leve, sabe? Não me cobro muito. Vivo um dia após o outro. Tipo, é isso. Se tu usar as palavras certas, o jeito certo, as coisas certas, com as pessoas certas... Vai chegar
0: no lugar certo que tu quer chegar. E com esse discurso motivacional, eu agradeço a Kenatem. Puta que pariu. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por esse programa maravilhoso que convidar, a gente fez velho. aqui agora. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Quais são? Pode seguir na Twitch lá. É top sword e no Instagram? Bruno Vaninho. Bruno Vaninho no Instagram. Top Sword na Twitch. Muito obrigado pra vocês todos que colaram aqui. Azeitinho, Vem dar um oi aqui, velho.
2: Vai lá. Só pra finalizar. Vem, vem. Só, pra finalizar. só um fimzinho. Um só um só, só finalzinho. Só manda um beijinho no meio. Um beijinho no meio. É, Vai fazer o coração você manda um beijinho no meio. Um beijinho só no meio, cara.
1: Fechar.
0: Aê! Olha ele como vem! Brabíssimo! Bravíssimo, bravíssimo! Fala gente. aqui. aqui ó,
1: pega a cadeira, senta um pouco aqui com nós. É. Vai. É. Senta aqui um então.
0: Ó, ali, ó, para aquela câmera grandona ali, azeitona. É.
2: Peraí, peraí, que eu vou meter aqui, ó. Ó, ó, sua. Tá, do do tá na sua, aí, Tá
0: na sua? Ali, aqui, ah, essa aqui, ó. Ali, essa aqui, ali, essa aqui, ó. Ali, um coraçãozinho,
4: ali, um beijinho ali. no meio para vocês, galera. Vai,
0: para ganhar o hatch? Aí do mil?
4: É, nós. É, um
1: Calma agora, ó. Conseguimos. Calma aí, tu. Conseguimos um negócio inédito, azeitinho aqui, ó, junto com nós. Prazer imenso, estar tá do lado dessa pessoa aqui, coração gigante. Pô, o pessoal tá
2: perguntando aqui qual dos dois que é o modelo. É eu. Ah, <risos> ah
1: sim. É.
0: Aí
2: tem. Então,
0: e conta, aí, conta, conta, tá? conta não, azeitona, oh, conta pra nós, oh, conta para nós e encerra aí. Encerra oh, conta, oh, aí, conta, oh, conta a contagem regressiva aí pra nós pra encerrar. 3, 2, 1 e. Foi. Chama!